0: O oh,
1: começando mais um Depois do Expediente Podcast Podcast. sou Música Santos, eu sou o Santos. eu sou o Felipe do Carmo. E quem temos hoje? A vida é uma caixinha de surpresa. Supletivo, supletivo, supletivo. Alô, tudo bem como vai? Alô, tudo bem como vai? Alô, tudo bem como vai? Joseph Cleaver! Aê! O filho voltou! Eu vou já começar pedindo ele pra tirar o fone e o boné.
0: E vocês olhem
1: muito bem pra ele. Ele falou que não ia ficar com raiva. Tá vermelho, mas não tá com raiva. Parou até de brilhar a careca agora. Jonathan... Rédua Redua. ou rédua? Rédua. Rédua. Redua, yeah. Caraca, mano. Como Já é tinha visto de, algum? De onde é
2: isso? Cara. De
1: onde é isso? Não, de onde é hum. o nome? Vou não falar não, assim, não. O, o meu
2: nome, na verdade, é engraçado, mas ele é Jimeno Rédua. São dois sobrenomes. É assim, Gimeno. é espanhol a origem. Então, na Espanha. Antes
3: é Jimeno, né?
2: É. E não Jiménez. É, Jiménez é comum no Brasil. Mas na Espanha. <risos> Pegou As pessoas têm o. <risos> não entendi a piada, É piado, não vai... Me, melhor eu entender. <risos> Continua no que você tava. tá melhor. Na, na Espanha, você sempre recebe o seu nome do pai e o último nome é o nome da mãe. Então, Eita. o meu. Feminismo ganhou. Tataravô, é, ele saiu. É, a história é assim: ele, ele estudou num convento. Né? ele ser padre, e aí ele se apaixonou por uma, por uma moça. Olha lá, velho! Ele que era o gimeno, isso? né, no caso ela era a rédua. E aí eles fugiram pro Brasil, cara. Se casaram no Brasil e aí disso tudo, nessa né? dessa árvore genealógica estou eu aqui. Cara, tá então todo mundo
1: culpado do um golpe, <risos> mano. O cara deu o um golpe é. dentro do
2: convento. Pelo menos essa é a história
1: que o meu avô me contou, né? Então ah, é Pode ser pior. <risos> pode ser pior.
2: <risos> entendi, <risos> entendi.
3: Pode ser que aconteceu muitas coisas lá no lugar, né? Vamos lá. É. E antes
1: da gente entrar na nossa conversa, o jabá inicial é nosso. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Já passamos aí dos mil seguidores no Instagram mas nós estamos precisando de seguidores no de, 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 de inscritos no YouTube. Então por favor chega lá subscritores. <risos> Nossa ele tem uma pegada mano. Você tá o latim tá muito aí né?
3: É, não eu, tipo, tô, eu tô
1: peguei um livro para ler agora tô aprendendo as palavras muito legal chama dicionário. <risos> <risos> tô tá bravo hoje. É, aqui, é. Mas a gente tá precisando aí, pessoal, acho que de quatrocentos e poucos é, inscritos no YouTube. Então chega junto, o Suco tá olhando agora se ele é inscrito.
0: Bater e os por mil. favor,
1: se inscrevam, beleza? E vamos chegar aos mil seguidores no YouTube também, tá bom? Então, temos também o Facebook, temos no Twitter, tem lá o TikTok, não tem OnlyFans. Tem. Ainda é, vai ter conteúdo de quê? OnlyFans como, velho? O pessoal do background ali fazendo striptease. Não tem OnlyFans. <risos> é, mas sigam a gente lá também nas plataformas de podcast. Se você não encontrar, o arroba é arroba CleoberSGDS. E aí cobra ele, porque ele não está subindo o saúde. <risos> Viu? Nem falou nada agora, porque ele, ele vacilou com nós, hein? mas cobra desse homem aqui. E como é que é o nome lá dos podcasts? PocketCast, Apple Podcast, Google Podcast, e
3: tudo que tiver cast. Isso aí. E como é que é a Alexa? Alexa, toca depois do expediente, Eita. que ela vai tocar o um episódio no... atrasado.
1: <risos> funciona no, no
3: Siri também? Ah, não. A Siri nada funciona, então nem vale a pena.
1: Tô te falando. Vocês estão no Spotify é também? A gente tá ah, um pouco não. atrasado ainda, uhum. mas tá. Mas tá lá no Spotify, tá lá. é só ir lá. Legal. Depois do expediente tá lá. Viva o Clube. É, e vamos falar dos nossos patrocinadores. Temos aí a Master Window Tinting. Caramba, o rap daquela vanzinha ali. Tá brabo, hein? Mas não vou falar o nome, porque não é o da Master. Não foi a Master. Mas, Mas... Master Window Team trabalha com plotagem de veículos, seja ele pessoal ou comercial. Também trabalham com é, isso filme e tal, película, essa parada toda. Proteção de pintura do teu carro também. Faz pintura de pinça de freio também. E proteção de... Rodas, também. proteção de rodas. O cara é igual o Clube que precisa, proteção de rodas também eles fazem. E eles também têm um outro lado, tipo uma, uma empresa é, é, irmã ali, que trabalha com questão de gráfica. Então eles fazem impressões é, é, em tecidos, faz questão de cartões, cartazes. Também faz a parada toda de fachadas de propriedades e tal, seja ela a residencial também ou comercial. Então entre em contato com os caras da Master Window Tinting. Nossa, já achei que você ia falar outra empresa aí. Ah, não, não. Oh, não, tem um ali. Já estão perguntando. Ah, Tá vendo aí?
3: E, galera, o negócio é o seguinte. Postaram lá no Instagram da Netmore o ranking dos celulares mais vendidos no mundo. E eu tenho quase certeza que eles têm todos lá. Tipo assim, dos, acho que foram cinco aparelhos né, dos mais top. E eles têm tudo lá. Só falar com eles. Vai conseguir um preço legal. Se não conseguir, pede. Vai que dá Isso certo. Aí. Mas se não conseguir, os caras financia a parcela do jeito que você quiser tipo, sem burocracia, sem dor de cabeça. Os caras entregam na porta da sua casa no mesmo dia. Só bater o um papo lá com eles lá, que tem de tudo. Desde produto Apple, que eles têm praticamente tudo. E depois tem Samsung, tem Xiaomi, tem. Nossa, várias marcas lá que eu já esqueci. Até videogames os caras estão vendendo. Então, Netmore. Só entrar lá no, no Instagram e falar com eles, que preço bom você consegue.
1: iConsult UK. Trabalha com gerenciamento de projetos. Também se você vai fazer a aquisição de uma lease de uma propriedade no UK, entre em contato com ele também. E, questão legal, talvez tenha alguma coisa de RH, alguma coisa dentro tu, da tua empresa que precisa de ser, é, sei lá, optimizado ou trabalhado, entre em contato, então, também com eles da iConsult UK.
3: E, para finalizar, temos a Omega Bikes. bikes. eu ia falar moto Bikes, mas é só Omega Bikes, Eita. né? Temos a Omega Bikes, que é para você comprar moto zera, moto usada, financiada, entrega em casa também, fazer o processo todo online ou pelo WhatsApp ali que os caras resolve tudo para você e te vende a moto zera, nova, ninguém nunca rodou. Mas se quiser usada também consegue. E é isso, Omega Bikes, uhum. só falar
1: com os caras lá que os caras
3: manja muito.
1: Lembrando também que daqui a pouco a gente vai ter um sorteio que na quando ele esteve aqui, o João da Cavalier de Telling disse que ia rolar um sorteio. Então nós temos o sorteio hoje do brand new, que se eu não me engano é 350 ou 400. O cara tá brabo de até, até aumentar esse valor aí eu não vou sei. falar, é top. Isso aí. Cleuber já comprou o carro dele, já gastou sete vezes o valor do carro já limpando o carro. <risos> mas vale a pena, ele falou. Mas o brand new é brand new mesmo. Tipo, é muito top o trabalho do cara. Então. E é isso, se você quer patrocinar o DDE Podcast, entra na fila hum, e hum, espera um cara. cadinho que a gente vai te responder. Tá bom? Vamos lá para o papo de hoje, vamos ver se já tem curtida aí. Galera, curtida, cadê a curtida? Galera, curtida, cadê a curtida? Dá like. Chega junto aí, galera, chega junto no like, ajuda. Se não quiser dar like, também dá dislike, não tem problema, o algoritmo vai gostar. Então fiquem à vontade, beleza? Desse Mandem modelo, perguntas, viu? cheguem junto aí no chat e vamos conversar com esse cara hum. brabo aqui. E a brincadeiras é... à parte, né, mano? Brincadeiras à parte. Pode Quem mandar? é Joseph Klimber? <risos> Agora brincadeiras à parte, né, okay.
2: mano? Quem é Jonathan? Jonathan é o filho do Joseph Klimber. <risos> Olha, começa com o J, eu tô achando que é mesmo, eu tô quase acreditando. Cara, o Jonathan é paranaense, nasci em Curitiba, no Paraná. Tenho 33 anos, sou pai hoje do Nico. Da hora. Dois aninhos, ele fez sábado Nico. agora dois aninhos, é o Nico. Ah, esposa da Leila, um beijo para eles, Primeiro, primeiramente, né, um beijo para eles, minha família estão lá me acompanhando. A Leila tá
1: aí.
0: É.
2: É, cara, sou um cara simples, normal, cresci ah, em uma família humilde, mas tive muita... É, educação muito amor muito cuidado né dos meus pais dos meus irmãos e é interessante que eu, eu tive o primeiro contato com, com com o que eu trabalho hoje é, indo ao, ao emprego do meu pai quando eu tinha mais ou menos sei lá sete oito anos de idade então o meu pai ele ele foi um dos primeiros funcionários da Bematec não sei se vocês conhecem é, uma, é aquela aquelas impressoras ah, de cupom fiscal, ok, ah sei sei, aham. então quando você vai para um restaurante aham. sai lá, o Nossa, pior que eu sabia o nome me deu é. um branco na cabeça, mas é. sim, aham. e aquelas impressoras nos anos 80, inclusive elas elas eram com não era com, térmica, né, que fala, aham. ela tinha uma fitinha que fazia aquele barulhinho, e imprimia e okay. então a empresa que produzia isso era a Bematec, no caso a empresa que meu pai trabalhava, então eu me lembro de aos sábados e com o meu pai na Bematec, ele era, ele trabalhava no almoxarifado. Aí eu ficava lá no meio das, das dos materiais que eles usavam, as pecinhas, as plaquinhas, os parafusos, as tu, tudo isso, né? Era uma coisa gigante. E aí tinha alguns computadores lá e eu lembro que, que foi a primeira vez que eu tive acesso a, a esse tipo de tecnologia. Então eu cresci ah, ali na, na região metropolitana de Curitiba. Num lugar chamado é, Jardim Paulista, para quem é lá de Curitiba vai conhecer, é, da região. E, e aí, o que aconteceu? Com, com 12 para 13 anos, é, eu lembro que eu estava na sexta série, então era 12 para 13 anos, o meu pai ele deu uma. Cara, eu não quero mais, é, isso daqui, tô estressado cidade, trânsito e tal, porque o meu pai, na verdade, ele é um cara do, do interior do Paraná.
3: Só que né? foi para cidade tentar foi a vida. para
2: cidade e ele sempre te, te, tinha ali um sonho de voltar e, e, e voltar para o interior, ali, ter a propriedade rural dele e tudo mais. E ele tentou isso. né Era mais ou menos nos anos 2000. Então, foi a primeira grande mudança assim, que eu tive na minha vida. É, e aí eu fui para o interior. Né? A gente foi para o interior. Ele vendeu casa, tudo ali, e a gente foi. E aí, nisso... Eu não fui pro interior, tipo, pra cidade do interior. Eu fui pro, pra zona rural Entendi. mesmo. Então, foi, tipo, um choque muito grande. Com certeza. De você sair da cidade e ir pro, e morar na zona rural. Né, a ponto de, tipo, assim... É, eu lembro que não para você ir pra escola... Você não ia pra escola. Você tinha que... É, começar a se começasse a arrumar, tipo, três horas antes. Caraca. Pra você andar numa estradinha de terra... Até o ponto do ônibus Pra pegar o ônibus daí O ônibus ia e dava uma volta tipo, Passava nas fazendas todas Exatamente, em todas as fazendas E chegava na escola
1: Você foi pra Goiânia? Não ah, tá. Isso é só, interior do Paraná Começou
2: Isso é interior do Paraná, mas acredito que é bem parecido Não sei Também não sei Tá certo
1: Goiânia é maior não. que Curitiba
0: Fala foi ele nada. que falou. Não. Não fui eu. Fala Fim. nada. <risos> que
2: e, e aí nisso, cara, é, a gente ficou alguns anos nessa, nesse, nessa idealização do meu pai, né? E até aqui depois de uns. E aí nisso ele ele construiu um. Acho que eu falo que foi meu primeiro trabalho esse. Com 13, 14 anos, meu pai foi lá, construiu a, ele comprou a terra e fez tudo do zero. Então, ele construiu uma casa. Nossa, que é da hora. E a gente acompanha tudo. Foi muito da hora isso, né? Teve o, o lado bom de você é, é, vivenciar tudo aquilo... Que são memórias que eu tenho até hoje comigo. Mas isso, vocês
3: moravam na cidade ainda quando foi construir essa casa? Ou vocês partiram pra lá e se Não, viraram tudo? Não, a gente ficou tudo?
2: tipo na casa da minha avó, pelo que eu lembro. Assim, até construir tudo. Aí quando, meu, você mal terminou de cobrir a casa ali, o telhado, a gente já caiu pra dentro, entendeu? Ah, entendi. Foi mais ou menos assim. E aí... Depois que ele terminou a casa, aí ele ele. Que lá nessa região, Joaquim Távora um beijo pra todo mundo que tá, que tá me acompanhando, que é de Joaquim Távora. Interior Joaquim do Paraná. É, é, Fica próximo a. Cara, <risos> acho que a melhor maneira de dizer que é próxima a Londrina. Umas três horas aí de Londrina.
0: Referência uhum. é. nenhuma
2: pra nós dois. Não Mas tudo bem.
3: Cara não <risos> Se falasse mais ou menos assim, Porra. tipo,
2: beleza! Vocês não conhecem Londrina? Não. não. Não? Não. não. É, ela é maior que Goiânia, Londrina. <risos> é, 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 provável.
1: <risos> Viu que a vida não é caixinha de surpresa? O clima <risos> também faz piada. Eu não conheço
3: <risos> o Brasil, na verdade, então...
2: Não, tranquilo, tá. Não, Londrina é a, a segunda maior cidade do Paraná, tanto okay. população quanto economicamente. Capital é Curitiba, Londrina é a... Do norte ali, ela é a principal. Tá, então, é a gente passou por um processo que o meu pai essa região né ela produz é muita cargado café e o frango também então tem uma empresa bem grande lá e eles produzem né frangos né, para consumo e os produtores rurais eles têm então essa, esses aviários uhum. para né chega lá o, o franguinho pequenininho você vai cuidando dele até ele crescer e e virar um, um filé, é isso.
3: Mas, tipo, uma... já comprava esse pequenininho, tipo o pintinho no caso?
2: É, é um sistema de integração, né? A própria empresa fornece para o produtor rural o pintinho, né? O pintainho, na verdade, não
1: é pintinho? É, ah, pintinho? Cria meio que uma, uma
2: cooperativa, é, né? É, exatamente isso. É isso. Aí a própria empresa fornece, fornece também os insumos para ração, remédio, medicação, acompanhamento técnico, tudo isso. Sim.
1: água. A água, pra pra crescer produ... mais rápido. A água, né? o produtor rural... Não, igual aqui. o KFC que faz. <risos> é, eles injetam é, né? Frango, é água, né? né? É, é. Sabia
2: disso, né? Eles injetam para pesar mais,
1: Mas né? Mas
3: é
2: água mesmo? É, pô. É, eu achei que era outra coisa. Achei é. que era só zoeira a questão. Não, da faz mesmo. E, porque o gelo, a água, pesa, né? Então, enfim. E aí, o meu pai construiu um desse, um aviário desse para 12 mil aves. Eita!
1: Nossa. É. Não dava para brincar,
2: não? Tinha que ser assim mesmo? Pau! Toma! É, cara, foi. Uma coisa... Um louco. É. Tudo que a gente tinha em Curitiba, que ele conquistou né, e tal, ele colocou nisso. Então, ele construiu esse aviário para 12 mil aves a gente participou de tudo, né? Mas, assim, enquanto a partida foi muito difícil essa época também, porque foi um investimento muito alto. Então, Sim. desde... Cara, você pensa que construir um barracão para 12 mil aves de 12 por 100 metros quadrados é uma coisa muito grande. Então, isso tudo foi muito... Viva a dieta. É, a gente está falando de... 20 anos atrás, né? Então, mano, era um
1: baita de um processo isso, é louco. É,
2: não, não tinha tipo um, o mundo não era como era hoje, né? Sim. Não era tão industrializado, tão Não, hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? E aí, e aí foi isso, foi, eu lembro que era que era bem sofrido inclusive tudo isso, né? Todo esse processo. Enfim, passou-se um tempo, né, depois que as coisas estavam caminhando, a gente começou a crescer, né? E aí surgiu a necessidade de... Cara, precisou começar a pensar em fazer uma faculdade, né? E, tal. e aqui, é, tanto eu como meu irmão, a gente não, não queria ficar ali, né? Naquela, naquele contexto. Então vocês trabalhavam
1: não, não. naquela lida ali, dali, ia Sim. pra escola, mas voltava e tava focado naquele Mano, era
2: pauleira. Tipo, acordava às sete horas e ia lá. Aí, assim, tipo, você... Pensa 100 metros por doze aí cada, sei lá, meio metro tinha o comedouro e o bebedouro pro frango ali, né? Então você tinha que ir limpar todo dia. Nossa. Sei lá, mais de 200. Eu olhava, você não... Um, tinha nem fim. É. Ah. E você tinha que ir um por um lá. E Caramba. eu tenho problema com asma. E... Tinha,
1: né? Porque depois de uma, <risos> uma semana fazendo isso aí, mano, não, você não, tinha tá me problema me com asma, me né? vivo hoje, você é, é louco.
2: Não, mas isso, cara, tipo assim, é, eu sofria muito. Eu, espi... eu entrava espirrando, saia espirrando. Não, a galera cara. tem
1: coragem de falar que os pais fazem bullying hoje. O que era isso, então? <risos> Olha, trabalho infantil, o filho asmático, covid, nada. Vai pro galinheiro, Mas pau, imagina se, que é se que tivesse covid. O que, que é covid, né? Mas imagina se tivesse espirrando <risos> em cima desses
2: frangos. Mano, é
3: louco. Tinha cara. distribuído pro mundo todo.
2: Cara, mas foi um tempo... Eu lembro da... Da, por exemplo, da final da Copa de 2002, Brasil e Alemanha, antes do jogo. O falou, cara, vocês querem assistir o jogo na hora? A gente precisa ir lá, né? Olha, velho, e... que velho ninja, mano. <risos> Eu fazer... tenho que andar com
1: o teu pai pra vender essas baradas aí, mano. Que da hora isso. Cara, o meu
2: pai, ele é sensacional, cara. Ele até Quem, é o...
1: Quem é o Jason? Jason é meu irmão. Então, é por isso que ele deu esse detalhe tão importante. Pior de tudo era ter que sair de casa bem na hora do Dragon Ball. <risos> Nossa... Eu falei, mano, essa, essa informação é muito íntima, é, velho. É específica. E é, o sobrenome é bem que... diferente, né? Não. É, <risos> Edward, né? Tipo, tinha que é. ser, né? Mas que louco. Salve, Favela. É nóis. Tem sorteio hoje, hein? Só pra é, lembrar, sim. ele Não finalmente vai, vai pro banheiro quando ele tem sorteio. <risos> e então, mas é foi isso, Aí você falou agora que você estava nessa pegada de, tipo, estão crescendo, quero fazer alguma coisa a mais e é. tal. E aí? Porque teu pai tirou tudo e investiu ali. Então, por ele, eu acredito, tô, tô errado, tipo, é, ficou gostinho faculdade da tem que ser, sei lá, ah, alguma aí. coisa relativa a isso aqui, para a gente continuar tocando, é, ou não.
2: Inclusive, ah, acho que inconscientemente os pais eles eles tentam dar aquela ô oh, filho, faz uma agronomia e tal. Ele tenta às vezes até, ou, ou, eu sinto que o meu pai, nem sei se ele está assistindo, mas, mas todos sinto, os pais querem que seja. Todos os pais e isso não é ruim, não é não é, inte, não é uma intenção ruim, ah. mas eu entendo hoje, como pai também, que você não pode colocar as suas frustrações ou os seus sonhos em cima dos seus filhos. Não, meu filho vai ter que ser um engenheiro da NASA, porque esse era o meu sonho. meu filho vai ter O Nico vai ter que ser piloto de Fórmula 1 da McLaren, porque é o meu sonho esse. Não, ele vai ter que seguir o caminho dele. Então, acho que... Até Mas os a pais não... de
3: hoje mudou, né? Porque antigamente é, era, é, é, sei é, é, lá, gente... se é filho de advogado, você tem que ser advogado. Nem Exato. que você da é faculdade, você vai ter que fazer. Exato. Se era de engenheiro, você tinha que fazer. No meu caso de faxineiro, ainda bem que minha mãe não tinha advogado. Então, eu tava de boa... Graças meu pai era, me meu pai meu pai era pai... médico, aí, tipo, ele também morreu antes, não, não teve tempo não de, 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 de
1: exigir isso, não. Uhum. Ainda bem que meu pai entendeu que o mundo corporativo não prestava desde. Aí, quando eu tinha, eu acho que tinha, sei lá, um. Uns... Desde quando ele veio pra cá, né? É, então, acho que eu tinha. Não, antes disso ele entendeu, eu tinha acho que uns 10 anos. E ele tava prestes a se tornar gerente do banco tal, essa parada toda do Estado. Ele abandonou tudo pra abrir uma empresa dele de transporte.
0: Show, então, tipo sim, fenomenal. Empreendeu,
1: né? Fenomenal. É Tirando um monte de merda que ele passou, mas a ideia foi boa. <risos> mas é uma parada dessa. Tipo assim, ele, ele olhou e falou: Meu, o mundo corporativo é isso aqui. Então a gente teve essa ideia. É. Tá ligado? Se ele tiver estivesse cara dentro, você
3: já só... sabe o seu, seu futuro, né? Ou pelo menos o que ele não queria dava, pro seu futuro. Né?
1: Não, não, ele não ia querer aquilo. Será? Ele ainda é da geração não. que iria exigir isso. Assim. Não, não, mas então, ele não curtia. Ele é. fazia pela grana, não pelo gosto. Então ele entendeu, tipo assim, isso aqui não uhum. presta. Tipo, ele tinha uma... Era meio que uma úlcera estomacal. Uhum. Ele no disse que também. ele passava mais tempo no hospital do que no banco. E o banco era do outro lado da rua do hospital. Nossa. De
2: tanto estresse é, o dia todo. O, o mesmo problema do meu pai. Por que será, né? Porque hoje em dia a gente... Eu tô no mundo corporativo já há anos... E, claro, óbvio que tem uma pressão gigantesca, tem estresse, né? Mas acho que a gente consegue lidar melhor com isso. Eu acho que, inclusive, a geração passada, ela tinha muito mais problemas emocionais, é, inteligência falta de inteligência emocional para lidar com esse tipo de pressão. O meu pai é um caso desse. Ele realmente tinha problema até de estômago, mesma coisa. Mas, enfim, em contrapartida também, ele sempre incentivou muito, e puxou muito e cobrou muito ah, o, o estudo, né? Tanto de mas todo... os dois frustraram os pais? O meu irmão... <risos> o, a minha irmã e, e eu, né? A gente foi muito cobrado.
3: Desculpa? Mas os dois frustraram os pais? Os dois? Os três? No caso, são três, no caso. No total, Somos né? três, é. Alguém fez a, a, alguma coisa relacionada?
2: Então, o meu pai, ele não cobrou a gente diretamente pra fazer o que ele sempre quis. Ele é. falava, né? Olha, agronomia. Ele tentava vender o peixe, né? Alegria e tal. E o agrobusiness no Brasil e tal. que realmente é uma realidade, mas... Não é era é o que eu queria, né? Mas, e assim, mas
3: alguém fez do, de vocês? Não, não, Deus. não.
1: É, a, ruim, minha irmã, a
2: minha irmã, ela é formada em Direito, eu sou formado em TI, e o meu irmão, ele é formado em Administração. A mesma coisa. Basicamente ah. a mesma coisa.
3: Cara, se juntar os três, dá pra fazer um, um negócio bom. Hein? É mais <risos> um
2: Mas empreiro. nós trabalhamos juntos hoje. Olha, olha aí. Não relacionado, mas não dá, relacionado, daria é. pra fazer algo. É. Aí, de... é, inclusive, é... Nós três a gente, assim. É, o meu irmão, por exemplo, fala alemão. Não mora fora. mora no Brasil. Caramba. Minha irmã Do foi... Do nada, assim. Vou aprender foi... alemão.
1: Pau. É, Acabou.
2: ele. Com tanto é.
3: idioma, alemão. Uhum. Ele fala. ele, não, não, ele fala inglês,
2: inglês, inglês também, né? Gosta de dificuldade, né? É. alemão. Mano. É, então assim. Mas enfim, ele cobrava muito estudo. Aí chegou nessa, nesse timing que ficou meio assim, e agora, entendeu? E a gente cobrando, cara, quero estudar, quero ir pra Curitiba e tal. O que aconteceu? Ele vendeu essa propriedade. E aí, ele fez o seguinte: ele comprou uma casa ali na cidade mesmo. Voltou pra cidade. Voltou a cidade. E aí, ele é, entrou ali no comércio da cidade com uma, com uma loja de equipamentos esportivos e de pesca. Pesca e camping. Caraca, ele é bem extremista, né?
1: É. Tipo, meu pai, cara. Não, você não sabe de nada, porque depois que disso. Louco, mano. O cara sabe tá que mexendo ele fez uma parada que praticamente é a tecnologia da época dele. Uhum. questão de impressão, gráfico e tal, é praticamente a tecnologia da época dele. Uhum. Larga tudo, vai mexer com aves.
0: Uhum.
1: Aí larga tudo, vai mexer negócio de esporte.
2: Hoje ele faz o quê? Então,
3: daí. Ah, que ele tá. deve trabalhar
1: na, na... na, na, na Tesla. <risos> não, então. <risos>
2: cara, meu pai ele é incrível. Realmente esse lado dele, assim, tipo. Eu tenho um pouco disso também, vocês vão entender depois da que hora. eu vou contar. Mas essa, esse... Cara, ele não deu certo no comércio, não soube administrar a loja, ele com a minha mãe e tal, enfim. Sabe o que ele fez? Ele largou tudo e veio aqui pra Londres. Isso?
3: Estamos falando de 2006,
2: quanto? cara. Não, ele veio pra Londres. Não, ele veio pra Londres e ele ficou dois anos aqui trabalhando. Claro que ele veio sem, né? Sem documento, entrou aqui como turista e tal, ficou trabalhando e tal. E nisso ele mandou, mandava dinheiro pra gente lá, né? É, então, assim, cara, que ele sofreu pra caramba, porque não falava inglês, né? E não era igual era hoje. Acho que em 2006 não tinha essa questão de, ah, vou fazer delivery e tal, ou vou fazer qualquer outra coisa, que hoje acho que tá muito mais é, popularizado, porque tem internet, tem
0: YouTube
1: e é tal. Você... Tá ah, né? mais
2: fácil pra 2006. tudo hoje. Tá
0: mais fácil Em 2006...
2: 2006, cara, mal tinha... Na é
1: época de limpeza de bancos. É. É, época de delivery pela Parcel fosse entrega de passaportes, entrega de cheque, TNT, era coletado uma lote de cheque em Astra. Construção? Construção. É, a construção é. civil era pesado na época. É, então foi o que ele fez, é. trabalhava
2: na construção civil, mas aí, cara, ele me conta que, tipo, trabalhou pro Brasileiro, tomou golpes, os
1: caras não pagavam. Quem Como? Não? Quem não?
2: Poxa, <risos> para, não, não, não. Pessoal,
1: muito obrigado pela live. Terminamos essa mentira aqui.
2: Para com ah, isso. Ah, que é? isso não acontece, né?
3: Oh, imagina, oh, imagina. O Lázaro? Oh, <risos> morreu! Eu também nunca tomei, não, tipo. Um abraço você que me deu o canto. Aqui. Ainda bem que eu esqueci <risos> seu nome, velho. Eu esqueci. lembro do nome de todos. Eu não lembro, ainda bem. eu prefiro Posso falar que dá processo.
2: Caraca, mano. Não eu não pode. passei por isso e nem quero, pelo amor de Deus. É porque você já veio na fase boa. Na fase então, menos difícil. Nessa época que meu pai tava na Inglaterra, ele falou, dá um jeito de fazer a tua faculdade. Eu não tenho como pagar. Eita. É, não tinha realmente, né? Tipo, E eu, o que, que era o meu sonho na época? Cefet, que é a, a Universidade Federal Tecnológica... Do eu, do
0: eu Achei
1: Paraná. que era Fat Family, sei é fat. Eu, eu, eu
2: falei, achei é que... que era alguma coisa relacionada Não é inglês, a... não. A... Caraca, mano. O cara é alguma family. coisa assim. Não, não, não. É a Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Então, todos os cursos de tecnologia hum. de TI pela, pelo Estado, pela Universidade Federal. Só que assim, cara, você tem que se matar, estudar, fazer um cursinho, né? Naquela... Hoje em dia eu nem sei se tem cursinho mais, né? Também não sei. Eu não Mas... sei nem se tinha naquela época. <risos> <risos> Imagina Ali... hoje. E aí, o que, que aconteceu, cara? Eu falei, não oh, tem que dar um jeito aqui, né? eu já sabia que eu queria isso. Eu queria mexer com, com, com TI, tecnologia da informação. Porque quando ele comprou essa lojinha, eu comecei a trabalhar na lojinha. E eu falei, cara, precisa melhorar isso aqui. Porque era tudo na caneta, aquela coisa. Não contava o dinheiro direito. Aí, por exemplo, você comprava... Ele ia no Paraguai comprar as... Os produtos, aí ah. esquinha lá, de pescar as varas e tudo mais, o não, carretilha e tudo. Não tinha um controle de estoque, nem nada? Nada, mano, nada. E aí eu falo cara, tá errado isso, né? Eu já tinha uma noção, mas não tinha... Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada disso. A gente tá falando de... De 2004,
1: 2005? Como...
2: Eu não tinha acesso. Tinha
3: a escada já, né?
2: Não, eu tinha, tinha, mas eu não tinha acesso, né? então uhum. Aí aconteceu, cara, do lado ali, praticamente do lado da, is... da, da lojinha de pesca, tinha uma escolinha de informática. Na época, na época era curso de informática. Uhum, eu falei, uhum. cara, é isso que eu quero e Você tal. E fiquei, é no Windows. Mãe, pai, me ajuda, quero fazer e tal. Essa época é o que É XP ainda? Não, era 98, cara. É vem... Tava migrando pro Nossa, XP. Véia. Mano, a gente tá falando do interior lá, entendeu? Tipo, não era uma coisa... Caraca, 98? Irmão. É. Não demorava pra chegar, né? Tava rolando a migração do 98 pro XP. Todo mundo que tinha desktop Entendi. em casa queria trocar pro XP. Tinha acabado de lançar. Todo mundo que
3: tinha dinheiro, né? Porque eu, na minha época, era Linux. Porque se eu fosse comprar um computador com Windows, era caríssimo. Viu? Ah, com o então, tipo, comprar, um... mas assim,
2: <risos> cara, aí tinha os caras com CDzinho, né? Tinha, mas tinha que pagar, <risos> né? 50 reais pra formatar. Eu ganhei uma grana com isso, mano. Oi, ai. aí? Ah. Porque eu fui pra escolinha né, de, de informática... E eu queria muito. Cara, a inscrição, eu lembro até hoje, era R$45,00. E aí era eu e meu irmão, né? Então era 90 a inscrição pra você fazer um mês e todo mês R$45,00. E aí na inscrição tinha que dar também, é... acho que era duas latas de óleo, um pacote de arroz, era um negócio assim. Eita, pega! É, eu não tá. sei por que que era. É um acho show que eles... do, do Mamonas? Ajudar, não, é um show do mamonas esse, ajudar outras pessoas, hora, né? Geralmente, né? Eu acho. Eu acho. Sei. E aí, cara, com muito custo ali, porque eu né? Pedi muito os meus pais ali, eles se esforçaram, tiraram daqui, tiraram dali, pra, pra, vamos fazer, então vamos colocar os meninos para
1: estudar computador. Essa. Mano, 90, 90 contas é muita grana, velho. São, são, é milão no ano, é. tipo, para um cara que tá é. já não tá fazendo ali não, a questão mas, tipo, a, a loja não tá, tá indo um muito bem. Não, eu estou falando, a loja não tá indo muito bem, já largou tudo para trás, tá nessa pegada de fazer funcionar. É. Agora vem meu filho com um luxo desses, Exato. de querer mexer com computador, o que que é computador? E a gente pensa Aqui, que Nossa. é 45
2: reais hoje, né? Nem vou falar aqui de pounds, nada mas até no Brasil mesmo é, Mas naquela época Sim, era uma grana mano Esses
1: 45 reais hoje, eu acho que seria o quê Tipo, imagina agora que você vai colocar Uma criança ah, pra fazer uma aula reais. De alguma
2: coisa e tal, vai ser isso hoje Eu não tô vai? um pouco por fora, né? Do, do custo então, Brasil, Eu tô pensando mas... assim,
1: que quando eu tava lá Tipo,
3: eu ganhei meu salário Era tipo 300 reais 30, Imagina se tirar 45 uhum. ou tá 45 ligado? vezes 2 Pra...
1: É quase mano, É eu... grana, velho é.
2: Ainda mais é? pra
3: fazer isso aí, né? Porque é, mas a loja. Não tão a assim. loja tava
2: grana no começo. Porque é, tinha, o meu pai pegou a loja pronta, né? De, ah. do cara, o cara que comprou a propriedade, ele era o dono da loja. Era um japonês que veio do Japão tá aquela coisa. Então a loja tava dando uma grana legal. Eles não souberam administrar, na verdade, foi isso. Mas enfim, é, diante de todas essas dificuldades, eles foram lá e fizeram a inscrição, cara. Minha e do meu irmão nessa escolinha de inglês. E eu lembro que no dia que tinha que levar lá o negócio do óleo, eu fui em casa correndo. Mãe, esqueci. Tem que pegar dois litros de óleo e dois pacotes de açúcar, sei lá. Acho que era isso, né? E ele falou, filho, não tem? Eita, nossa. Vamos comprar? Também não tem? Eu falei, caraca, mano, e tal. Eu voltei na escola falei, ó, tem como trazer depois? E tal, As ah, caras, tem, né? Até hoje aí, evoluir, ah, Ô, é hoje não vou o óleo, nem o açúcar. O pessoal nível. do
1: curso aí, ele vai mandar amanhã. <risos>
2: Então, aconteceu, eu que fiz, louco, fiz cara, olha a, olha a dificuldade, por isso que, cara, eu acho que é princípio, né, a gente tem que, que honrar a vida dos nossos pais, independente, yes. cara, às vezes você fala, cara, meu pai foi um pilantra, né, sei lá, a gente tem minha esposa mesmo, né, enfim, é, mas eu acho que é um princípio, é honrar pai e mãe, é, então independente disso, quando você honrar pai e mãe, eu acho que... É, você vai colher coisas boas a bíblia diz isso, né quando você honra os seus pais os seus dias se prolongarão então é um princípio de longevidade então cara, eu honro os meus pais, porque eu sei que o quanto eles se esforçaram dentro da limitação deles pra, pra dar o melhor pra gente mas época. pra
3: deixar faltar comida não talvez faltou comida, mas faltar dois litros de óleo pra vocês poderem levar pra poder pagar o curso, é. dá pra ver que Realmente. o esforço foi grande
2: foi Sim. foi, foi muito grande e aí, cara, eu comecei a estudar nessa escolinha. Fiz o curso. Era mais ou menos uns 10 meses de curso. E eu destruí a apostila. Eu lembro até hoje. E, assim, a gente não tinha computador em casa ainda, nessa época. Os amigos, tinha vários amigos que tinha. Então, a gente a gente ia na casa de um amigo, assim. Sim, sim. Dava aquela jogadinha e depois dava uma, uma espiada e tal. <coughs> nos exercícios e tal. Cara, e assim, eu me destaquei muito, modéstia parte, eu me destaquei muito nessa escolinha. E o dono dela chegou e falou assim para mim, quando eu terminei o curso. Falou, cara, faz o curso de hardware. Porque eu fiz o curso de informática Eita. básica. O uhum. que, que era na época isso? Office, o Office, né? O Word, Excel, PowerPoint. É isso aí. Internet, navegabilidade, fazendo download. E o que você baix, falar... Baixa aqui, essas Oi, coisas.
1: E o máximo que você fala é isso aí, mano. Hoje, eu conheço gente, hoje, que paga aí 150 libras ao mês para ter alguém... Numa empresa é, só para resolver três ou quatro, às vezes até cinco equações de, de, de Excel na empresa dele. É. Cara, e assim... Tipo, você... é um trampo que ficou, isso aí nunca vai embora.
2: Não, não vai. E o Excel, um exemplo, cara, você pega qualquer empresa no mundo hoje, vai ter uma planilha de Excel lá em algum uhum. lugar, cara, não tem como. Não, uma é uma
1: forma é. que eu uso hoje pra entender Principalmente os caras cabeças de empresas Hoje, pra saber se o cara é bom é. <risos> Eu é. mando uma parada de planejamento Dele todo no Excel E mando pra ele lotado de fórmulas Preencha aí pra mim e tal, não sei o que <risos> 80% volta com as Fórmulas mexidas, o cara não sabe mexer Aonde ele deveria ter mexido Ele vai futucando e acaba com tudo Que você tinha montado É,
0: exatamente. é uma coisa de
1: louco
2: E aí, fui lá de novo, pai Quero fazer o curso de hardware. Ei. E o curso de hardware ele era um pouco mais caro. eu é. falei, pai, você vai, vai me abrir porta, eu vou começar a trabalhar então Por quê? O curso de hardware, na época, ele te ensinava a formatar o Windows, né? Que era uma coisa que tava todo mundo fazendo. Ele ensinava você a entender os componentes de um computador. O que, que é um HD, o que, que é uma memória, um sim. processador sim. e tudo mais. Trocar as placas pêntil, ah, vou... os processador pêntil. Meu pai se empolgou e falou, vai lá, faz. Ei, vai, vai lá. Mas aí, aí, nessa época, ele já tava aqui. Ele tava aqui, é. Não, ele é, não, ele estava lá ainda, estava para vir para a Inglaterra. Foi quando a loja começou a, hum, a cair, né, as vendas e tudo mais. A gente fez curso de, eu fiz curso de hardware, meu irmão também. Cara, eu terminei o curso de hardware O Adriano me chamou Na sala dele, o diretor da escola E assim, nessa época, a escola tinha todo um glamour Porque era escola de inglês também Era é, é, Escola de, de informática espanhol Então todo mundo ali ia na escola Tinha academia, tinha piscina Então era assim, o um negócio que todo mundo ia, entendeu? E o dono da escola chegou e falou pra mim, Jonathan, cara, você tá mandando muito bem, mano Eu quero te fazer uma proposta Você trabalha? Eu falei, trabalho Na loja do meu pai isso com que idade já? Eu tinha 16, 15 ou... anos. 15, 16 anos. É. Na época podia, né?
1: Olha o golpe. É.
2: Não, eu tava no terceiro ano, né? O terceiro ano do ensino médio. Então acho que era 15, 16, 17 anos, é? Eu, eu, eu não fiz, eu não sei. <risos> As caras... <risos> eu eu fiz supletivo. Não, não. Eu achei que você ia falar assim, não é ensino médio mais que mudou, né? Isso não é mais... <risos> supletivo, eu fiz supletivo, supletivo, supletivo. <risos> As caras... Já dizia o Joseph Grimber. <risos> pois é. Então, e aí... Quando quiser comer, fica à vontade. Cara, não, uhum. tá, vou pegar daqui a pouquinho. Não pode, e, né? O mulher é, tá vendo, né? Não, tô tranquilo. E aí, cara, o é, que que aconteceu? Fiz o curso de hardware, ele me chamou, falou, cara, tem uma proposta pra você, você, você trabalha lá com seu pai, mas aqui você pode começar a dar aulas de, de informática. Nossa, eu falei, é, caralho. eu quero. Ele falou, ó, então eu vou te pagar 150 reais por mês... Foi o primeiro salário, mano. 150 reais por mês. E você vai começar a dar aula aqui. Você vai acompanhar o fulano. Você vai ser sombra dele aqui uma semana. E depois você assume. E esse cara, ele tinha escolas não só ali na cidadezinha que eu morava. Mas em outras cidades também. Na região toda. Ele tinha umas seis escolas na época. Bombava. Porque ninguém tinha computador em casa. Todo mundo queria aprender. Era uma puta novidade. Não tinha internet para todo mundo. O ADSL tava chegando ainda.
1: Esse cara era um cara que já tinha morado fora do Brasil, dessas escolas? Ou tinha Não talvez sei, um contato ele, mais próximo? Ele tinha, tal? ele
2: tinha uma visão assim acima uhum. da, da média da galera. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a dar aula de informática. Aí, cara, tinha que andar de terninho, gravata, e eu lembro então, naquela época. Com 15 anos de idade? É, passava credibilidade? Cara, então. Na verdade, eu tinha muito. Eu tinha cabelo, né? Óbvio, né? Com 16 anos, então. <risos> okay. Eu tinha muito cara de molequinho, assim, né?
1: É mesmo? Afrão? Brabo? Oh, o suco é prova. Tipo o Edu? Não. Ah, não? Ah, tá bom. O suco é prova de bastante coisinha da Inglaterra, mano. Tô ficando com medo dessa O é, suco é, é o, sai, o cara sai, da networking, velho. Já tá de qualquer coisa, fala com ele. Conhece meu amigo? É... <risos> <risos> não peguei referência, mas graças a Deus ninguém vai
0: pegar. <risos> Vou até abaixar <risos> agora que o suco com vergonha, <risos> mas
3: vamos lá. <risos> Depois vai é falar em ó o que aconteceu. <risos> o, o o que que é? É, se eu pegar essa eu não então, peguei, então, não, você vamos Você pegou lá. um trampo eu de informática, não, agora bem. virou
1: testemunho de Jeová, gravata tal, não sei é o quê. É
2: e aí, cara, aí comecei a dar aulas de informática e as primeiras turmas eram, tipo, idosos, né? Que faziam, tipo, pessoas que não conseguiam nem, tipo, entender como ligar. É, tipo isso, tipo assim tal. mas oh, aí... meu
1: teclado não tem o A!
2: <risos> Exatamente. Mas era legal, cara, porque os velhinhos começavam a, tipo, conversar. Eles eram carentes de conversar. Eu lembro que... Cê... É, criava ali uma, uma um empatia, vínculo. um vínculo, exatamente, daí tipo a, a velhinha ia fazer aniversário, ela te convidava para a festa de aniversário que, dela que que bolão daquele tamanho, <risos> assim, mano. É e aí, aí eu comecei já a ir para um negócio mais avançado o que que era na época, a, a parada avançada Fire, Fireworks, não sei se tem mais da Adobe, Dreamweaver que era os programas mais avançados pra uhum. criação de páginas da época e tal cara, eu virei o cara disso daí Corel, exatamente desculpa, exatamente eu comecei a dar aula disso. Aí já é, a, comecei a dar aula para galera mais da minha idade. E aí, cara, foi, foi um tempo muito legal. Comecei a ganhar um pouquinho mais, né? e
1: 165. Cento,
2: exatamente. E aí eu entrei na faculdade. Como que eu entrei na faculdade? Na região ali, é, tinha várias faculdades em volta. Então, eu consegui pegar uma bolsa, porque eu fiz a prova do Enem na época. E a faculdade aceitou, porque, eu, cara, a nota minha do Enem... Da região ali, ela foi uma das melhores em 2006 2005, Tu não aprendeu
1: 20... o negócio, né? Tu virou o negócio, basicamente, né? Cara, eu não tinha escolha. Toma.
2: Eu não te escolha, eu, eu estudei por Enem. Uhum. Eu falei, cara, essa é uma opção que eu tenho, então eu vou dar o sangue nisso. Cara, eu estudei tipo uns três meses, não fiz cursinho nada, mas. Já tô... Hã?
0: <risos>
1: O Rafael perguntou: eu fui o único a procurar Joseph Kramer no Google? <risos>
2: Oh, <risos> o pessoal, não é todo mundo que lembra disso, cara. Mano, olha, eu olhei oh, no tem YouTube. Coisa, faz tempo, mano.
1: O vídeo que tem mais views dele no YouTube foi... Ele subiu há 12 anos atrás. 12 anos. Tipo assim, não tem 12 anos que foi aquela prisão Tem muito mais. Não. É, não, tem mais. Uhum. Tem não muito tá mais, tem mais, entendeu? Mais. Então, tipo assim, era mano... Bullying, não, era crime. Pele. não, não era crime. Bullying naquela época era só risadinha. De boa. De boa, de boa, de boa. Mano... O moleque é asmático, o pai pôs pra trabalhar <risos> <risos> com frango, velho. Isso é doido? Mano, isso é muito fenomenal. E com, sei lá, o quê? Você tinha falado Dando lição 13, de vida. 12, 13 anos né, nessa época aí. Isso. 12 anos, Mano, fenomenal isso aí, velho. Você tá doido? Muito bom, muito bom. Mas, ó, pessoal, só lembrando, enquanto ele tá comendo é que pode comer, fica suave, não dá nada. A gente vai <risos> ter o sorteio hoje do... É... Ixi, velho, esqueci o nome do, 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 do brand Joãozinho. New Cavalier, do Cavalier de Telling, do tá baga... bom? Então a gente eu vai vou ter o participar... sorteio daqui a pouco.
3: Vou participar, porque eu tenho três filhos filhos do, quê, mano? Filhos do, do sorteio. Tem, pô. Seu carro não tem nada o que lavar, se lavou esses dias, mano! Mas tem três filhos, filhos suja carro. você sabe que suja. Então, ah, ó, é verdade. Eu, eu quero um brand new. E se não tiver suja, eu cago no carro só pra poder <risos> usufruir do, dos serviços. <risos> porque o serviço é top, pô! <risos>
1: Não dá só para sujar de areia, alguma coisa assim. Ah, como é que vai capar a praia com esse tempo? Não, mas tá, vamos deixar pra lá.
3: É para ele postar o vídeo do antes e ah, do depois, pô.
1: Jogar areia, pô. É isso ah, que tá eu falei, mas <risos> OK, vai lá. Continua. Apelou, hein?
3: Fora de contexto.
1: <risos> <risos> Começou, meteu a cara e entrou na faculdade então com a bolsa.
2: Isso, bolsa em... curso? integral. Análise e de desenvolvimento de sistemas, cara. Esse foi o curso que eu fiz. A análise e de desenvolvimento de é, sistemas. E aí. Tá escrevendo, né? Isso.
3: Não, é porque eu tava imaginando outro, tipo ciência da computação. É, mesma, assim. é mais
2: a mesma coisa. Né? É mais ou menos a mesma coisa. Só mudam os nomes, porque ciência da computação é bacharel, são quatro anos. Esse que eu fiz foram três anos. Ok. Então, é, foi um curso na em Ourinhos, São Paulo. Então, você tinha que pegar o ônibus, tipo, cinco horas da tarde e, sei lá, uma hora de ônibus até até a faculdade. E daí, cara, voltava meia-noite, chegava em casa e de manhã ia trabalhar. Então, era foi, foram anos bem puxados. E aí, dessa empresa, da, da escolinha, eu consegui entrar como estagiário, porque eu já estava cursando TI, né? Uhum. Então, quando você está cursando TI, você consegue ter mais acesso.
3: Cara, então, seu vínculo com a escola ficou grande,
2: hein? É, não, eu, eu é, na escola eu não não dava mais aula ali. Eu já ia para outras cidades dar aula e tudo mais. Top. Foi uma época legal, porque tinha... Tinha bastante festinha, adolescente e tal. né? Então foi, foi bacana. E depois disso... Então eu entrei como estagiário nessa, nessa empresa aí dos frangos mesmo. Né... É...
3: A dos frangos? Ah, é, tá. Na... Só que daí
2: na, na, no TI lá. Entendi, é. E aí, cara... Foi um tempo de muito aprendizado também. Porque eu tive que daí não ficar no ar-condicionado com uma canetinha lá, dando aula, ou explicando, né? Nada. Era, tipo assim, trabalho vai prático. lá, no meio da linha de produção, tem uma piscina de sangue lá, frango escorrendo, a galera cortando e tal. Tem um cabo lá do terminal que pesa que ele precisa ser crimpado, tá? Tá com problema. Eu tinha que ir lá no meio, me vestir todo de branquinho assim, entrar lá e... E fazer o cabo de rede. Não sei se você sabe como que funciona isso. Tem uma ordem, né? O cabo sei, de rede, sei. ele tem o RJ45, que é o conector. E aí... Isso. Aí tem uma <risos> ordem. Eu não lembro a ordem. Alô, lembrar, mas não Tem lembrava. uma ordem ali pra você colocar. Coloca e, e limpar ele. Então, eu fazia muito isso. Formatava computador, né? Mexia com toda essa parte de hardware e tudo mais. Fiquei um ano assim. Cara, eu acho que eu ganhava na época uns 300 reais. Não lembro muito assim, mas era bem pouco assim. Era o dinheiro ah, que eu...
1: voltou o salário que tu ganhava lá na escola.
2: É, Mas ah, ou era cento e pouco na escola. Era um pouquinho era mais. Pouco, é. Só que assim, eu, eu conseguia daí pagar o busão da faculdade. A faculdade não pagava. O que sobrava ali, o cara, né? Comia uma coxinha ali na faculdade. Era isso, cara. Minha vida era isso, entendeu? Só pro. pro
3: pra. A base de informação, o que, que, que você aprendeu nesse, nesse curso? Tipo, o que, que eles ensinavam lá?
2: Cara, era, era assim, na faculdade? Sim, ensinava na faculdade. Era, assim, uma coisa que eu sempre falo quando eu me pergunto isso. Faculdade, mano, não te ensina. Porcaria nenhuma. Sim, mas ensina bastante teoria, né? É, Só que, não, tipo, assim, é muita balela, cara. É muita balela. O que, que eu desenvolvi muito na faculdade, cara? Networking, aprendi a falar melhor, aprendi a me comunicar melhor. É, porque tinha muita apresentação, eu tinha que ir lá na frente falar e tudo mais... É, entendi um pouco mais de como funcionavam as empresas, como eram os negócios, né? E, e a tecnologia em si, aprendi mais sobre ERP, conceitos de tecnologia da informação, programação. Mas redes, a prática mesmo nada? Rede de computadores, nada. Faculdade, na minha área, Quer eu posso dizer, falar. Redes, a, a redes seria prática, né? Nunca um cabo na faculdade, mano. Caramba, sério? É, não ensina. É, Ainda bem que eu não fui. Eu acho que a educação.
0: <risos>
2: eu, acho eu queria que... ter feito ciência da computação. Eu acho que a educação, como um todo, ela não te prepara pra nada. A escola não prepara você pra vida, cara. Por exemplo, o que, que é a escola hoje? É você sentar e ter um professor lá falando, escrevendo no quadro e você copia tudo que ele tá falando no final ele vai te fazer uma prova e você tem que fazer uma prova e você não pode fazer consulta. Tem que fazer a prova sem consulta, senão você reprova. É assim Só a escola tem que decorar, hoje. Né? Só tem que decorar. A vida real é assim? A vida real não é assim, mano.
1: Trazendo para aquela ideia que a gente falou agora há pouco dos pais e tal, e voltando para a ideia do teu pai, questão do agrônomo, pá, não sei o quê. Eu venho de uma cidade muito pequena e lembrando agora na minha cidade tipo assim os caras que despontaram fazendo as coisas que estão ganhando muita grana são os caras que não foram direto para faculdade mas eles foram para o que chamavam antigamente colégios escolas rurais
0: uhum.
1: lá os caras aprenderam sobre lida sobre plantação sobre toda essa toda essa, a prática não tinha caderno os caras iam para fazenda Pra aprender a fazer, aprender uhum. a cuidar de animais, aprender tal. E esses caras hoje estão gigantescos. Mas na área, né? Nessa área, sim. Mas uhum. tipo assim, não são pessoas que foram pra fazer agronomia na faculdade. Uhum. Eles fizeram aqui o que seria talvez o cursinho
0: uhum.
1: do agrícola. Só que a partir daquele cursinho, o cara não precisava mais da, da graduação. Só que era um curso prático. Uhum. Muito prático, entendeu? Não tinha teoria ali. Teoria ali era brincadeira. Uhum. É
2: a minha área que eu atuo hoje mesmo não tem nada a ver com o que eu me com que eu estudei me formei na faculdade tipo que para que eu uso meu certificado de graduação superior é para mostrar no meu currículo é isso porque tudo que eu faço e que eu aplico hoje são experiências que eu vivi uhum. não foi aquilo que eu aprendi na faculdade então acho que é por aí mas foi um tempo legal sim e já tô falando de 2006 aí fiz né a faculdade e tal comecei a trabalhar nessa empresa cara o que que aconteceu eu entrei, chamava CPD na época, né, que era a área de TI da empresa. Uhum. Então era eu mais dois. Eu era o estagiário, né? E a ideia é que com o final do contrato de estágio, eu fosse efetivado.
3: Okay. O que aconteceu? É o sonho de todo estagiário.
2: O sonho de todo estagiário, ele só se lasca. E foi um momento realmente que eu só me lasquei, cara.
3: Eu te mandar lá pro, pro medo do negócio, lá pra quem ir cá,
2: é, só se lasca. É, e assim, você tá num momento de vida também, cara. O que, que é, o cara, de 17 anos no Brasil, de classe média baixa? Cara, é a pior fase da sua vida, velho. Você quer ter um carro, você não tem grana. Você quer ter uma roupa legal, você não pode. Cara, e aí, tipo... Você é muito só difícil.
1: sobrevive. Você fica sempre é, aqui na, na paralela, todo mundo fazendo e tá na paralela. É, e aqui. você
2: vê, cara, às vezes os caras do seu lado, conquistando muito mais, avançando muito mais, porque tinha um suporte uhum. maior, uhum. né? Não, não, não tô falando de suporte família e tal, mas... De grana mesmo. De grana, sim, pô. Sim. Faz diferença, entendeu? Sim. E você ali lá, só apenando. Então, era mais ou menos por aí. Chegou no final do contrato do estágio, o meu chefe saiu da empresa. E aí o cara que, que, teoricamente, era o segundo ali, assumiu. Ele chegou pra mim e falou assim, então, Jonathan, a gente não vai renovar seu contrato. Nossa. É, eu, mas por que e tal? ele falou, olha, você não atingiu muito aqui as expectativas. E eu falei, mas...
1: Falou, vê lá se tem um frango sem pesar. Os cabos estão <risos> tudo ligados. Qual que era a expectativa? Minha asma tá zoada.
2: Ah, ele, ele colocou outro cara no lugar, né? E, e aí eu peguei e insisti e falei, mas por que e tal? Ele falou, ah, cara, na verdade você não tem muito perfil e tal. Sai da... Muda de área, talvez, e tal. Foi isso. Okay. Foi o primeiro não que eu recebi. Mas deve ter sido bom. Tipo assim, olhando hoje, te fez mudar de área. Foi o primeiro não. Eu não mudei, eu continuei, cara. Ele não Foi. mudou. Não mudei. Então, não, eu okay. continuei fazendo o que eu queria. Continuei, cara, é isso que eu quero. Não, não, na eu certeza. digo
3: de área não de, da, da TI, mas tipo assim, de sair da área... Agronômica, sei lá como é que, que fala. Não, tipo...
2: eu, eu, sei, eu já era TI nessa época. Não, não, mexi, não tinha nada a ver com, com uma agronomia. Apesar da empresa ser disso... Exato. Mas então seria de empresa. Seria de empresa que não tivesse ligado a esse ramo. Ah, sim. Eu acho que é, talvez era isso que eu queria é. dizer. Mas ele falou pra mim realmente procurar, sei lá, vai ser advogado, entendeu? Pelo que eu entendi, na época foi isso. Caraca, tipo, você não serve caramba. muito pra ser cara de TI. Entendeu? Chupa, amigão! O cara tava dando aula nas escolas. Cara, aí... Assim, e aí nessa época os meus pais estavam, é, tipo, muito mal. Meu pai estava aqui na Inglaterra, minha mãe lá, tipo... Tava, tava uma situação bem complicada. E aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que continuar trabalhando. E aí eles me ofereceram uma oportunidade no departamento de compras okay. da empresa. Eu aceitei, não tinha escolha. Só que na era o que eu queria fazer, entendeu? Daí tipo, lá... ou,
1: vai, ou fica sem salário... É. Ou faz... é. é claro que tu vai fazer, né? Não tem jeito. Não,
2: claro que eu não tinha escolha,
1: cara. Mas tu foi um comercial de venda mesmo? Pra, pra venda ou foi só, tipo, cuidar do... Atrás das cortinas na questão não, de compras tu... da...
2: Não, atrás das cortinas total. O auxiliar do auxiliar. Ele entendi, ficava ali nas entendi. planilhas de Excel ali. Aí o que que era que eles me deram pra fazer? Tinha as embalagens lá que eles usavam na, na, na produção. Eu tinha que cuidar do, do estoque das embalagens. Tipo, uhum. quando chegava no mínimo, ah, tem que comprar essa e tal. Ah, um serviço de escravo, Caraca. né? Ele ficava ali. Cara, eu fiquei é. mais ou menos uns três meses nisso, não suportava, e aí o, o diretor de compra que eu falou assim, Jonathan, não dá, cara, você não tá dando certo aqui, o que que eu faço, te mando embora e tal, daí eu falei, cara, que, que, que o você, que que você quer? Ele falou, quero voltar pra onde eu tava, ele, não, lá não dá, vamos fazer o seguinte, cara, eu vou te colocar na almoxerifado.
1: tá bom? Caraca, tu voltou lá nos seus seis anos, então. Cara. Não, muito não, 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 tipo, quando tu tava com teu pai lá, que tu foi a primeira vez no almoxarifado é, e lá, mas... tu voltou lá naquela... Só que agora tu é teu pai. É, mas tu eu era o naquela... auxiliar do auxiliar do Almoxerifado. E assim, Nossa, Almoxerifado, Deus.
2: uma empresa dessa, não, é, não era como uma empresa do, do meu pai, claro. que era tudo limpinho, bonitinho, é. ar-condicionado, né? Tudo ali, caixinha de parafusinho e tal, aquela coisa. Mano, uma Só empresa Deus. dessa, velho, é muita coisa, é muito, é muito suado. E aí, você tá ali se relacionando com os caras da produção. Os caras são uhum. brutos, não sabem uhum. conversar e tal. Aí o cara vem lá, cara. Ele tem, eles tinham aquelas luvas, por exemplo, né? Umas luvas de aço pra ele não cortar a mão. Uhum. E o cara vestia aquela luva, às vezes mesmo assim cortava. O cara chegava lá com a mão sangrando e falava: ó, oh, troca aí, tá? Essa merda não funciona e tal. Blá, blá, blá. <risos>
1: com o dedo pendurado. Ou <risos> oh, dá pra trocar a luva, por quê? Nada. Com
2: o dedo pendurado. É. Ficou dentro. E assim, pra Entregar mim. Entregar a luva, ô, oh, tem um negócio aqui, ah, é meu dedo para jogar fora. E pra que mim, louco, mano. Véio. Assim, eu tava, tipo assim, eu tava lá no departamento de TI, cara, fazendo o que eu queria, né? Cursando faculdade e tal. E os caras falaram, ó, oh, não, não dá. vai pro... Aí fui pra compras, que era mais ou menos, mas eu também não gostava. O cara falou, não, não dá. Bateu
3: um sentimento aí, tipo, será que eu tô fazendo a faculdade certa? Cara, eu,
2: eu cheguei e bati e falei assim, cara, o que que eu tenho, mano? Será que eu sou tão ruim assim, né? Não, cara. E eu sempre, sempre acreditei naquilo que eu queria. Falar, cara, não, eu sei quem eu sou. Eu, tinha, eu já tinha desde aquela época, eu sabia quem eu era, eu sabia onde eu podia chegar, eu sabia do meu potencial, eu tinha um sonho. E outra, tudo isso como uma realidade, porque se vive uma realidade ali que, cara, tipo, eu sempre gostei muito de Fórmula 1, né? Então, eu assistia as, sempre as corridas, e foi aí, assistindo essas corridas, que eu comecei a. Ah, caraca, Europa é legal. Porque tinha as corridas aqui na Europa, né, você acordava uhum. assistir, você via né, uma realidade diferente e tal. E eu falava, cara, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, quero ir embora desse lugar. Porque se eu sair daqui, eu vou conseguir crescer, vou conseguir chegar onde eu quero chegar. E aí nisso, fui para lá no almoxerifado, cara. E realmente eu contava parafuso. Era isso. Caraca, eu parafuso. Mano. E o cara lá, o gerente do almoxerifado, Pediu para começar a contar os parafusos e eu tinha que reportar para ele. Cara, o que aconteceu? Eu comecei a ver um monte de coisa errada lá, né? Controles, as, as maneiras que, como eles saíam, as coisas. É, às vezes, entregava um produto que a data de validade é, tava mais nova que um produto que estava na prateleira, não tinha controle. Eu tentei começar a fazer alguma coisa nesse sentido.
3: Uma planilha.
2: Ajudava, é, né? É. E aí, cara, o cara não gostou. É óbvio.
1: <risos> Você tá que trazendo que mais que trabalho que que pra ele. O que, que esse
2: moleque tá fazendo aqui? É tão né?
1: fácil, só jogar o parafuso, o cara quer é que eu escrevo? joguei ideias parafusos. Uhum. Não vou fazer isso.
2: Sabe ah, o que esse cara assim. fez? Ele foi lá no cara do Compass, que era o diretor da área, e falou assim, ó, não dá.
1: Tira esse cara daqui. Nossa. Ele, falou, Mano, <risos> ele deve ter sido expulso da cidade no final dessa história. Brother. Tô falando que é o Joseph Klimer, caramba! Ele, ele não desiste <risos> nunca! <risos> De fato, não desistimos é pra estar tá aqui eu, hoje. Eu, mano! Eu, não, mas
2: é, cara. A história foi não, baseada
1: mas... em você. Velho.
2: Essa fase é muito difícil, cara. Que louco, mas mano. sabe o que, que eu vejo? Eu se pegar onde eu tô hoje... Cara, isso tudo foi preparação. Me moldou dois, yes. cara. Me te moldou. mostrou como falar mano, com o um cara da me... Mocharifá. Eu agradeço, né? Te por ter mostrou passado. como
1: falar com o um cara do comercial. Exato. Te mostrou como lidar com o um cara que é dono de uma empresa, que era o cara das escolas, é. tinha várias escolas.
2: Mano, foi um. E outra, é, é, lidar com rejeição. O ser humano hoje ele tem um problema sério com rejeição, né? E eu tive que aprender isso na marra, mano. Porque Vamos além. Aí esse cara foi lá falou, ó, oh, não quero esse cara aqui. Sabe o que me fizeram? Falou, ó, oh, Jonathan. Ou a gente demite e os caras gostavam de mim, né? Ele falou, ó, oh, não te dar mais uma chance, né? Então agora você vai pra balança. O que, que é a balança, mano? A balança era tipo o lugar que os caras iam com o caminhão uhum. pra pesar, né, ou com rações que iam pros, pros aviários, que meu pai tinha, ou com, os, com a própria carga viva mesmo, antes de matar os bichinhos, entendeu? Então você tinha que ir lá, pesar a tara do caminhão, depois pesar ele cheio, emitir nota fiscal, entregar pro motorista e era isso. Oh, cargas...
3: Pelo menos emitir
1: nota fiscal já,
2: já tava mexendo com o computador. Mas,
1: mano. É muito monótono, eu sei, mano. Eu sei, eu sei meu, Não eu muda. Zoando, são pô. 15 caminhões entrando, 12 caminhões saindo. Eu sei meu, eu tô zoando, Uma carga pô. entrando, duas saindo. É a mesma coisa. Eu ó, mas pra emitir muito... a nota tá no computador. Você fala, não, com o cara, não.
2: É um serviço de escravo. Eu cheguei lá, os caras. Ah, não, você vai gostar daqui, <risos> mano. Aqui, é, cara... Claro. Eu tô, tô saindo é amanhã, mas ó. você vai gostar. Puh. É os caras ficavam assistindo parada na, no computador e emitindo as notas. Eu, fico, eu fiquei louco naquele lugar. Porque era só aquilo e os papos dos caras, assim, tipo, não. Eles não queriam evoluir. Tava, tava bom aquilo pra eles. Você falou, cara, eu preciso sair daqui. você
3: trabalhei numa fábrica assim, velho. Eu preciso sair daqui.
2: E aí, o que aconteceu? Nessa época, eu tinha uma bateria. Eu tocava a bateria, né? Tocava e, e o quê? Bateria. bateria oh, que da
1: hora, velho, como ele fala bateria. <risos>
3: Quase o Will Smith na procura da felicidade. É, o cara <risos> colocou. <risos>
2: O Rafael sabe. é quem?
1: O Rafael é, é aluno do, do... É meu aluno. Já é.
2: Rafael, um abraço, cara. Já Boa. viu, né? Galera vai ficar galera... fica bem
1: mais teórico o seu curso agora pra frente, viu? É, mas essa parte tá dando não altas piadinhas aqui. Não, tá dando altas piadinhas. Vai dar um monte aqui pra não, você, mas, viu? O
2: Rafa é um cara que fez minha mentoria e hoje tá trabalhando na área, mano. Caraca. É. Um abraço aí pra galera dos ninjas quem tá acompanhando. Mano, Pessoal, tem deixa, muita gente aí. Deixa a hashtag aí, b ninjas Vamos aí, galera. Tem uma
0: galera aí. Que doido. Então,
2: E aí, cara, fui pra balança. E eu falei, cara, não Nossa. dá. E nessa época, eu tinha bateria. E, e aí, eu comecei a ir na, na igreja. Né? Na igreja metodista, lá na cidade. É, e isso, cara, foi também um divisor de águas pra mim. Porque eu, eu tava perdido, uh -huh. né? Emocionalmente, é, como, como ser humano, como pessoa. É, com relação ao meu... Minha conexão com Deus também, né? E aí, caminhar ali naquele ambiente... Da igreja, né? Eu comecei a tocar e tudo mais. Me ajudou muito. E também caminhar com as pessoas que estavam ali. É, porque foram pessoas boas que, que me deram muitas direções legais. que eu tava me perdidão, assim. E aí, cara... Em uma dessas dessas conexões... Surgiu uma oportunidade para trabalhar em uma outra empresa na região ali. Que era... Que era como se fosse uma... B&Q aqui. Okay. Loja de material de construção. Okay. É isso. E aí... Eu entrei nessa empresa, né? Aí foi meu primeiro trabalho mesmo, carteira assinada. Foi só aí que eu consegui ter carteira assinada. E como se isso fosse, né, hoje em dia, né?
0: Cheguei
1: lá.
2: Que é isso, né? Mano? Mas como, que, mas como
1: <risos> que foi essa saída aqui agora dessa empresa? Então, mano?
2: cara, essa saída foi um pouco... Cara, eu era, eu era tipo assim, é, muito querido, né, por uh -huh. eles. e, e assim... Nem
1: tanto, né? Calma. Não, mas... Porque... eu, eu conheci... TI, pra contar parafuso... Calma, É, né? é então, mas foi isso. Você tá, é, tava contando parafuso parafuso. É, Não, isso. tava na balança.
2: É, eu é. fui na, na sala do presidente da empresa, porque eu conhecia muito bem ele. E eu falei, olha, quero agradecer pela oportunidade. É, apareceu essa, essa oportunidade para mim e eu vou sair. Daí ele me pegou e falou assim, olha... É, Obrigado pelo tempo que você passou aqui, a gente tá aqui, né? Se precisar voltar e tal, a gente gosta de você. Eu sei que você teve dificuldades, mas eu espero que toda essa sua jornada aqui tenha servido de algo pra você. E realmente foi isso, cara. Serviu. É, assim, é aquela coisa, aquela parada, ser forjado no fogo, foi isso. E aí eu saí, cara, saí pela porta da frente, entendeu? Que da hora. Então, é... Eu sempre falo assim, cara, eu, eu sou grato por tudo que eu passei com relação a isso. Porque, claro, que foi, foi muito difícil. Eu chorava na época, né? Mas, de novo, foi o que, que me moldou como, como pessoa. Faz parte do meu DNA hoje isso, né? Essas experiências. Então, eu acho, como ser humano, a gente precisa, assim, valorizar as experiências negativas e tentar olhar o lado bom de tudo isso, né? Cara, aí comecei nessa empresa aí é, como analista de é, informática. E aí terminei minha faculdade. Quando eu terminei minha faculdade, eu recebi uma proposta de uma empresa melhor. E e aí eu queria muito já vir para Curitiba, né? Sair ir para a capital, né? Era esse, esse era o meu desejo. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa que, que eles estavam implementando o ERP. Okay. Essa empresa, ela fazia, a empresa de moda, vestuário, e varejo. Tinha lojas, produzia ali as roupas, lançava coleção, tipo, tipo uma essa, essa marca top aqui, né, cara?
0: É o bravo.
3: <risos> é o bravo. Lá bater um, um papo com ele depois sobre essa marca aí. Então Fala eles lançavam
2: lançava a coleção, né? Como ele faz? Lança a coleção e vende. Só que não tinha internet na época. Não era muita... Nem hoje que é tudo online. Instagram e tal. Loja virtual e tal. Não tinha. Então era mais loja física. Tinha os, os representantes comerciais que yes. iam vendendo e tudo mais. O que aconteceu, cara? Eu entrei para ser tipo um auxiliar da, da gerente de TI. Só que ela saiu. Quando ela saiu, eu falei, eu assumo, eu assumo tudo. Tá e aí, pega. Aí que, aí que Mas aconteceu? isso quanto tempo? Uma semana? Um mês? Que eu entrei? É. Não, eu já meio que entrei pra substituir ela. Ah, ok. Só que foi meio que um teste, entendeu? E eu meio que passei no teste. E aí, o que aconteceu? Os caras implementaram o sistema nessa empresa e eu fiz todos os treinamentos. E qual que era? O como sistema Como O links. Links, que é um sistema para vestuário e varejo, João. É uma das maiores empresas no Brasil hoje é, que, que atua nessa área aí, nesse mercado de vestuário e varejo, que é muito grande. Se você olhar ali o sul do Brasil, a região de Santa Catarina, ali, Vale do Ribeiro, ali, cara, tem muito. Vale do tá Itajaí, desculpa. Tem muita empresa nessa, nessa área de vestuário. Né? No sul do Brasil tem muito. E aí eu comecei a atuar nessa empresa como gerente de TI, cuidava de toda a infraestrutura de TI, tinha mais ou menos uns na época uns, uns 40 usuários. E aí eles colocaram esse ERP. ERP é a sigla, né? É o um sistema. Não, e... Eu perguntei
3: qual era o sistema. Era, chamava Lynx. Uh,
2: L-I-Y-X. Links. Links, links. Mas é, é o Lynx
3: da, da, daquela empresa que faz router e essas
2: coisas? Não. Ou não é, né? é o mesmo nome, mas é diferente. Ah, né? ok. É uma, chama Lynx também, mas é Lynx Sistemas, no caso. Mas não tem nenhuma relação. Cara, o que, que aconteceu? Tem um termo que a gente usa que é key user, que é o cara que recebe numa implantação de sistema, é o cara que recebe todo o treinamento. E ele fica responsável por ser o, o, o host. Ele vai uhum. compartilhar com todo mundo é, essa informação e ser ele o responsável pela implementação. Eu fui esse cara. Então, o que aconteceu? Foi o primeiro contato que eu tive com o RP na época. E eu participei de toda a implementação do projeto do Lynx, nessa né, empresa ali né na cidade. E na época, cara, acho que eu ganhei uns R$ reais era isso já. Opa, já tinha um salário,
1: salário.
2: É, mas aí já era 2008, 2007. Já é. não tava mais tão suave. É. É.
1: É. 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 Só encosta um pouquinho mais o, o, o mic pra ti aí, pra ficar um pouco mais... aí ah, beleza, é. que dá pra encostar. Eita. E, cara, eu...
3: Aí você entrou na área que você tá hoje.
2: Não, e aí foi quando o meu contato com o que eu faço hoje foi aí, entendeu? Trabalhando, eu fui o key user dessa implementação. chega no final... O dono da empresa, o Roberto Capra. Eu lembro até hoje do nome dele e tal. Ele. Essa empresa ficava com a sede em Francisco Beltrão. Que okay. também é no. Tem que falar onde que é, né? Que vocês não vão saber. É no interior Liga. do. É, pro... é interior do Paraná, próxima fossa do Iguaçu.
1: Ok. Mas ainda não Cara, o Paraná é um país dentro dele mesmo. Assim, cara, né? tipo, o Paraná cara faz tudo ali, tá ligado? Tá,
3: mas Par... não era em Curitiba ainda, né?
1: Não.
2: Não, mas a empresa ficava lá. Só que ele tava abrindo um escritório em Curitiba. Ah, ok. Acabou a implementação do cliente ali que eu trabalhava, né? Ele chegou e falou assim pra mim. Cara, você manda muito. Eu quero te colocar na minha equipe. Você topa? Eu falei, você falou, que
1: você não me viu na de fado ainda. <risos>
2: eu falei, cara... É, interessante, né? Ele falou, ó, oh, tô abrindo escritório em Curitiba. Eu falei, cara, tô dentro. Vamos é bora. que eu quero. É. Aí eu peguei e fui, cara. Então, é, nessa época, os meus pais se separaram. Eu fiquei um ano morando com a minha avó. Foi bem complicado. Aí, acabou esse ano. Cara, terminei namoro e tal. Porque eu realmente queria sair dali, entendeu? Uhum. Então, eu não queria estar mais naquele... Desvincular mesmo. É... Acabou. É. Tipo, a, a menina que eu namorava na época, ela não... eu lembro que ela não queria muito, assim, sair. Queria ficar ali uhum. e tal. E não, é... não bateu muito, assim, com o que eu queria. Beleza. Então, fui para Curitiba. Cheguei em Curitiba. Comecei a trabalhar para essa empresa... É, e aí foi quando eu comecei a ir atender os clientes, em vez de ser o cliente. E eu lembro, primeira vez que eu andei de avião foi aí, na né, saída minha para Curitiba, por que exemplo, é, fui para a do Iguaçu. Pago pela empresa. Pago né? pela empresa. Aí, sim. aí eu descobri que tinha que pagar a comida do avião. <risos> Nossa,
1: sério. É, cara, é eu lembro né? eu muito É bem baratinho, né? O bom é isso, né? Cara, o sabor deu muita é né? Aquele copinho de suco desse tamanho assim é 10 reais. É, cara. Mas
2: aí eu comecei a, a, a atender muitos clientes nessa empresa. E assim, cara, na igreja, o que, que aconteceu? Na igreja eu, eu liderei muitos grupos, eu era é, a gente fala ministro de louvor, né? o cara que vai lá, canta, né? ministro de louvor, canta, é, ou dá uma palestra, alguma coisa nesse sentido. Então eu desenvolvi muito dentro do ambiente ali congregacional. Minha habilidade de comunicação, olha só como que são as coisas. E isso eu usava muito ah, no trabalho. Então, por exemplo, tinha uma reunião, tinha que conversar com o cliente, eu me dava muito bem, sabia desenrolar a parada, entendeu? E aí, com isso, fui me destacando. E aí, continuei é, me aprimorando. Isso é bem importante falar, cara. Às vezes, as, as pessoas... Entra em contato comigo e fala, ah cara, me coloca aí na empresa Me coloca pra trabalhar com você e tal E não sabe o caminho que você percorreu pra chegar Onde você yeah. chegou e, e, e na área de tecnologia Você tem que estar tá se atualizando sempre Porque se você não se atualiza Você fica pra trás, muito rápido De fato né? Vocês veem aí as versões de um, de um sistema muda Do dia pra noite é. Então eu continuei ali me atualizando E tal é, E aí Um quando... então,
3: sistema de RP na, na igreja?
2: Não, não, não. Eu já estava em, em Curitiba. Aí, em Curitiba eu comecei a atender vários clientes, comecei a viajar ao Brasil e tal. E aí eu implementei a, a, o, o Lynx em uma, uma empresa em Curitiba, que eram várias lojas de brinquedo. Acabou a implementação, eu recebi uma proposta bem legal para trabalhar nessa empresa. eu fui. Então fui, aí fui crescendo, né? o sistema, no caso. É, eu, eu ser tipo
1: um é. manager. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, porque, tipo assim, vem de uma história paternal aqui, a parada de aceitar desafios novos. Uhum. Só que seu pai não aceitava, ele criava, né? É diferente, não, <risos> mas tudo pai, bem. realmente. Mas tudo bem. Só que você tá colocando isso aqui muito romântico. Chegou a proposta, tomei dois goles de café e fui pra outra empresa. Não é assim, como é que foi essa... Porque, tipo, tu não é mais o cara do almoxarifado. Tu agora é o cara que representa a empresa para clientes. É um cara que então, tu tem, uma tu tem uma responsa. Tá le... Tu tem uma responsa. Basicamente, é o, vendedor... é o que vai assinar ou não aquele contrato de venda. A empresa também não quer te perder, obviamente. É. Essas transições não são tão não. lindas assim. Não, tipo...
2: cara. Você tem que ter muita cabeça. Sim. E porque não é só grana, né? Nesse caso, por exemplo... Claro que a empresa tentou me segurar. E, e... Eles fizeram contraproposta na época e tal, mas eu realmente decidi. Porque eu entendi que era uma, uma oportunidade que ia me colocar num, num nível ali acima do que eu estava. Então, sim, é isso. Existe, sim, essa... né? Não é tão romântico assim. Sim. É um estresse, é um claro. Você tem que tomar uma decisão. Só que... Cara, toda decisão é difícil, né? Yeah. Mas ali você tem que pesar e ver, cara, o que é melhor pra mim nesse momento? É isso, então vamos. O que, que acontece? Eu não tenho dificuldade de tomar essas decisões. Até a minha esposa brincou e me fala assim, caramba, meu você sai tão rápido de uma empresa assim pra outra, senão, né? você não tem, tipo, eu teria um pouco mais de medo de chegar e pedir a conta e tal. Eu acho que eu já fiz tanto isso que pra mim hoje <risos> é, normal. é normal, entendeu? Tipo, ah, cara, é isso, entendeu? É a vida. Por quê? O que, que eu entendo? Se a empresa... A área de tecnologia ela vira muito, cara. Então, assim, a partir do momento que a empresa não tá feliz com você, ela não vai pensar duas vezes, vai chutar sua bunda. É isso o ponto, entendeu? De então, do, de, de, do outro lado também, se você enxerga uma outra oportunidade, vai, entendeu? Porque o que eu entendo também? São nessas mudanças, quando você muda, você cresce, porque você sai da zona de conforto. Você vai ter que reaprender tudo. E aí que tá a parada. Porque tem muita gente que quer ficar na zona de conforto e tá bom assim, né? Tava até tendo uma conversa com a minha irmã e senti lá. Quer é fazer concurso público. Tá ouvindo aí, Isabel? Que Quer sim. fazer concurso público. Cara, Ele legal. Tá assim ao vivo. É legal o concurso público. Até a gente tava conversando sobre isso. Mas hoje em dia eu vejo que o concurso público fica uma coisa muito assim pra trás já. Porque se você vai empreender, né? Vai criar uma startup, vai trabalhar para é, é, as empresas, né? É, a iniciativa privada, você tem chance de ganhar muito mais dinheiro e ganhos exponenciais do que se ficar ali com aquele saláriozinho pingando todo mês trabalhando pro governo. Só que não é tão seguro
1: quanto do público. É, então, mas eu conheço um cara que veio dessa pegada aí. Ele é inglês, ele trabalhava dentro da Metropolitan Police, não como um oficial, mas ele era meio que, vamos supor aqui, a Metropolitan tem o fato dela de estar na rua. E atrás dela, ela tem os advogados que cuidam da sua própria figura. Ele era esse advogado. Então, tipo, o cara estava fácil aí em meados já dos seis dígitos. Tava lá em cima, lá em 300 e pouco, 400 para o ano, uhum. já. Ele foi a um cliente, que era alguém que estava defendendo um caso contra a Metropolitan E ele entrou no escritório, e era tipo um escritório... Só que tinha várias portas de advogados. Aí ele falou, oh, muito legal aqui, você é, aluga aqui o seu espaço dentro desse escritório. Ele falou, não, eu sou dono. Ele falou, dono como assim? Ele falou, não, eu sou dono do prédio. E aí cada advogado nessa porta é um franqueado meu. Só pra responder processo pra tá empresa? Tá bom, ele tava no norte de Londres, é. Ele ah, voltou calma. pra Londres... Uhum. Eu vou depois te dar o endereço de onde que é... Pra você ver o lugar que o cara pegou... <risos> ele voltou pra Londres... Tipo, ele tá no meio da cidade... Tipo, a city tá aqui... Ele tá aqui, ó... Ele tem um prédio de oito andares... Dele... Cada andar deve ter ali por volta de... 12 a 16 Advogados... Que não são advogados deles... São freelancers pessoais... Os caras fazem o trampo deles... Não pagam aluguel e ele ganha do trampo, o cara faz. Ah, um é um coworking working É. Só que só pra advogados. É só pra Legal. É só pra isso. Os caras trabalham com trademark, os caras trabalham só nessa pegada. Não tem criminalista e não tem nada disso. É só a pegada corpor corporativa mesmo. E aí, mano, a gente conversando com o cara, tipo, tava tendo uma reunião, tava nessa mesa, intruso, não sei porque que eu fui cair naquela mesa, mas eu tava é. na mesa e eu fiquei olhando cara tipo, caraca, mano... Como o cara tem uma ideia dessa do nada, assim? Sensacional. E, meu, isso é. é muito louco, porque é um risco absurdo. Mas, realmente, meu, se você tiver coragem e souber esperar o seu momento... Porque, tipo, esse é o que você falou, me coloca na empresa, coloco. Toma aqui 12 toneladas de sal... Quando você terminar de lamber, tu entra. Entendeu? Tipo, Ou de grama, é né? Tá ligado? É, é isso. Então é muito da hora isso. Realmente, eu não sei. Existem pessoas que nasceram pra isso. Nasceu é. pra o serviço público, nasceu pra é. o serviço corporativo, Existe. E ainda bem que tem pessoas pra isso, né? Isso.
2: É. Senão... Mas uma coisa que eu aprendi, cara, é que estabilidade não existe. Não importa onde você está. É. Então, mano, já que estabilidade não existe, mano... Vamos correr riscos, porque só vai ter ganhos maiores, crescer, né? Quem sai das... É fato. E o sucesso, ele deixa rastro. Se você analisar aí quem teve sucesso, você vai ver que o cara, ele saiu da zona de conforto, ele pagou o preço, ele comeu grama, ele correu riscos. Não tem como, né? Eu corri muitos riscos, sim. Inclusive, quando eu entrei no mercado SAP, né? Que foi depois do Lynx, o, o, o diretor da empresa que eu trabalhava falou assim, cara, você não vai aguentar o mercado SAP. Porque é muito estresse. Você, você não vai dar conta. Então, assim, é. Como você falou, tem pessoas que realmente. Eu acredito que não, não gostam de sair da zona de conforto, ou não querem arriscar, né? Tem um perfil mais. É, não, não é o meu caso, vindo, né? Da, da criação que eu tive, né? Tendo o sangue do meu pai aqui nas vezes, da minha mãe também. Viu? Não, cara, não. Né? A gente. Cresceu pra, pra voar mesmo, né? Tanto que tô aqui hoje. Enfim.
1: É. Continuando, você tinha recebido a a proposta da empresa, tava e agora estava nessa mudança para outra, a outra empresa que tava em, tinha tinha lojas, é, tinha, tinha de lojas de brinquedos, e tal. Então. brinquedos,
2: ali então. um gerente de DTA. Foi quando eu é, conheci a minha esposa,
1: é lá, então. é. Oh, você viu que mudou até a vibe é. do negócio aqui, né? <risos> Parou foi. aqui, ó. Pera aí, balançou uhum. aqui, ó. Veio um, um cavalo de Troia entrou aqui no sistema agora. Peraí, peraí, peraí. Olha a referência. Esqueci do trabalho agora. Peraí, aí, aí. Desliguei uhum. até o Fifa agora, Peraí. aí. <risos> Desliguei até o Fifa, é o suco.
0: Você <risos> tá ligado.
2: É. Cara, foi assim, eu, eu fui tocar numa... A gente tocava, tinha uma banda na igreja, né, e tal. É, a gente fazia Rede de Jovens e tal. A gente foi pra um evento é, na, na Central, numa outra igreja. Ela tava lá nesse evento, a gente se conheceu e tal. E a gente saiu, né, começamos a, a, a se relacionar ali e tal, namorar e tal. E eu lembro que ela falou assim pra mim, qual é o seu maior sonho? Eu falei, ah, fala o seu primeiro. Ah, não, fala você. Ele falou, não, se você não fala, não fala. Olha ah lá, o meu maior sonho é ser mãe. Daí eu falei, caraca. cara tá pega.
1: Que resposta. Tá. Mano. <risos> é, é. é. É um corporativo, ó. né? Opa. Eu preciso do é. um relógio de ouro pra manter essa mulher aqui, né?
2: Eu falei assim, ela aí o seu, eu falei. Não
3: é.
1: Você é pai,
2: <risos> não. Não, eu falei assim, pra cara de
3: choque, com certeza não. Não, eu falei,
2: meu maior sonho é sair do Brasil. Falei pra ela. É, realmente era isso. Eu já tava, inclusive, começando a estudar inglês, vendo vídeo dos caras que estavam no Canadá e tal, Austrália, já começando a. Sabe, Todo mundo que. Visualizar tá aqui, mesmo. Todo mundo que tá aqui fez isso um dia, mano. Não adianta, né? certeza. Você não. Você, cai, você caiu de paraquedas aí. Pô, você não viu nem vídeo do Moto Filmadores lá? Um abraço pro Rafael lá. Não, não, não viu? Que eu lembro que eu assisti. Ah, já tava aqui, já. Já tava aqui. Quando ele você chegou, tá? não
3: existia nem brasileiro aqui. <risos> <velho.
2: Ele risos> foi dos primeiros. Tinha quatro goianos só. Ah, então sei.
3: É, goiano ia ter, com certeza. Né?
2: Goiano tinha que ter, cara. Não tem como, velho.
1: <risos>
3: é, de fato. Tinha, não tinha. Tá, mas eu falei brasileiro, não falei goiano, entendeu? É, são coisas diferentes.
1: Alô, Lázaro. Já fui.
3: Então. É. Foi, né?
1: Mano, os caras mandaram no grupo hoje. Eu não achei muito comédia, velho. Que o Lázaro tava se preparando pra vir pra Inglaterra trabalhar de delivery. Eu vi, mano. Ai, tá Alguém ganhando. mandou isso. Vamos lá, ficou datado. Então, conheceu a patroa, Conhece ela a quer a patroa. ser mãe. O teu sonho é simplesmente sair do Brasil. Ah, sai daqui.
2: Ela ganhou. Um a 0 para ela. É, já. não, nem cara, o que aconteceu? Eu, eu tava vindo um momento que eu queria casar, tá? Então, eu queria achar a pessoa certa pra realmente... Cara, eu tava vivendo num contexto ali que eu morava com a minha mãe. Minha mãe tava num outro relacionamento. Era um ambiente super difícil ali, né? Na casa e tudo mais. E, cara, sabe quando chega a hora que você não, você não se encaixa mais? Não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei. Eu não me encaixava mais ali, né?
3: No lugar que você tava.
2: É, eu queria tocar a minha vida, entendeu? E aí... A Leila também, minha esposa também, na mesma... Mesma visão ali, a gente falou, ah, cara, vamos aí. Entendeu? Aí o que aconteceu? A gente namorou, eu tinha 23, 24 anos, a gente namorou uns 10 meses e a gente decidiu se casar. Caramba. É, é isso. Rápido. Rápido. Decidiu se casar, e aí é, a gente noivou Cara, em um ano que a gente começou a namorar, a gente estava casado. É. <risos> e o que aconteceu? A Leila, cara, olha como é que são as coisas, mano. Como a coisa vai se construindo. Não é à toa, né? A Leila, ela, ela é da área de recursos humanos, ela trabalhava numa agência de empregos. Eu tava nessa empresa aí. O que aconteceu? Ela chegou e falou pra mim, amor, tem uma vaga aqui de um tal de SAP. Eu acho hum. que eu vou indicar você, porque se eu olhar aqui parece que, parece que é você a descrição aqui da Encaixa. vaga. Eu falei, me manda. Eu falei, é, mas eu não tenho experiência com, com, com SAP, né? Ela falou, ó, ah, tenta lá, vai lá fazer entrevista, né? E tudo mais. Eu falei, ah, me indica então aí, vai lá. Ela me indicou essa empresa. É, eu fui lá fazendo, pela agência que ela trabalhava, eu fui lá, fiz o, o exame. Sabe aqueles exames que, que metem, dos risquinhos? Vocês já fizeram isso? Não. É um exame que a pessoa pede pra você fazer vários. Ah, já fez, isso? Já é, vários Ah, disting. não, se eu fiz eu não passo, né? Vou <risos> é, cara, pra mim. Hoje medir. eu não passo? Imagina com 23 anos, você <risos> é Eu tenho a paz. Se você não é um maneco, sei lá, os
3: caras.
1: Ah, maníaco. não, isso aí eu acho que não. Só se for maneco do trabalho. Que mas não gente...
2: passava, né? Fora acho isso. que não, não passava, né? É, enfim, é, fiz lá com a, a chefe da, da, da minha noiva, né? Porque a gente não era nem casado ainda. Ah, ela já trampava nesse lugar aí. Ela que me indicou. Ah, tá.
3: tá é, porque porque não tinha... Conversa.
1: Não, não. Eu tava... Man... É que eu esqueci de mandar o link pra galera do, da minha lista aqui. Eu mandei agora. O papo tava tão da hora que eu esqueci da lista. Mas, então, na verdade, ela não queria que você trabalhasse lá. É porque não tinha WhatsApp, não tinha como localizar onde você tava. Vai ficar aqui. É <risos> isso. É a, mais a gente se uma... comunica...
2: oh. gente... comunicava por e-mail ainda, eu lembro. Mas não, Caraca. ela... A vaga era boa. Era uma parada, tipo, legal. Só que eu não, eu não tinha experiência com isso. Paleográfico. Ah, é, ela que como... falou aí, ó. Paleográfico, é o teste. Senhor louco, mano. Não, mas e aí? O que que essa vaga exigia? Exigi... Conhecimento,
3: pelo menos, não? Conhecimento
2: e implantação de software que eu tinha. Mas exigia também conhecimento na ferramenta que eu não tinha. Então, é... E mesmo assim você foi lá? Fui pra entrevista. Caramba. Cara, eu fui pra entrevista. É... Tem que ir, velho. E uma coisa que, que eu realmente... É me preparava muito, na época era para as entrevistas. Então, eu fui lá no site da empresa, li sobre a empresa, li o que eles faziam. Fui no LinkedIn, na época tinha o LinkedIn já. Fui no LinkedIn dos caras que iam me entrevistar. Né? Mas entrei no Facebook dos caras para ver que, que era qual que era a vibe do cara e tudo mais. Cara, fui para a entrevista, fui bem na entrevista, os caras me fizeram uma proposta. Entrei nessa empresa. Foi a primeira consultoria SAP que eu trabalhei. Então, aí foi quando eu ingressei nesse mercado. Ainda a gente estava em Curitiba. Aí a gente se casou. É, e eu comecei, cara, nessa empresa, tive que dar 10 passos pra trás Daquilo que eu já sabia. Porque eu comecei a mexer com uma outra parada. É tipo assim, você tá jogando, sei lá, futebol, você vai ter que jogar rock, sei lá, uma coisa assim, entendeu? É, não é bem diferente.
3: Tipo assim, é o mesmo assunto, mas tipo assim. É, é. Muda muito, tipo. Muda muito. Lá, como se você estivesse usando Windows e depois mudou pra Mac. É, é um sistema. Ou acho que
2: pra piorar, pra lin Linux. É. Ah, é, Sim, cara, boa comparação Então eu tive que dar esses 10 passos pra trás De novo, sair da zona de conforto De novo, cara, comi grama pra caramba De novo, tive que é, estudar. estudar muito E aí, o que acontece? S, é, mercado SAP Cara, tô, não, 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 não Não importa se você tem uma formação Superior ou não Você tem que ter a certificação É como se fosse um advogado O advogado ele tem que fazer o exame da OAB. Uhum. Um, um engenheiro civil, ele tem que ter o CREA, a licença dele lá, né? Cara, o um motorista, ele tem que ter a carteira de motorista. para você ser consultor, você precisa ter a certificação. Óbvio que tem muitos consultores que trabalham, que não tem certificação, mas a regra é essa, tá? Você precisa ter a certificação. Uhum. Então, eu me matei muito de estudar nessa época, para fazer a prova e tudo mais. E é, o que aconteceu? Essa empresa começou a ter... Dificuldade financeira, cara. Eita. 2008, né? Teve crise no mundo todo, muita gente foi demitida. O Brasil não sofreu tanto, acho que vocês estavam aqui, acho que aqui foi muito pior, né? Mas é, no Brasil teve sim, um impacto. O aconteceu? A empresa começou a, a ficar ali é, ruim de caixa e tudo mais. E aí nisso eu comecei a me movimentar e surgiu uma outra oportunidade para uma outra consultoria, que era até maior que essa que eu trabalhava. Fui para lá. E o que aconteceu?
3: Ah, já não envolvia Linux? Já não, é tudo... S, SAP. É uma... tudo, SAP
2: é, tudo SAP. É, tudo SAP. A partir desse momento é, que a Leila me indicou para essa empresa, eu não mudei mais de área. Eu sempre trabalho com relacion... algo relacionado à SAP, até hoje. Então, já fazem... Vai fazer 12 anos que eu tô nessa área. Cara, aí o que aconteceu? Eu, eu Nessa empresa, nessa segunda empresa que eu fui, eu comecei a viajar muito 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 então eu conheci o Brasil inteiro praticamente é, acho que são poucas as capitais que eu não conheço então toda semana eu tinha que pegar um avião e ir para um cliente então eu participei de muito projeto foi um foi um período que eu trabalhei muito né e, e ganhei muita experiência nessa área e tal mas eu tinha aquele objetivo que era que era vir para para fora não pensava em Inglaterra ainda okay. mas aí que eu comecei a perceber que o mercado aqui no Reino Unido estava bombando para esse muitas oportunidades eu via pelo LinkedIn porque daí eu mudei meu LinkedIn para inglês é, estudava inglês na hora do almoço tipo saía das é, estava no cliente ali abria o notebook ali na aula e fazia a aula ali mesmo e tal almoçando e era isso
1: eu vi uma parada aí. Do, da tua conversa com o foi do João comentei contigo né que eu tava vendo acho que foi só a penúltima uh -huh, João, é, uh -huh. é, live com ele lá e aí você falou uma coisa que eu achei muito louca Agora, desculpa, eu não sei se foi você ou se foi ele quem falou que fez isso. Que pegou... Ah, você falou que as duas histórias é a mesma coisa praticamente, mas é. que pegou tudo o que fazia, acho que foi ele. E colocou aquilo tudo em um documento de Word e aí depois foi arrumando aquilo tudo para colocar no LinkedIn. Antes de a gente mostrar essa parada que você fez e tal, o que que você acha que é a vantagem hoje de um cara ou de uma mulher e tal, de um profissional... Que tem o seu LinkedIn atualizado. Cara, é tudo,
2: tudo, tudo, tudo. O LinkedIn ele foi essencial para minha vinda aqui para o Reino Unido. Para profissional, com certeza. Né? Porque assim, é a tua vitrine, né? Então assim, é o, o, um dos pilares mais importantes que eu considero... E aí eu não estou falando só de SAP, de qualquer profissão. É você fazer um networking muito bem feito. E a pandemia veio, veio meio que para ensinar e forçar as empresas e também as pessoas a se relacionarem digitalmente. Qual é a principal uhum. ferramenta hoje do meio corporativo? É o LinkedIn. Então assim, não é as pessoas não usam o LinkedIn direito. Cara, o que, que acontece hoje? 95% dos perfis do LinkedIn, eles não estão completos. Eu tenho esse dado porque eu tenho o meu treinamento do LinkedIn. Uhum. O meu não está completo. E Falta muita coisa ali. É, e, e assim, a, a, a 50% do, dos usuários do LinkedIn não se relacionam. Eles só tem lá a foto onde trabalha e é isso. E existe um, um, um ranking no LinkedIn que chama Social Selling. Uhum que o próprio, a própria ferramenta mede, dentro da sua área de atuação, como que você está ranqueado. Porque o LinkedIn ele tem um motor de busca. Então, por exemplo, um recrutador, uma empresa, ele vai buscar um determinado profissional. Pô, preciso de um, sei lá, um engenheiro de software. Ele vai digitar isso. Ou um consultor SAP, ele vai digitar isso lá no LinkedIn. Como você vai aparecer lá é exatamente como você está... É, se relacionando dentro da rede social, não é só curtindo, é comentando, é okay. gerando conteúdo, é postando, é, uhum. é tendo o um perfil atualizado, é seguindo as empresas, sendo realmente efetivo. Então, para você ser encontrado, você precisa estar ativo ali na, na, na plataforma. Então, sim, cara, é 100% essencial e se o cara ele quer se destacar no mercado, eu digo que é obrigatório. Respondendo a sua
1: pergunta. Legal. Fechando parênteses aqui, então, tu tava nessa pegada de aprender inglês Durante a refeição ali, pai. E...
0: É, eu estudei inglês. Ficando fora
1: já.
2: E francês também, porque a princípio ah. eu queria ir pro Canadá. E eu lembro que o Quebec tava com muita oportunidade e tal, de trabalho. Mas eu comecei a ver aqui também. Eu, é, até então, eu não tinha contato com, com empresas estrangeiras e tal. O que aconteceu? Fazendo inglês ali e tal, com esse objetivo, essa empresa faliu. Hum, essa empresa é bizarro, que tava É, fal... é faliu. Então foi mais um. Bah. Mais uma Nossa. queda minha. Essa empresa faliu. Foi uma época, cara, que eu fiquei muito deprê, assim, tive uma deprê mesmo, porque eu comecei a trabalhar, eu, chegou, chegou, eu lembro que chegou um dia, eu tinha um voo para o Nordeste para atender um cliente. Cheguei no aeroporto, e aí eu fui ver minha conta, a empresa não tinha depositado dinheiro para viajar, cara. Nossa. Então acabou que eu. Tive que falar, ó, não tô sem dinheiro, cara, e agora? Ah, a gente não tem aqui, a gente vai depositar. Eu falei, não vou, não fui. E aí, o salário atrasando e tal, e conta vindo. Aí a Leila tendo que, tipo, se virar lá, fazer hora extra para ajudar e tal. Foi um, um momento bem difícil. E quando surgiu a oportunidade de, de ir para São Paulo, que eu falo que foi, cara, essencial é, essa mudança nossa para São Paulo, porque eu cresci muito em São Paulo e foi uma preparação para vir para cá. Então, eu recebi esse convite de uma empresa lá de São Paulo pra ir pra lá. E eu falava, inclusive, quando eu ia pra São Paulo a trabalho, eu falava, cara, que cidade fedida. Sério. Porque curitiba, Curitibano, não sei se vocês. né eu, É, eu fui já, em curitiba, Curitiba, não é Brasil. Você já conversou com um Curitibano? Ah, curitibano. Não, Lucas, não é, o ele... O suco é. Impor, não, é ele era. É erradicado, né? Ele era.
1: Ele era carioca, ele não é mais. É, ele, ele não, não, é não fala mais. sistema, não, né? Não. Então...
0: não fala. Se ele falasse nem sistema. Mas, meu cara, amigo. o Curitibano, o suco é. Pra... <risos> é o louco. Que radical. Não, é,
2: é, é assim, cara... É, Curitiba Pô, tem um alto
1: é... carioca que foi, foi radicalizado em Curitiba, <risos> né?
0: Tem um monte... <risos> que
2: louco! É, o, o, o ah, Curitiba é... O curitibano é um orgulho falar... Ah, não, sou curitibano, o cara enche a boca, é a cidade que tem mais ver é, verdes... Carioca fala que curitibano? Tá... Imagina o próprio curitibano!
1: <risos> Imagina ser curitibano <risos> e ser sociável! Mano, isso é fenomenal, não existe isso! Olha lá, ele, ele hum. tem amigos... Curitiba não tem isso. É. Não, e
2: realmente, cara... <risos> Curitiba é uma cidade muito da hora. Ah, achei que não. você ia falar,
1: realmente não tem amigos. Não, não. Os... Esse aqui? Não, Cê... você, não, como... Tem... Ah, não, você também não é curitibano. Ah, você não, é eu sou curitibano. curitibano. Uh -huh. Caramba, mas, mas Curitiba... você tem amigo, que doido. Ah, tem tenho... uns, alguns,
3: não Legal. tanto quanto o Suco, mas tem alguns. Eu não sei o é. que, que é isso ter orgulho da própria cidade.
2: <risos> mas qual é a sua cidade?
3: Ah, não tem ninguém lá pra ter todo mundo aqui, ué.
0: Eu tenho orgulho de Londres. Goiânia? É, wey. Ai... De cara, de eu de fui em Goiânia, confio. achei muito
2: da hora, cara. É, mas não tinha Sim. quase ninguém, né? Não, tinha bastante cantor sertanejo, cara. O <risos> só... é, é o que dá dinheiro, é. mano.
1: Ai, Deus.
2: É, então, e aí... Então, São
1: Paulo, na tua visão, era tipo não, assim, nunca, cara. meu.
2: Não, pro Curitiba, não. São Paulo, não, não. Tietê aqui, fedido e tal. Olha que cidade suja, né, e tal. Eles não. Então, só que eu fui forçado ir pra São Paulo. E aí falavam pra mim, cara, você não vai acostumar, São Paulo é ultrapegar e tal. Eu falei, cara, vambora, vambora. Aí o que aconteceu? Eu recebi uma proposta muito top. Sabe quando tudo parece estar tá perdido assim? Você está no fundo do posto, você tá mal e tal. E aí vem, cara, parada. Foi Porque isso. Porque a gente já tá no gente... LinkedIn. Não, isso foi networking sem LinkedIn mesmo. Ah, ok.
1: Porque a gente tá nessa época ainda na, na, na crise. A gente
2: tá aí já é 2014. Não, aí já é 2013, 2014. Ah, já, beleza, já, já passou. Já passou, tá, já
0: passou.
2: Tá. Eu fiquei uns três anos lá em Curitiba trabalhando nessa empresa antes uhum. de falir. E aí, cara, eu fui pra São Paulo e foi uma virada de 360 graus na minha vida. A nossa qualidade de vida subiu muito. Eu, comecei, eu ganhava muito bem lá já, então... É, é, a gente foi... A empresa ficava em Alphaville, ah, beleza. Ah, Aí, é. que, que eu Tietê já não era mais problema, né, velho? Ah, esquece o Tietê. Cara, é. você tinha e falar, meu, isso aqui é os Estados Voltei Unidos, Voltei para véio. Curitiba. Não, que que Curi... <risos> <Rick> é Curitiba? <risos> que louco. Não, eu cheguei lá, eu fiquei encantado, realmente, porque, né, é um lugar muito bacana. Claro, só tem milionário lá, né, velho? Então você vê que né, isso em volta, né, você tem ali cara Picuíba, Osasco e tal. É é quebradeira, entendeu? Tanto que me perdi uma vez lá e... Preparou, e o meu merda. carro era um, C, um C4 pretão, assim, todo com, com isofilme, aquele isofilme todo pretão, assim, né? Placa de Curitiba, mano. Não. Os caras me parar e falar, o que, que, que você tá fazendo aqui, cara? Tá maluco, velho? Quer morrer Quem e, e
1: tal? pena na boca aí?
0: <risos> <risos> Enfim, cara. E aí,
2: a gente foi pra Alphaville. O que, que eu fiz? Em vez de ir pra um lugar mais barato, que eu tinha que pegar... A marginal todo dia, gastar duas, três horas até chegar em Alphaville. Eu falei, não, vamos morar na Alphaville. a gente fez isso. A gente ele alugou. tá pegando, gente. A gente, morou, a gente morou em Alphaville. Tava
1: ganhando mais ou menos. Você não entendeu 360, é. né? Mais ou menos. 360 vezes o que ele ganhava em Mas, Curitiba.
2: Ó, uma coisa que me motivou a ir pra essa área é que realmente, quem é a área de, de SAP, ela paga mais. Ela paga acima do, da média ali dos caras que ganham. Como é que
1: é o nome lá do curso? O meu curso? É, já vou inscrever aqui agora. <risos> cara, eu tenho,
2: eu tenho duas mentorias, né? Eu tenho uma mentoria e um treinamento. A
1: de Osasco é da Vavilli. Não.
2: <risos> <risos> eu tenho um curso de LinkedIn, que é um curso express, é, que você vai lá, assiste as aulas e aplica os conceitos que eu mesmo apliquei no meu LinkedIn, né? É, inclusive, tem um cara que fez agora, ele me mandou mensagem semana passada, ele fez este, é um treinamento express, 97 reais, cara, é isso básico, baratinho, você vai lá, faz aplica e você já colhe os resultados o cara fez, ele aplicou os hacks que eu ensino são vários pilares, né, dentro da própria plataforma e ele recebeu uma proposta da Amazon aqui de Londres, tá vindo para cá só sim, isso. isso, lá no Brasil lá no Brasil, uhum. aí sim claro, que, durante a pandemia mas, mas é. SAP
3: eu sei que dá dinheiro, porque tipo, eu trabalho hoje pra uma pessoa que, que é dono de uma empresa de SAP aqui na Inglaterra e é. milionário eu acho que é pouco para é. falar dele e ele começou, tipo, eu lembro que uma vez ele contou a história dele que ele morava de aluguel aqui, dividindo o quarto com outra pessoa pagando quanto quanto por mês, que era o dinheiro que ele tinha. É. E hoje... Ai, bilhotário. ai. Ai, aqui. ai. É, que vontade de dar uns tapas nessa orelha. Mas tchau. vamos lá,
1: desculpa. É. Piada interna. Ele que tá aí, no... no, no rabo. <risos> é, eu não.
2: Enfim, a gente chegou lá em São Paulo e eu tive que reaprender muita coisa. Por exemplo, andar de metrô. Como eu aprendi quando eu cheguei em Curitiba, mano. Eu lembro que quando eu cheguei em Curitiba, só voltando um pouquinho... O choque foi tão grande que eu fiquei 10 anos lá no, no interior, no sítio lá em Joaquim Tava, na cidadezinha e tal. Quando eu cheguei em Curitiba, eu, cara, como é que pega o ônibus, mano? Onde que entra no... Em Curitiba a gente tem o biarticulado, né? Que é um transporte de primeiro mundo em Curitiba, né, Respeita, mano? Respeita, né? <risos> esse, esse tem o tubo, né, cara? Que é tipo, como se fosse uma cabine que você uh -huh. entra. Aí, onde que entra, onde que sai, eu não lembro. Não... E quando eu cheguei em São Paulo também foi um aprendizado. De novo, saindo da zona de conforto, né? E tendo que reaprender muita coisa.
1: <risos> o João chamou você de burro.
0: Eu tô vendo aqui, né? Relaxa, o goiano você falando, fica... curitibano.
1: Não, tá tem falando... ônibus? Ah, entendi. Desculpa, não foi pra ti. Foi burro Kleuber Cleuber. Ah. Por isso tá o KB ali. Ué, sim, mas Eu achei que mim, ele tava ué. falando ele, porque não sabia usar o metrô. <risos> Ô, João, tá atrasado, não, hein, cara, irmão? Você é louco, mano? Meu, você
2: chega em São Paulo, velho. São Paulo é tipo Londres, né? 20 milhões, cara. Você é louco, A é uma cidade gigantesca. Então você tem que ir. E outra, tem lugares que você dirigir, por exemplo, você erra uma saída... Lascou, perdeu meia hora entendeu então você tem que aprender muita coisa e ah, foi a preparação
1: para Londres então foi
2: exatamente okay. cara eu cheguei aqui em Londres detonando por quê? porque Dominou. eu passei por São Paulo e assim em São Paulo você anda lá na Berrini na Avenida Paulista na Zona Sul lá sei lá Vila Olímpia meu você escuta a gente falando chinês inglês na rua e tal é a uma... de Flango? É, é, não ideia. não esse não <risos> <risos> chinês <risos> Então, São Paulo ela é uma cidade cosmo, cosmo, cosmopolita. Como é que fala em português? Cosmopolita. É,
1: é isso aí, cosmopolita. Cosmopolitana.
2: Cosmopolitana, isso aí. É. É, que. Dicionário dicionário, dicionário. dicionário. Ele que tá ali no dicionário.
1: Ah, é, subletivo.
2: Subletivo. <risos> então, São Paulo preparou. Tanto que a, a minha mulher chegou em São Paulo também. Ela trabalhava nessa agência. Cara, lá, lá. Ela ela foi ela teve que sair do trampo dela pra ir comigo. Quando ela chegou lá em São Paulo, a gente foi pra Alphaville, ela começou a procurar trampo ali, ela entrou só no Walmart.com, cara. Uma das maiores empresas, não existe mais o né, Walmart.com no Brasil, mas ela trabalhou lá. E, cara, foi uma experiência surreal pra nós dois. E aí... Mas você não foi pra Walmart, né? Não, eu, eu fui pra Sador, que era... Hum, Primeiro, desculpa, eu fui pra Inovative, que era a empresa que, que me contratou, que me trouxe, e fiquei um ano na Inovative. Ela também quebrou, tá?
1: Também pagando um salário pra tu morar em Alphaville? Cê é louco!
0: Uhum. Ela não, <risos> não é Alphaville é City, mano. você tá
1: doido.
2: Cara, mas em Alphaville eu pagava... A gente morava num, num condomínio, era apartamento, não morava nos condomínios lá dos milionários, né? Que lá
1: tem os condomínios com ficam fechados. Tipo. É, não alf... pula essa parte. Ah, mas Vai mas... ficar estranha a história. Pula. A empresa quebrou porque não conseguiu pagar o salário do homem. Pronto. <risos> tá. Não, tô brincando. Fala, não, pode mas falar.
2: É... O aluguel que eu pagava lá em Alphaville era 2.50,0, reais, cara. O aluguel pô, Mas no era... Brasil é grana. É é, grana. para duas pessoas, velho. É, mas se você faz a... São Paulo, velho. São Paulo. Se você faz a conta... Pô, sei lá, vou morar na zona norte de São Paulo. Tem que pegar a Tietê todo dia para ir para Alphaville. Você vai pagar, sei lá, R$ 1.800. Tem que ter que você... três carros. Você vai, gastar... você vai gastar de gasolina, pedágio, estresse, mano, paga R$ 2.500 e uma é a família, pô. eu moro família. Se chegar ia... de carro. Eu né? ia a pé pro trabalho, velho.
1: Se chegar de carro. lá Eu né?
2: ia a pé, mano. Nossa, é. mano. Eu e minha esposa, a gente saía, era surreal. A gente saía do apartamento e andando. Ela ia pro eu no prédio da frente ia pra empresa que eu trabalhava. Era isso. O que não gastava, pagava de aluguel. Exatamente. Então, assim, foi muito bom. E aí, o que aconteceu? Eu, eu em inglês, já começou a a dar resultado, estudo, continuei estudando. Aí o que, que eu fazia na época? Le seriado com legenda em inglês. E, e foi assim que eu aprendi, cara. Que eu assisti Friends, How I Met Your Mother, Two and a Half Men. Esses seriadinhos de... Uhum. Comédia, assim. De é, Talkative, mais conversinha uhum. assim, né? Com a legenda em inglês. E aí comecei a fazer aquelas... Saiu o Italk, o Cambly, que tem hoje, né? uhum. Que é bem famoso. Que você agendava a aula com o professor gringo. E aí, eu comecei a receber sondagem das empresas aqui do Reino Unido. Eu falei: caraca, mano, Inglaterra, Londres, velho, why not? Entendeu? Por que não? Vamos aí, entendeu? Aí eu comecei a, a entender um pouco mais. Foi aí que eu comecei a pesquisar aqui, é Inglaterra, entendeu? E aí surgiu. É, foi aí que surgiu a, 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 o sonho de, de morar aqui. E aí eu comecei a fazer algumas entrevistas e tal. E nisso. Eu já tava também pre preparando um plano B, que era o, a cidadania italiana da minha esposa. Né? Porque nesse, No meio de tudo isso a gente descobriu que a, que a Leila tinha direito a cidadania italiana. E a gente começou a mexer com todos esses papéis aí.
0: Você já queria cidadania. sair,
2: né? É. Porque, cara, passaporte europeu te abre, né? Não só aqui, né? Aqui tá um pouquinho mais difícil agora. Aqui né? já não abre mais, é. né? ah, não abre <risos> mais Enfim. nada aqui, né? Enfim. E aí, na época, a gente né? é, também estava fazendo esse plano B que depois virou plano A, mas aí ah, foi mais ou menos isso, cara, a gente é, ficou dois anos em São Paulo e eu comecei a, a viajar o Brasil inteiro e também fui para outros países de trabalho, comecei a atender clientes no, no exterior já também, dentro dessa área, é, clientes na China, nos Estados Unidos, na Argentina, na Colômbia... E isso deu bastante visibilidade. Por que, que eu fazia na época? Como eu queria que os caras aqui fora me vissem, eu tirava foto do que eu estava fazendo, por exemplo. Fechava um projeto lá, fazia o Go Live, né? Que é o primeiro dia que, que a empresa entra ali com o sistema, depois que você faz todo, toda a implementação. Tirava foto, cara com a nota fiscal e tal, postava em inglês os caras aqui verem, entendeu? Então, isso começou a gerar visibilidade e os recrutadores aqui de Londres começaram a entrar em contato comigo. Nossa. Então eu recebi algumas propostas, aí nisso a gente é, veio para a Itália para fazer o processo de cidadania da, da Leila. Ela tirou o passaporte dela e tudo. E aí cheguei, é, isso foi 2017. A gente veio, a gente ficou 40 dias aqui na, na Itália. Viajamos a Itália toda e tal, e ela fez a, a cidadania, voltamos para o Brasil. Fiquei mais um ano no Brasil trabalhando porque eu não queria vir para cá tipo despreparado uhum. precisava aprender mais inglês precisava me preparar um pouco mais e aí em 2000 finalzinho de 2017 a gente veio para Londres como que a gente veio para Londres eu apliquei Por que que acontece Tinham duas opções ou pegar um visto de uma empresa que na época a empresa dava o vídeo de trabalho ou vinha como é,
1: dependente dependente
2: né? de europeu ah. é que é o family permit não sei se é assim que fala uhum. mas enfim o que, que acontece? O Family Permit ele te dá mais flexibilidade porque eu não, não fico amarrado à empresa. Uhum. Se eu quiser mudar de emprego eu mudo e tal. Então a gente escolheu isso. Então eu apliquei para esse visto, saiu o visto, a gente juntou dinheiro, né? Vendemos todas as nossas coisas do Brasil e viemos para cá. E chegou aqui no dia 4 de janeiro de 2018. O que aconteceu? Cara, eu cheguei aqui já empregado. Por quê? A empresa que eu trabalhava no Brasil, ela tinha filial aqui em Londres. Nossa, Lundes. que da hora. Então, eu falei, olha, estou indo para a terra da rainha. E se vocês me querem lá, é, serei né, extremamente grato em continuar trabalhando para pela, pela mesma empresa. E eles aceitaram. Então, eu comecei a, a trabalhar. Cara, eu cheguei no dia 4 e no dia 10 eu comecei a trabalhar. Foi, assim, alguns dias só para respirar aquele tá ar bom. e já só começar. Só se organizar. É, porque a gente teve que vender tudo e a época o, cara, o pound tava, tipo, sei lá, 6, sete, sete reais, não lembro. Ou acho, acho que era 5, 6 reais, não sei. É,
1: tava acho que isso aí, entre 4 e 6, 4 então, assim, e pouco a 6, tava nisso. Você
2: vende tudo que você tem e chega aqui, cara, né? Então. Uma uh, tá murchada. É, mas eu cheguei aqui e
1: já conseguiu. Não, uma murchada dependendo também do volume, né? Favile, 360, é. tá, 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 É, a grande bolsa vira uma mala.
0: Mas tá
2: vira, bom, né? tá ligado.
1: É. Ainda é uma mala. É, mas de a gente dinheiro. não chegou com muita grana não,
2: cara. Porque a gente tinha contas no Brasil também e tudo mais. É, a gente tinha um padrão de vida meio alto lá em São Paulo. Então a gente não conseguia salvar tanto. É tudo isso, né? Então, mas enfim, cheguei. O interessante é que eu cheguei e na outra semana eu já estava trabalhando. Então, eu, eu lembro que eu consegui, antes de chegar aqui, eu já consegui é, entrar em contato com as imobiliárias. Então, quando eu cheguei, já tinha uma rota de apartamentos para a gente ver. Cara, uhum. história engraçada, até lembrei esses dias. A gente foi ver um apartamento nessas nessas primeiras semanas aqui. Que, quando a gente entrou para ver o apartamento, tinha, tipo... Cara, era uma é uma imagem assim, que eu tenho até hoje salva na minha cabeça. Era tanto lixo dentro da casa, um cheiro de comida podre. Que, cara, a gente ficou, assim, tipo, de cabelo em pé. Mesmo sem ter cabelo, cara. Cara. <risos> mano, foi é, surreal. Essa piada, né? E aí, tinha uma criança chorando no sofá. Aí tinha uma mãe toda descabelada, assim. Tipo, no canto, assim. Daí o cara meio que chorando. Cara, uma coisa assim, sabe? Tipo, e era tanta coisa que você não, eu, você não conseguia pisar no chão sem pisar em nada que tinha, assim, sabe? Caraca, tipo, mano. Aí a gente achou, cara, é, uma, um, um flat de... De um quarto, né? Ah, lindo. agora sim, já ia falar pra você, você chegou em Londres, já não pode mais falar
3: apartamento. Aqui tem que é falar flat. flat. É agora flat, é, flat. É, é.
2: Lá você tava morando em apartamento. É, né? isso. <risos> e eu adotei a mesma estratégia. O escritório da empresa ficava aqui pertinho, em Weybridge. Falei, cara, vamos morar do lado do escritório, né? Caramba, que empresa você trabalha? Ah, na época era era Seder. Ah, ok. Não,
3: então não é essa não. Pô, não. em Weybridge, tá doido? É a sede do, da, da empresa do meu patrão é lá, ui. É? Ah, eu, eu não sei se é lá, mas tipo... Cara, acho
2: que tem um ponto lá. Como é o nome da empresa? Eu acho que eu conheço, velho. G3G. G3G não, não conheço. Enfim, é, então a gente chegou aqui, cara, e começamos a trabalhar. O que, que aconteceu? É, quando eu cheguei, o, a empresa já me colocou no, no direto ao ponto, cara. Vai atender os clientes. E ca, você chega aqui por mais que você se prepare, cara, por mais que você já fale inglês e tal, tem o é choque. A mesma coisa. Tem o choque do sotaque daqui, da forma como os caras falam, de se falar com o indiano, com o romeno, com... Sei lá, é tudo diferente, cara. É diferente. O espírito aqui, a vibe aqui, né? Até você se, se encaixar, demora. Então eu tava nessa ainda. E os caras já falam, mandaram... Cara, o que que aconteceu? Os caras me mandaram pra Manchester, velho. Não, não era nem pra Manchester, era pra uma cidadezinha perto de Manchester lá. Manchester. 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 Uh, backup, alguma coisa assim. Cara, minúsculo lugar. Fim do mundo na Inglaterra, entendeu? Caraca, velho. E era inverno, janeiro. E aquele inverno, 2018, vocês lembram da neve que deu? Foi um bem pouquinho, quando a gente. Foi, um pouquinho. foi bem quando a gente chegou aqui. Eu nunca dirigi na neve. E eu não sabia nem dirigir do lado daqui, cara. <risos> então, assim. É assim, é zona de, fora da zona de conforto ao extremo, entendeu? Hardcore, modo hardcore. Que louco, velho. É o dono da empresa falou assim, John, tá, aluga um carro, porque eu não tinha carro. Era a primeira semana. Vai lá e você precisa dar um treinamento assim, assim pro cliente. E é isso, cara. Eu falei, dá pra ir de trem? Dele, ah, nem sei, cara. Acho melhor você alugar um carro. Dava pra ir de trem, hoje eu sei. É, mas... <risos> cara, eu fui alugar o carro, daí ele falou... Aí o que aconteceu? Naquela correria, eles falaram assim, não, a gente te leva até a, a Enterprise, que é a lojinha ali que uhum. alugava os carros. Aí eu falei, ah, beleza. Os caras me para pra levar às 6 horas da tarde, que era a hora que tava fechando. Quando eu cheguei lá... Tinha um indiano...
1: Super... Que... Como Feliz,
2: é. às Cara, da tarde. cara... Você sabe como é que eles são? Nossa. Chega seis horas, mano... Esquece, cara, mano... Cai embora,
1: velho... É hora de lavar a mão e vazar. <risos> pegar a mochila e <risos> deu... Só essa mão, né? A gente Esquece... Não é.
2: <risos> e aí, cara... O é, que aconteceu? Eu... O cara falando daquele jeito... Eu, né... Tudo ali, tipo... Sem meio que entender... Ele me deu o contrato pra assinar, mas ele não explicou as opções dos extras, do seguro. Quando você aluga um carro, tem seguro de cobertura e tudo mais. Uhum. Eu peguei, assinei e tal. Deixei meu cartão mais lá, caro lá. Peguei o carro, liguei, cara. E eu saí dirigindo o carro. A primeira vez que você... Hoje em dia, beleza, entendeu? Uhum. Mas a primeira vez que você faz isso, é assim, tipo, no, no tranco, vai, entendeu? Sem uma preparação, sem fazer com calma. É muito difícil. E eu saí... Guardei o carro em casa, né? Tentando entender o espaçamento ali e tal. E no outro dia de manhã eu tava pegando a M25 e a M1, cara. Foi isso, entendeu? Com neve. No inverno. No inverno. E eu sozinho. fui. Sozinho. Eu fui, Cadê cara. Cheguei...
1: Realmente agradeço ao seu pai, velho. Ele <risos> treinou bem, mano. Meu pai treinou. É. Você é louco. Meu pai
2: mano. e a minha mãe também. Nossa, velho. Cheguei lá, cara. Fez tudo que tinha pra fazer. Lá era outro indiano também. O cara tentou me passar a perna, mano. E, é, na, na parada lá, que, que ele fez errado, daí eu descobri e tal. Daí ele falou que fui eu, deu até eu explicar pro cara. E foi assim: caos, estresse, muito. Fui e voltei. Eu lembro ah, que, inclusive, eu deixei o carro numa subida. E mesmo quando eu puxei o ferro de mão do carro, o carro começou a descer, cara. Porque tava, tipo, muito gelo. Uhum. Voltei, sobrevivi. <risos> sobrevivi! Cheguei em casa, cheguei em casa, guardei o carro. No outro dia cedo, eu tinha que devolver o carro na loja e ir pra trabalhar. Acordei no outro dia, feliz, fiz um café quentinho e tal, liguei o carro. Um pouco mais confiante, né? Porque afinal de contas, eu fui, fiz uma viagem é, de quatro hora, horas. Eu já
1: dirigi aí, coloca aí, você já fez suas... Horas, praticamente. É. é, sei lá, 300 e poucas milhas aí, tu já andou, uhum. suave.
2: <risos> Cara, eu cheguei é, de manhã e fui devolver o carro. O que aconteceu? Ali onde eu morava em Waverly tinha um trevinho para você entrar na rua principal, então você parava e para você entrar à direita, que era a outra mão, você tinha que olhar para os dois lados, né? E ir. era isso. O que aconteceu? Eu cheguei, parei. Quando eu parei, fui olhar para esse lado para ver se não estava vindo o carro desse lado. Quando eu fui olhar para a direita, eu só escutei o barulho do freio assim, e a batida. O que que aconteceu?
0: Nossa, Veio um abrigado.
2: ciclista pela calçada. E ele tava meio rápido. Quando ele freou, porque eu tava ali pra virar, na frente dele, o pneu dele escorregou e foi escorregando e bateu na porta é, minha do lado. Eu com o carro parado. Você começou bem, hein? Com o carro <risos> parado. Com, com uma semana, 10 dias de Inglaterra, velho. Começou muito bem. O que aconteceu? Amassou a porta do carro, velho. Aí que eu fiz, mano? Fiquei em choque na hora, sem saber o que fazer, né? Aí atendi o cara, o cara se machucou. Falei, mano, você não viu o que tava aqui? ali cara, desculpa, meu pneu escorregou e tal, tudo mais. Peguei a bike do cara, coloquei no porta mala levei ele pra casa. E aí eu já sabia, porque eu já tinha lido o contrato da locação, eu já sabia que eu tava bem ferrado, porque eu não tinha contratado seguro, velho. Eu ia ter que pagar a franquia toda Nossa, do carro. não colocou seguro. Não, porque, lembra do indiano? que tava com pressa e tal, não me explicou direito e tudo mais. Eu achei que ele tinha colocado mais cara ali pra você. Porque, tipo, não, ele não colocou nada. Nossa. Ele não colocou nada. Ele tava com pressa. Cara, <risos> eu acho que <risos> foi... <risos> eu chorei tanto, mas tanto. A Leila tá aqui, acho que ela tá... Ah. Ela lembra de... Eu liguei pra Leila, cara. Mas pô, eu chorei. Isso dói. <risos> Qual foi o preço? Mil libras, cara. porque era... Ah, não, então não foi é, tão para É, pra você que tá aqui é. há 12 anos, é. não, não, sim, sim, o cara mas acabou não foi de chegar. Cara, mil libras Sério, hoje mano. de ok
3: mas
1: eu, eu sei mas não, não ok foi aonde vou te dar minha conta aqui ué. Peraí. É, não, para ele mil hoje libras é ok é, não mas para quem, quem tá chegando antes aqui, de sair, aqui deixa na mesa cara eu, praticamente
2: todo ah, dinheiro okay. todo dinheiro que eu trouxe é, foi há 10 pra... dias aqui
3: você não pensou mil libras você pensou 7 mil reais 6 sim mil porque reais toda,
2: toda a grana que eu trouxe foi para alugar apartamento é, comprar, <risos> comprar as coisinhas que estavam em casa e tal a única coisa que eu tinha era o cartão de crédito do... desculpa cartão de crédito do Brasil eu comecei com a empresa, o cara falou, olha, velho, não tem o que fazer, fica cara tua e tal. Os caras meio que, não, dane-se em você, entendeu? Foi meio assim. Eles não estão tá nem aí. Estão nem aí, cara. O que, que eu fiz? Peguei meu cartão do Brasil, de crédito, e passei, cara. Sete pau, né? E aí, velho, foi isso, entendeu? Claro, depois a gente pagou isso, né? E, e, e recuperou. Mas o começo aqui foi muito estressante. Traumático. Traumático, né? é. É, é óbvio, né? Você fala, ah, cara, às vezes eu, eu conto essa história e eu fala assim, ah, cara, nada a ver, você chegou aqui, já foi pro seu flatzinho, você não foi dividir apartamento, você não teve que... Você já, um foi, chegou, sua história, che mesmo. já chegou trabalhando, cara. Nada a ver, cada um tem sua história, exatamente. Mas... Seis meses, eu recebi uma outra proposta de uma outra empresa, velho, aqui. Mano... É que assim, mano, aí, mano o, LinkedIn,
1: o mercado, o mercado Quantas aqui... linhas tem sua experiência na vida do, do LinkedIn? <risos> Deve ter umas 14 Entra. páginas, só de. Entra lá, cara. Tipo, é, é isso aí. 2020, 72 pontos. É. 2019,
3: 95 pontos. É. Cada ponto é uma empresa. Vai chegar um ponto que vão te contratar só fazer freelancer, Que sabe que você não para na
2: empresa mais. <risos> <mesmo. risos> é mas hoje em dia eu não, tenho, eu não trabalho com mais nenhum, eu tenho a minha empresa, então...
3: Então, sim, mas vai chegar, quando chega no link de proposta, só de freelancer, né? Oh, quer é. vir fazer o finança de seis meses aqui, três meses? Mas é, é, é o que
2: rola hoje muito, né? Chama contractor, é exatamente isso. O que aconteceu? Ah, aconteceu tudo o que aconteceu nessa empresa e eu já fiquei puto, entendeu? Os caras, né? Tipo, ah, cara, você bateu o carro, se vira, paga aí, né? Tipo, é isso. E os caras me ofereceram muito mais na outra empresa. Aí eu peguei e fui. E aí o que aconteceu, cara? Nessa empresa, eu entrei é, pra atuar aqui só no, no país. E o que, que acontece aqui, mano? É, às vezes você acha que por você ser... Tem gente que eu converso, né? Que, fala, que pensa... Que tem aquele... Aquela síndrome de vira-lata brasileiro? Que acha que todo mundo é melhor? Que você, por ser brasileiro, você não é?
1: Teve uma expressão que tanto você quanto o João usaram na tua, na tua conversa com ele que eu achei muito da hora. Foi o sen... Eu não sei se essa foi a expressão, mas era o senso de impostor. Ah, sim. Era é. isso? O João falou aí. Ah, Meu, é. eu achei muito é, 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 da hora essa expressão, velho. É
3: é velho. síndrome? Senso é. mesmo? É, eu não lembro qual foi, mas a ideia de se, sentir, de, é, de se sentir... É, de se sentir impostor é. ali. É. É.
1: Eu achei muito da hora essa expressão. Mas não é,
3: não?
2: Não. <risos> não. Não é, cara. Sabe por quê? O que que acontece? F falando da, do ambiente que eu vivo, né? Eu cheguei aqui, o que que eu percebi? Eu cheguei aqui assim, claro. Cabeça baixa. Pô, mano, eu sou, tô vindo do Brasil, né? E tal, tipo... Os caras aqui devem dominar, né? Os caras devem ser muito bons e tudo mais. E aí eu fui ver que não, cara. que é o contrário? É o contrário, por quê? O cara que tá aqui. Pra começar, tem poucos é, britânicos que trabalham na área de TI. Porque você tem que estudar muito, tem que se esforçar e tal. Não é fácil, né? Chamou os caras
1: de preguiçoso. É, é Beleza. isso. Não é caro. Corte aí.
2: Não, mas. <risos> é a realidade, velho. <risos> tipo assim, aí, por exemplo, tem que viajar. Aí os caras falam assim: não, eu trabalho, mas eu não viajo. É, eles impõem algumas coisas ok por isso, né? Uhum. Até porque, na moral, dá pra escolher onde trabalha aqui. Tem muita empresa, tem... Esse mercado que você tá, eu tô ligado que é... Mano, os caras me ligam, é forte, o cara. nível é tão alto que os caras me ligam e falam assim... Ô, oh, Jonathan, oh, Jonathan, eu sei que você não tá procurando nada. Mas, cara, vem aqui, ó, a gente vai fazer um almoço aqui no restaurante e tal. A gente queria te convidar só pra, né, conversar e tal bater um papo e tal. Famosa isca. É, os
3: caras querem te gente, entendeu? É, <risos> eu entro na, no, no site do, da empresa do meu patrão e eu vejo, tipo assim, oferecem Deus e o mundo para as pessoas poderem trabalhar, sabe? Tipo, desde plano de saúde, prêmio, é, é, carro, tipo assim, oferece moradia, oferece um monte de coisa uhum. para poder manter o funcionário, ah. ou pelo menos pegar uma pessoa boa. Porque é um mercado concorrido, eu tá ligado, que é forte. É, e o
2: que, que, que acontece? É, ainda mais, a, a, a pandemia agora, Tipo assim, esse último ano, eu, eu falo, o César sabe, o Surco. Cara, foi o ano que eu mais fiz grana na minha vida. Porque a quantidade... Eu tô com três trampos hoje.
0: Uhum.
2: Porque a quantidade de trabalho e demanda que tem aqui é lá absurda na área. de no mundo todo, né? Então quem tá na área de tecnologia hoje tem emprego sobrando. Claro, o cara tem que ser bom, o cara tem que se destacar, né? Tem muito brasileiro. Hoje eu falo isso pra galera que, que caminha comigo, que consome meu conteúdo, meus mentorados e tal. Gente, estuda o inglês. Porque isso vai ser diferencial. E hoje, o que está acontecendo, cara? É... Limitação geográfica não existe mais. As empresas descobriram que o home office ele funciona. Então, não importa se você está no Brasil, se você está na Índia e tal, você pode atender um cliente no Reino Unido. Hoje, eu, da minha casa, eu trabalho de casa. Faz, faz uns 15 meses que eu não vou em nenhum lugar. Só de casa. Exato. É, e atendo clientes no mundo todo. Então, assim... Hoje em dia, se o cara manda bem no SAP, ele tá lá no Brasil, ele pode morar na praia, ter uma internet boa, ele vai ligar o computador dele de manhã, vai trabalhar, vai receber lá em dólares, ou em pounds, ou em euros, e vai trabalhar feliz, cara, é isso, entendeu? Só que além
1: da experiência e do know-how que ele tem, ele tem que ter inglês.
2: É, isso é chave, é primordial, né? Então, se não fala inglês, não adianta. E são poucas... No Brasil, cara, é incrível. São poucas pessoas. Tem excelentes profissionais, mas a maioria não fala inglês. Então, tem um colega meu lá,
3: Fabrício. Espero que ele esteja assistindo aí. Ele trabalha com, com SAP no Brasil, lá em São Paulo. E ele queria vir pra cá. Só que aí, tipo assim, ah, pra quem eu mando meu currículo e tal, não sei o quê, eu vou mandar pra você e você entrega pro seu patrão. Ele mandou em português. Eu falei, pô, cara, cara, mano. não vai resolver, né, Fabrício? <risos> eu falei assim, como é que eu vou mandar o teu currículo em português pro cara? Né?
1: Mais uma coisa, uma, uma dúvida de alguém que tá completamente fora desse cenário aí. Tá, o Brasil está mostrando que tem vários profissionais. Sim. Automaticamente é um país muito grande e tá, tal, essa coisa toda. O mercado no Brasil também tem muita demanda pra esse profissional? Só pra você ter uma noção... É,
2: o Brasil hoje, ele tá há dois anos consecutivos recorde em vendas de SAP Business One, porque o produto que eu trabalho a SAP ela é uma empresa, né ela tem, ela tem vários produtos, ela tem o S4HANA que é o, o SAP para as grandes corporações, se você pegar as maiores empresas hoje do mundo, utilizam o SAP mas ele também tem outros produtos então tem um que é focado em pequenas e médias empresas, que é o que eu sou especialista que é o Business One, que a gente fala esse é mais recente, né é, ele, ele começou em 2012, cara, o Business One. Caramba, eu fiz é. um curso
3: de SAP em 2019, não ouvi falar de Business One. Não,
2: 2000, Tanto que eu ia te 2009. perguntar o que era isso. Desculpa. É, o Business One, na verdade, ele surgiu em Israel, ele chamava Top Manage. Então, o que aconteceu? Foi os, os caras lá, né? Os, em Israel, desenvolver essa solução para o mercado interno deles, para atender pequenas e médias empresas. É um ERP completo, então ele tem todos os módulos, desde, sei lá, finanças, estoque, contas a pagar, contas a receber, compras, vendas, financeiro, tudo que a empresa precisa está ali nele. O que, que aconteceu? A SAP enxergou uma oportunidade de comprar esse produto e lançar o produto dela para pequenas e médias empresas. Cara, se você pensar no Brasil hoje, 70% do PIB do Brasil ele é pequenas e médias empresas. Então, o mercado no Brasil ele é um dos maiores do mundo para pequenas e médias empresas. O que move a economia no, no Brasil hoje é as pequenas e médias empresas. Europa, a mesma coisa. Né? Então, tem, você pega a Alemanha, por exemplo, é um país extremamente industrial. Então, por exemplo, você pega o um entorno ali da Volkswagen, por exemplo... Tem milhares de empresas, pequenas e médias empresas, que alimentam ali a Volkswagen. Sei lá, o cara produz ali o... Parafuso. parafuso que vai no motor, sei lá. E aí, a solução para essas empresas é o Business One, que é a solução que eu trabalho. Então, respondendo a tua pergunta, sim,
1: o mercado no Brasil está bombando. O cara que está nessa área escolhe onde trabalha. Para o Brasil. <risos> literalmente, interno ao Brasil. Sim. Esse cara tá se vindo. Seria por isso, então, a preguiça... Do cara de fazer o inglês? Sim. Porque ele já tá bom? Sim. Aqui tá acho suave. Sim. Se eu quiser, sei lá, eu quero sair daqui para ali, tô tranquilo. Seria é. isso, então?
2: Sim, eu acho que sim. É, um pouco é isso. E tem também aquela questão de, de, de ter que aprender o inglês mesmo. A gente tem um problema sério no Brasil, educacional. A gente já falou disso. Sério? Não. <risos> e eu me lembro em, em dessa conversa, eu sempre conta essa história, cara. Eu tava na Suécia em 2019 em um desses projetos. E sentei na mesa com os suecos lá, saiu de brazuca lá no meio daquela, daqueles caras, né? E cara, pessoal muito gente boa lá. E o que que eu percebi? Eu fiquei uns 10 dias lá e eu tinha que abastecer o carro. Eu não falo sueco né? Tem que chegar lá aí, mandar um e mandar o inglês. E os caras, tipo, respondiam, mano, muito Tranquilo. perfeito o inglês. Aí você ia na farmácia uma tiazinha, 70 anos lá, meu, mandava o um inglês ela, pá, pontual no inglês. Falei, caraca, mano, tem uma coisa errada, né? Nem negócio Inglaterra os caras não fala tão bem assim. <risos>
1: <risos> Inglaterra <risos> ou em Manchester? Que
2: é. Só. É. Você anda na rua, você escuta vários idiomas, né? Pois Mas é. Inglês... Aí Pô. eu fiquei, cara, é muito perfeitinho inglês dos caras. E aí no almoço lá eu falei, gente, o que que acontece? Porque o garçom chegou pra mim, ele bateu o olho, essa cara linda que eu tenho de brasileiro, né? Já mandou em inglês também. E ó, eu traduzo aqui pra você o cardápio, né? Isso aqui é isso aqui e tal, falando caraca, em inglês comigo. Caraca, Gente, o que que acontece aqui? Todo mundo fala inglês e tal. Aí eles falaram, não, a gente aprende na escola. Eu falei, tá, mas no Brasil a gente também, apesar que não. Eu sei que o ensino aqui é melhor, mas tem que ter algo a mais. Aí uma pessoa falou assim, cara, na verdade, Jonathan, a gente tem os canais aqui da BBC. Então as crianças assistem os desenhos em inglês e tem a legenda em Swedish. E alguns conteúdos tem só em inglês com legenda em inglês. Então é, as pessoas consomem muito conteúdo do Reino Unido aqui. Então, é, é. O que acontece em Portugal também tipo, é. Quando eu morei lá exatamente Criança já fala inglês E gente. aí se você vai olhar o Brasil Você vê que a maior, uma das maiores indústrias de dublagem É brasileira
1: Brasil. Eu tava falando com uma pessoa hoje Ela comentou isso Que tipo, ela tem o Eu acho que é o Amazon, não sei que ela tem o Prime E aí, não sei porquê Eu até falei sobre o meu ninja aqui, né O brabo aqui Ela falou que agora mudou a Amazon dela Ela não consegue acesso mais ao Amazon do Brasil e aí ela só tem as dublagens daqui, uhum. de fora. E ela falou que, o meu, é muito horrível. O Brasil é muito bom no o que Brasil ele faz. É, né? E é isso. É um, um dos mercados maiores do mundo é o Brasil em dublagem, velho. Até o meu irmão falou do Dragon Ball ali, né?
2: Uh -huh. tipo, você vê que a dublagem do Dragon Ball de Portugal, os caras vão pra caramba, porque não é legal, né? Não... Diz que, dizem que não é legal. Não, não, sei uhum. qual, não vou ficar lá aqui também, né? tipo, louco, aqui em aqui. Mas enfim. A indústria brasileira de dublagem, ela é realmente. A, a Rede Globo, né, cara? A gente tem que falar isso, né? Que é, acho que é o que. Só que isso emburrece as pessoas. Sim, é a minha opinião, tipo, cara. Tipo, não sim. sei se vocês concordam, mas, cara, emburrece, porque o cara fica. O que acontece? você que tá muito tempo aqui, mas quem. Quando você tem aquele clique, eu tive isso antes de chegar aqui. De você consumir, começar a consumir conteúdo em inglês e ler e assistir coisas em inglês. Cara, você fala, meu, eu descobri o mundo. É, tem uma porque... outra coisa que eu não tinha visto essa você janela aqui. É, e porque você é muito limitado. E eu Sim. acho que esse é o, o erro, dentre outros, né? É, do sistema educacional brasileiro, da forma como as pessoas viu inglês. Por isso que vende tanto curso de inglês no Brasil. Por isso que o Flávio Augusto tá é cada vez mais bilionário com, com as escolas de inglês dele lá. Por isso que, né, cara, eu tenho um primo, Robson, que ele, ele é diretor de uma escola de inglês lá. e Mano, os caras faturam muito, entendeu? E... E o cara vai lá, estuda seis anos numa escola dessa e sai, chega aqui e não fala nada. Trava. Vem aqui, né, de férias e acha que tá pra chega daí não, não... Justamente porque acontece isso. Então... Eu acho que são esses esses cenários. É, existem sim as pessoas que não almejam. Existem aquelas que almejam, mas é, sofreram né no decorrer é, da vida com esse sistema brasileiro de educação e sem acesso também, como é hoje. Mas eu sempre falo assim, cara, se você realmente quer, você não precisa nem pagar um curso de inglês, cara. Tá tudo aí, é só você ter foco, determinação... E, e ser, né? Autoditada. É, é, cara, e correr atrás, né? Sangue no, no olho, né? Eu acho que é isso.
1: Rapaz, o, o Joãozinho mandou uma pergunta aqui, ó. Eu tenho uma pergunta. Quais tipos de desenho vocês colocam pro seu filho assistirem? Piada interna.
3: Eu acho que foi só pra
0: ele, né? É pra mim essa piada. É. <risos> e aí, chegou o boss. Oi, Alô,
1: Romano, tamo junto. Omega Bikes é nóis. Omega Bikes. Rede Globo, em geral, emburrece as pessoas.
2: Inclusive com as notícias. É, um abraço pro Júnior para pra Samara. E lá em casa vai, vai rolar o três palavrinhas. Vai rolar o três. Bom, cara, então. É... Aí os caras me falaram isso lá na Suécia. Aí você compara com o Brasil, realmente é isso. E aí, falando do mercado, o que acontece aqui na Europa com relação à TI, à SAP? É, no Brasil, a gente tem essa demanda altíssima, porque é assim, porque o mercado exige isso. A gente tem o efeito da pandemia, que está fazendo cada vez mais as empresas se forçaram a se digitalizar, a buscarem a tecnologia, a inovação e tudo mais. E aqui, no na Europa e a gente pode pegar o Reino Unido como exemplo ou qualquer país europeu você tem o um problema da pirâmide Itália então você vê que a pirâmide Itália diferente do Brasil a pirâmide Itália que ela é invertida então o topo da pirâmide ele é maior e a base ela é menor o que isso significa que tem pessoas mais jovens é, pessoas mais velhas é, na população né, na densidade geográfica demográfica desculpa do que pessoas novas e isso faz com que a carga ali é, tributária seja tão alta, porque a, a economia precisa sustentar, os trabalhadores precisa sustentar esses, essas pessoas que estão aposentadas. E aí você é, é, tem que manter o crescimento econômico desses países e precisa de mão de obra. Então você vê hoje a Alemanha, por exemplo, está lançando o um programa de imigração para atrair profissionais estrangeiros qualificados. Você vê aqui mesmo... A Inglaterra, exato. O o novo programa de, de migração ele é baseado em pontos. Quer dizer, quem tem experiência, quem domina uma área que está aqui em demanda no Reino Unido, vai vir para cá, independente se é europeu, se não é. Então, isso vai abrir oportunidade para quem está preparado. Eu sempre falo isso nos conteúdos. Vai lá em Portugal também. Tem um, tem um visto lá que eles lançaram, que chama Tech Visa. Portugal está precisando com força. É. Então, você vê esse, esse movimento em toda a Europa. Então, assim, cara, hoje, quem está nessa área que eu estou... Ele escolhe onde, onde quer morar Tem um amigo meu aqui em Londres, ele tá aqui Veio a trabalho, cara, quer ir a Austrália tá, tá se planejando para ir a Austrália Então é assim, é isso, entendeu Liberdade geográfica, eu sempre falo isso nos meus conteúdos Se você tá nessa área Se você se destaca, você consegue estar tá em qualquer lugar
3: Deixa eu só te perguntar, a, e a concorrência tá crescendo também? Tipo o Oracle? Você sabe de alguma coisa? Porque geralmente quando você pergunta pra alguém da, da área de SAP, nunca sabe sobre a concorrência, mas tipo como, como a SAP cresceu bastante a concorrência também tá crescendo, não tá?
2: A, no mercado de ERPs, a SAP tem 40% no mundo. A, a Oracle e a Microsoft também são big players.
1: Os caras são Amazon do bagulho. É, né?
3: é, é, é porque você não, nunca parou pra descobrir o que, que é, mas é grande aí. É, é um é negócio gigante. Eu não
1: tenho a mínima ideia do que seja. Gigantesca, gigante, gigante. Eu vi esse AP, e... tirasse o ar ali, eu falava que era São Paulo, eu eu não sei tentei, nem o que tá
3: falando. Sabe? Tipo, eu tentei, mas não sei. Parece que, sei lá, não, acho que não me senti motivado o suficiente para poder continuar. Não. Eu fiz o um curso certo, né? É, tipo assim. O básico chama. eu fiz. Jabá, eu fiz um pouco de de ABAP, uhum. inclusive cheguei a instalar um servidor em casa de ABAP para poder fazer uhum. o estudo. Não deu para frente. Aí eu comecei a estudar muito a área de infraestrutura de computação, aí eu pensei ir pra Bases, mas cada curso de Bases era tipo 20 mil reais, uhum. 15 mil reais um curso. Uhum. Aí eu meio que,
2: sei lá, desisti. Cara, ah, é que aí que tá, o Bases e é, é você, você tá falando do S4HANA, então uhum. esse esse realmente ele é mais elitizado ele é mais caro Mas só é que o futuro. só que só que hoje ele está tá um pouco mais democratizado não está tão caro assim o que acontece uh, o business one que é o que eu trabalho ele, é, ele é pouco, a academia dele hoje a certificação a prova aqui no reino unido ela custa 150 pounds não é caro. hoje tá isso por quê a ICP teve que baixar a bola cara não tem gente no mercado no brasil hoje eles estão investindo 9 milhões em capacitação de profissionais. Então, o que, é que eles estão fazendo? 9 milhões é dinheiro, cara. Eles estão pagando para as faculdades pegarem os talentos dos cursos de tecnologia ou negócios e dar a certificação. O cara sai da faculdade formado já. Então, tem uns... Essa
1: formação é obrigatoriamente necessária que seja uma, uma formação a, a, a... Como que eu queria dizer isso aqui agora? Tipo assim... Tem uma parada que é o seguinte, o cara é um cara despontado no esporte. Ele entende de esporte, ele entende do, do, da estrutura do esporte, ele entende de como acontece contratação, é, venda, compra, tal, essa coisa toda. E ele pode se aplicar nisso e se tornar um cara do esporte. Dá para fazer isso no, no, nesse sistema também? Ou você necessariamente precisa passar pela faculdade, pela parada para ter o canudo e tal, essa coisa toda? Cara, Exige Felipe, isso Felipe, qualquer pessoa hoje pode ser um,
2: pode ser um consultor SAP. Qualquer pessoa de qualquer área. Por quê? Hoje, eu sou um cara muito mais de negócios, de business, do que um cara de tecnologia. Uhum. É, porque não só, não só envolve tecnologia. Você tem que entender como uma empresa funciona, como são os processos. Você vai discutir com o cliente um processo de compras, por exemplo. É, definir um processo de importação, um processo de vendas. Então, você tem que estar por dentro disso. Uhum. E a questão da formação, cara, é, é muito assim. Quanto você quer isso? Porque se você for atrás, é começar a consumir conteúdo de quem tá nessa área, né, é fazer o seu networking, fazer a lição de casa, se aplicar e estudar, tem muito material gratuito. Hoje. Não, não, mas Cone... digo
1: assim, a empresa que está buscando a mão de obra, hum. ela aceita o cara self-taught? O cara tipo, eu
3: peguei Caramba. esse negócio aqui, acontece? eu aprendi, vou lá, Tem uma pau. coisa que é que, tipo assim, não existe faculdade para pra SAP, né? Se não. você for é. autodidata, fizer um curso completo, você depois, a certificação você vai lá e tira depois, Exatamente. você faz um, um...
1: Mas a empresa te aceita. Sim,
2: assim. porque, porque a, é, é desesperador a situação do mercado, entendeu? E inclusive ai, ai, o inclusive Brasil... A empresa
3: vai pagar para o cara fazer a certificação é, só para colocar no, no papel. Ali,
2: Ô João, manda o comentário é aí de novo. No Brasil, cara, o que, que acontece? O, não tem tantos, tantos profissionais de CP certificados. Porque é muito caro. Você falou aí, 20 mil, né? Nesse uma, uma caso era o, o, o curso, é. né? A certificação, eu nem cheguei a olhar o preço. Mas se o cara corre atrás, aprende por si só, ele vai ter oportunidade também. Porque tem muita oportunidade. Então, se ele provar na entrevista que ele sabe... E a área de é assim, mano, eu tenho um amigo que ele é... Hoje ele é empreendedor, tem empresa dele, mas ele começou programando, ele não tem faculdade. E hoje ele tem uma empresa multimilionária. Então... É, é muito assim na TI não tem, tem muita questão aí ah, precisa da faculdade entendi entendeu entendi
1: é porque eu achei que precisaria dessa parada de, tipo sei lá um médico é. eu tenho que passar aqui eu tenho que tal tá, achei que tinha essa, aqui, essa pegada aí
2: eles exigem um pouco mais a certificação né o a OAB do consultor SCP né você aqui na Europa eu falo mas no Brasil é mais tranquilo isso
1: entendi Vamos entrar só numa parada aqui do que você faz, então. Tipo assim, tu tá trampando aí. Tu falou que tá com três trampos paralelos aí que tu tá lidando com eles e tal. E aí tu pirou a cabeça já há um tempo e agora também quer colocar isso na cabeça dos outros.
2: O que aconteceu, cara? Eu
1: comecei nessa...
2: Quando eu entrei na, na Vision 33, essa empresa okay. aqui em Londres, eu comecei a viajar o mundo todo. Então, eu já cara, eu parei de contar. Foi mais de 20 países. Top. É 2018 e 19. Viajei muito, eu não tinha filho ainda, né? Então, a, a Leila trabalhava também. Então, eu aproveitei e, e trabalhei muito. E aí, o que aconteceu? Como, como eu postava muito isso, no, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, as pessoas vinham me perguntar, cara, o que, que você faz? Uhum. Cara, é, como assim? Você tá na, na Áustria, e na, ou você tá na Alemanha? E, uhum. Como que é isso e tal? E aí, eu... Ah, cara, eu trabalho com SAP e tal, né? Saí do Brasil, naquele na, 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 texto. Eu falei, cara, por que eu não faço um vídeo... E falo isso, fica lá só. Toma aqui o link. É, toma aqui, toma link. aqui o link. era
3: <risos> uma vez eu fiz isso o pessoal ficar perguntando como que faz pra vir pra cá, como é que faz, não é. sei o que é. Uma vez eu fiz um vídeo e todo mundo que me perguntava, eu assisti aí. <risos> era exatamente isso que eu fiz, mano. Eu assisti
2: e colocava um monte de canal de, de youtubers brasileiros e falava, olha, segue
3: esse pessoal <risos> aí que você vai conseguir.
2: Porque a quantidade de pessoas é como se eu chamar um pouco a atenção, entendeu? E assim, as pessoas veem a parte boa, né? Você tá lá no hotelzão na Alemanha, tomando um cafezão, comendo lá um schnitzel no almoço e tal, mas os caras não veem que você virou a noite trabalhando. Tem isso também, tá? Não é, é um mar de boas Exatamente. É normal, né? Mas aí as pessoas começam a chamar a atenção. Aí eu fiz um vídeo. E o vídeo bombou. Eu falei, cara, tá aí? Vou começar a falar disso daqui. Não tem brasileiro falando disso aqui. Não, isso, vou começar a falar. Aí eu comecei a fazer os vídeos. E... Eu de um Red Bull também. Eu acho que eu vou de um Red Bull agora, velho. Eu vou na água. Valeu. E, e aí eu comecei a, a fazer esses vídeos e começou a, a a dar muito resultado, assim, de visualização e tudo mais. Aí eu falei, cara. Isso quando
1: mais ou menos tu começou
2: Isso foi em 2019. Entendi. Faz, faz dois anos agora. Final de 2019. E aí eu. Eu falei, cara, o que, que acontece? Teve uma vez que. Eu fui no almoço com meu pai, lá em Curitiba ainda, antes de tudo isso. O meu pai, ele tentou me colocar na Biomatec. Lembra que ele uhum, trabalhou lá? Uhum. E aí, meu, meu pai era muito amigo do dono da Biomatec. Cara, presidente da Biomatec, cara, multimilionário e tal, acionista e tudo mais. A gente marcou um almoço lá em Curitiba, eu fui com esse almoço pro meu pai me apresentar pra ele. Acabou que não deu certo, eu não entrei na Biomatec. Só que esse almoço marcou minha vida. Por quê? Ele conversando com meu pai, contando de tudo. O cara, tipo... É, fez é, Vendeu uma parte da empresa e pegou milhões de reais e tudo mais. e cara num nível muito lá em cima. Aí ele contou pro meu pai que ele ainda estava dando aula na faculdade. Aí eu peguei e falei... É, posso fazer uma pergunta? Por que que você é, tá dando aula na faculdade ainda? Porque me chamou a atenção, cara. Tipo, daquele Sim. porte de ainda dando aula. Ele falou, Jonathan... É, eu ainda do, ainda dou aula na faculdade porque eu, eu tenho um senso de devolver aquilo que eu já recebi um dia. De ajudar as pessoas. De contribuir com a sociedade. De dar de volta aquilo que eu recebi. Porque eu entendo que quando eu dou de volta, quando eu abençoar, eu recebo muito mais.
3: É isso que grandes milionários fazem hoje, né?
2: Exatamente. É um princípio, né? Que se você ver os grandes milionários, eles são exatamente isso, né? Então, cara, é, eu senti esse senso de... Mano, eu cheguei até aqui. Por que, que acontece? 2019, o que, que aconteceu? Eu viajei o mundo todo. E aí veio a pandemia. Quando entrou a pandemia, esses projetos que eu tava... Que eu, esta que eu estava... Às vezes eu tenho dificuldade de falar português, galera. Mas também
0: O errado, e o faz, latim tá muito fluente. <risos> o alemão, Vai, alemão e e latim tá...
2: É, estava. <risos>
1: <risos> <risos> e aí... O que aconteceu? O cara manda, faz a próxima, os próximo 30 minutos aqui em Mandarim. Não, tipo... né? é o meu irmão. Cara. Ah, eu, é o irmão dele. Ele só é, fala inglês. É. o oh, nome dele é Jason, né, velho? Respeita, né, mano? É, é, é o brabo.
2: Cara, pandemia, março, a empresa falou assim, gente, começou a cortar todo mundo. Eu não fui cortado, mas tipo assim, vários amigos, colegas... Não cortou foram... todo mundo pra pagar seu
0: salário, né? Não, e aí o que aconteceu? É, tá doido.
2: Esse projeto continuou remoto, mas daí a empresa cancelou ele. Ai. Aí eu falei, cara, né? Aí os caras estavam tentando me alocar em outro projeto e falar Jonathan, você vai ter que entrar no furlough. O que, que é o furlough? O governo te pagando ali. Né? É. Eu falei, mas nem a pau, cara. Você tá maluco, não vou e tal. Foi um, foi um momento ali, acho que pra todo mundo, né, cara. 2020 ali foi... Tem uma galera que ainda tá passando por isso. É, foi difícil. E pra mim não foi diferente. Eu, a gente sentiu, os projetos pararam. Eu não podia viajar mais. Eu lembro que eu tava com uma viagem marcada pra, pra Alemanha. E aí, cara, vai não vai, porque os casos estão aumentando lá. E aí, se eu for, eu vou ficar lá preso, não vou conseguir voltar. E começou a fechar tudo. Cara, foi de uma semana pra outra assim, o mundo virou. Foi isso. Uhum. O que aconteceu? Nessa semana, eu recebi um contato no LinkedIn de um recrutador. <risos> mais um, né? De um recrutador do Qatar. Isso na pandemia. No meio da pandemia. No começo dela praticamente. E eu, nesse momento, cara, vou ficar sem trampo e tal, entendeu? E o que aconteceu? Eu já não queria viajar tanto mais, porque o meu filho nasceu e eu ficava... Não era viagem tipo assim, três dias vai e volta, que nem o suco faz. Uma semaninha. Cara, era tipo 15 dias, entendeu? Você ia, ficava 15, 20 dias e voltava. Porque você tem que ficar lá na empresa, você tem que acompanhar... Final de semana não dá pra voltar, empresa, porque você tá virando tá sistema, você tem que acompanhar os usuários e tudo mais e tudo... Então, é, ficava muito, muito longe da, da Leila e do Nico. E aqui a gente é sozinho, não tem família. Não se vocês sabem como funciona, como uhum. é. Então eu falei, cara...
1: Não. não, sei não. Não dá pra
2: ficar sei viajando não. assim mais, entendeu? Eu não sei como funciona isso aí não. Não?
1: Imagina isso né? não, né?
3: Não, eu só ver.
1: Não, tá suave assim, tá bom. Tá, tá muito bom, pé da família.
2: Cara, e aí o que aconteceu? No meio de tudo isso surgiu essa, essa sondagem do Catar. Aí os caras falaram assim, ó, a gente precisa de um de um gerente aqui da, na área de tecnologia para cuidar do SAP. Eu falei, ah, beleza, vamos fazer uma entrevista. Eu, eu Dificilmente eu recuso uma entrevista quando eu vejo que o um negócio é legal. Por quê? Por mais que você não passe, por mais que até você não queira mudar, cada entrevista vai aumentar o seu networking, o seu poder de abrangência, a é. sua influência e tudo mais. Então, eu sempre falo isso pra galera que me segue. Façam entrevista. Poxa, mas eu não tô preparado. E daí, mano...
3: Oh, esse bagulho é da hora mesmo, porque eu fiz uma que eu
2: gostei, é. de, de, de pelo menos ter a oportunidade de ter feito. Sabe?
3: E se eu não passar?
2: Beleza, você ganhou experiência, você queimou ali horas, entendeu? Eu não
1: vou passar é. se eu não for. É,
2: é, exato. Então, tipo, fiz a entrevista, aí os caras me fizeram umas cinco perguntas, eu respondi, né? Daí eles me passaram um, um problema que eles tinham lá, eu dei, uma, eu dei uma sugestão de solução pra eles. Cara, no outro dia os caras me mandaram uma proposta pra ir pra Doha, no Qatar. Isso no meio da pandemia. Aí eu falei, eu, a hora que eu falei isso pra minha esposa, ela
1: você é maluco. <risos> não vou. Mano, <risos> não. a Leila deve, no mínimo, já ter um, um, um bagulhinho igual que o suco tem no coração. No pior mínimo. Que
2: pior, pior que ela tem. Pior que, cara, não, pior que ela, ela fala isso. Que, né? que ela loucura, velho. Jonathan, olha, Amor, pra Amor, tá com vendo? Você.
1: Comigo tá suave, nego. Olha
2: que doido. Ela falou assim, olha, pra ser casado com você não é fácil, eu viu? Vou. Porque, cara, você que saiu do Brasil veio pra cá e tá agora... E, e antes de
3: uma proposta do Catar, então bate te Catar sozinho. Boa,
2: boa, Agora, não, agora ele recuperou da Goiás, caraca, Goiânia Que Goiânia. É, fechou, agora, hein? Agora ele recuperou de Goiânia. Fechou. Porque antes disso, rolou uma, uma parada dos Estados Unidos também, a gente quase foi, cara. O César sabe disso, a gente quase foi. Não fomos. Cara, aí o que aconteceu? Veio, veio a proposta do Catar. E aí, ou. Vendi o Qatar para Leila. Porque eu já tinha estudado, eu entendi que, cara, não é tipo um país tão fechado assim. Claro que tem toda a questão do choque cultural lá. Claro que é uma outra, um outro estilo de vida. Mas, cara, é o país que vai ter a Copa do Mundo. É o país com o maior per capita do mundo. É qualidade de vida top. Os caras ofereceram um, uma proposta muito legal financeiramente falando. E por que não, entendeu? E aí a Leila foi ali entendendo, digerindo a informação. E ela falou... Vamos. Vamos, vamos. Vamos fazer isso. Vamos pra lá. A ideia era a gente ir ficar no máximo um ano e voltar. Uhum. É óbvio que meu lugar é aqui. Não queria, né? Mas queria viver essa experiência e ir lá voltar. Fazer uma grana, né? E voltar. O que aconteceu? Quando eu dei, dei o aceite na proposta, no outro dia, deu o lockdown geral. E aí, o que aconteceu? Os não caras... Entra, ninguém sai. Os caras falaram assim, Jonathan, você não vai conseguir vir mais, né? Porque agora ninguém entra ninguém sai. É, a gente vai... E... Vamos, vamos encerrar aqui nossa conversa e a gente volta a conversar. Eu já tinha. Broxante! <risos> eu já, só que nessa eu já tinha pedido as contas na empresa que eu estava, Ai, velho. Daí então eu falei. Como é que é? <risos> aí, eu falei, aí, eu, aí eu falei assim, gente. Assim, ó, eu já pedi a conta, eu já assinei a job offer. E, né? É assim, que vocês vão, vocês, vão, vocês estão me lascando, né? Vocês querem fazer isso comigo mesmo? É isso que vocês vão fazer? Tipo. É, mas você não pode vir tal. Isso é RH. Eu falei, não. Marquei uma reunião com o meu futuro chefe. Que não era... Que é um alemão. Lá, assim, tipo... A maioria das pessoas que moram no Qatar são estrangeiros. Então... Tipo Londres. Não, é, é tipo 80% <risos> da população, cara. É tipo Caraca.
1: surreal. Uhum. é tipo Londres. Tipo... <risos> Continua tipo Londres. <risos> Pô, mas Londres é tanto assim, não. É. Acho é. que o único lugar que não tá assim deve ser o quê? Não, não tem. É isso mesmo.
0: Então, o Qatar, é é. Porque,
2: é, o Katari lá, o cara que anda com aquela roupinha branca e tal, ele tem privilégios e tal e tudo mais, mas a maioria da galera que mora lá é expat, que eles falam, né, que é, tipo uhum. estrangeiro, o cara que... Enfim, é... uhum. Falei com o meu chefe alemão, ele, expliquei uhum. a situação pra ele e falou, não, cara, tá errado isso, você assinou a job offer e tal, vamos, vamos fazer um contrato aí de dois meses, remoto, porque essa, essa questão da pandemia aí vai resolver rapidinho. <risos> uhum. Cara, resumindo a história, tá? Eu tô até agora lá, remoto. Fazendo... Leila, da próxima
1: eu, vez, eu demora em responder de novo, <risos> viu? Não responda com tanta pressa, que vai ser bom desse jeito também.
2: Só que Cara, assim... Não, ela
3: é, é, ela não contava que, com a, que a pandemia ia piorar tudo.
2: Não, não. E aí, só que aconteceu? Com esse, nesses dois meses, eu mostrei o meu trampo pros caras. E lá é assim, não é igual aqui. E não é nem igual o Brasil, lá é assim, um nível muito abaixo. As pessoas são muito ruins lá no que elas fazem, não tem muita formação. Eu não sei, cara, é diferente, entendeu? Eu estou lá, tipo, remotamente, em espírito, como eu falo pra eles. Mas eu convivo com os caras todo dia, faço reunião e tudo mais. E o choque cultural é muito grande, né? Tipo, os caras vão começar a reunião, eles se cumprimentam em árabe, sei lá, com aquela coisa. Mesmo os estrangeiros. Eles... Aqui, a, quem, a maioria que é estrangeiro lá é muçulmano também. Então, os caras, ah, okay. eles, falam, eles têm aquele jeito deles, entendeu? Entendi. É, então. Aí,
1: aqui, assim, tem o ser... aí O cara, deixa eu ver. Manda um comentário aí, cacete. Dá um no é, chat oi. aqui, ó, seu vacilão. Que é daqui? Ah, que é daqui? Você tá doido? Não,
2: aquilo é lá é... é assim, o cara... É, oh, se, eu não tô vendo aqui, cara, mas. Fica à vontade, fica então, é, é, à vontade. Aqui, mas eu não se eu,
1: vou só ler o comentário do Rafael aqui. Como é que foi? A pergunta do. do a, o comentário do seu que foi para falar sobre a hierarquia. Uh -huh. A gente entra nessa aí. Sobre o um parênteses aqui. O Rafael escreveu o seguinte: Se eu contar pra você o que o conteúdo desse cara fez com a minha vida, quando não tinha mais nada de merda que poderia me acontecer na, na minha vida, achei o Jonathan. Maluco é brabo. Obrigado mesmo. O João, eu vou pular, porque a piada foi para mim. É, e...
0: <risos>
1: e aí o, o, o Suco falou dessa questão, então, da hierarquia no Qatar, é isso? Ou Como da, que ela funciona? O
2: que, é, que, que acontece? Tem o CIO da empresa, ele é alemão. Na verdade, é. essa empresa é o governo do Qatar.
0: Eita! Ah, é o, mi só é, o suave.
2: é o Ministério da Defesa do Qatar. O que, que acontece? Os caras ah, têm... Você pro... deve ter bons acessos lá, hein? Os, o, o, <risos> cara, tem coisa que eu não, não posso nem falar, mesmo em português. Mas eu assinei um contrato, por exemplo, um termo, um SN, SNB, fala que é assim, tipo tinha coisas lá assim, se eu for perseguido por espionagem, for sequestrado e tal, eu tenho que seguir um checklist de, de informações que eu devo falar, senhas e tudo mais. É, tive que dar um aceite nisso. E assim, os projetos que os caras têm lá... É, Ministério da Defesa. Então, os caras são doidos. São eles têm a guerra Caraca. na cabeça deles o tempo todo. Então, tem sistema anti-missil. Por exemplo, se é, Israel mandar um míssel lá. Que os caras se, se odeiam, né?
1: Mano, pra quem veio é. de contar parafuso, agora é. tá contando míssil. É, então... Você <risos> tá louco, E véio. aí,
2: tem, tem o projeto de anti-drones da Copa do Mundo, dos estádios. Também é um projeto Nossa, da empresa. Mano. Tem um míssel que eles estão construindo lá que ele tem um alcance... Mano,
1: cuidado que você vai falar, pelo amor de Deus, não, que eu é que não quero não... que isso aqui caia. Não,
2: mano. Por favor. <risos> os
1: caras mandam um míssil aqui. já me... Não, não. Ah. Não, não é se que... mandar suave que tem seguro, não se é nada. Se fosse... Mas eu tô preocupado é mais com a live do YouTube, não cair mesmo. Não,
2: <risos> se fosse em inglês eu teria mais medo de falar, mas como em português os caras não... não é, não também sabe. você não vai dar detalhes. O
1: alemão né? tá falando salame com bacon lá, mano? Você acha
2: que <risos> o cara não vai falar português? Mas não vai dar não detalhes, pô.
1: Tá... Do... Não,
2: não vou dar detalhes. Eles têm um... um... Cara, esse é muito louco. Eles têm um míssil lá que eles estão construindo, que ele pode atingir, tipo, tanto é, Beijing, né? Pequim, na China quanto costa oeste dos Estados Unidos. Isso aí tá publicado, né, mano? Não, isso aí é lá da empresa, é projeto... É, é,
3: Alberto, é, porra. é você, você não acompanha ah, né, a guerra, velho? Não! Ah, depois vai no eu YouTube acompanhei o, o Lázaro dois
1: aí. dias, fiquei bravo com ele e parei. Agora eu sei que ele morreu. Ele também me procura um canal aí hoje. Tem, não
2: tem projetos, por exemplo, de bombas de hidrogênio que eles estão construindo. Cara, Massa. os caras são fanáticos com guerra.
1: Massa! Cara, eu adoro é, de
2: guerra. Aí assim. E, e assim, é um país. Não velho. É um país que eles têm muito é, reservas de gás natural. Então eles têm muita grana. É. Então eles investem em infraestrutura. Só que lá tem, tem, tem coisas assim, tipo, verão lá, 55 graus. É, tipo assim, nesse tá nível. Tempestade pega. de areia, essas paradas. O cara for pro inferno, ele tá de férias, então. Lá. É, então assim. Você <risos> <Isso> é louco. <risos> Nesses dois meses que eu fiquei lá na pandemia, eu mostrei muita coisa. Os caras... Caraca, cara, o caraquinha brasileiro é bom mesmo e tal, então... É assim que você é conhecido lá? Não, eles não falam. São muitos... Não tem piada. É um, é um ambiente muito sério, entendeu? Não é... Você não tá mexendo numa uma empresa qualquer, né, mano? Não, mano. E é assim, aquilo que o Suco falou. Os por
3: caras sabe onde você mora. É uma... T... <risos>
1: Abre o drone de lá para cá, é. meu amigo. É. Ele sabe onde é aquele sítio lá do... Não sei o que lá, Távora lá. Ó. É, eu só lembro do é. nome Távora que eu tô lembrando do Renatinho. É nóis, o sobrenome dele esse nome aí. Os caras... Eu lembrei dele na
2: hora. É, é uma joint venture. Então, assim, o eles, que, que eles pegaram? O governo do Qatar não tem know-how pra desenvolver tecnologia. O governo. O que, que eles fazem? Eles fazem uma joint venture. Eles falam assim... ou empresa. Tem, tem uma empresa na Alemanha, não vou falar o nome aqui, mas é uma claro. empresa alemã que ela desenvolve toda essa questão tecnológica aí para armamento, munição, sistema de defesa, misto e tudo mais. O que, que eles fizeram? Eles chamaram essa empresa e falaram assim, vamos fazer uma fusão? Então eles ofereceram 49% para essa empresa, que é uma empresa privada, e fizeram a fusão com 51% do governo. Então, toda a tecnologia a Alemanha está fornecendo. Eles estão desenvolvendo lá num parque tecnológico. E aí, o SAP... Onde que entra o SAP nisso? O SAP ele é o sistema gerencial de toda, toda essa bagaça. A gestão de todos esses projetos financeiros. financeiro o é um sistema
3: alemão, não tem problema nenhum, né? É.
2: Porque o, o SAP, SAP é, é alemão, né? O SAP é alemão. Então, tudo isso... É, precisa de alguém para cuidar. Então, aí foi, foi aí que eles me contrataram. E aí, cara... Só isso. É. O é um negócio é louco, cara. E aí, o que aconteceu? eu Chegou no final dos dois meses... Pandemia, tudo fechado, aquela loucura. Eles renovaram para mais seis. Chegou no final dos seis, eles renovaram de novo. E assim foi indo. E agora você tem Vitalício? Então, só que daí chegou. Não, o que aconteceu? Chegou no final do ano agora, eles falaram: Ó, oh, a gente vai encerrar. Você não, 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 não tá conseguindo vir. Aí não tinha vacina. Eu falei: Ó, oh, sem vacina não vou e tal. Então... É, até a Leila chorou agora, né? Que vai cancelar é. esse contrato. E até ela tá chorando. <risos> Aí o que aconteceu, cara? Eu. Eu voltei para empresa que eu trabalhava antes. A daqui É Porque chegou dezembro, eu tava no Brasil De férias, peguei covid e tal Foi um caos Mas a gente é, Eu continuei trabalhando de lá pro Catar Era seis horas de diferença, tinha que acordar de madrugada Nossa. E tal, mas enfim Nossa, mano. E E aí chegou no, em dezembro os caras falaram, ó, se você não conseguir vir agora A gente vai ter que encerrar o contrato e tal eu Falei, ah, beleza, mano, tamo aí e tal Só bati o telefone pro meu ex-chefe Falou, cara, volta, tamo precisando de você e tal e aí voltei Só que aconteceu eles... Chegou em dezembro eles... Ah, então, veja bem. A gente vai ter que continuar e tal. Não dá pra ficar sem você. Vamos continuar remoto. Do Qatar É. Só que eu já tava trabalhando na empresa que eu tinha voltado. E o que, que eu fiz? Continuei. As duas é As cara. duas. Só que nesse meio tempo também surgiu outros negócios. Por que que acontece, cara? É, como tem muito projeto rolando agora, é, eles estão contratando muito, muito freelancer. Aí o que, que eu fiz? Eu abri uma empresa para atender o Qatar Certo? Só que era... Nesse primeiro contrato, eu tava como pessoa uh, self-employed, que fala, uh -huh. né? Autônomo. Autônomo, isso. Obrigado. E aí, eu falei, cara, não dá ficar autônomo, é muito imposto. Aí, o que eu fiz? Criei uma empresa limitada. Por que que aconteceu? Começou a surgir outros negócios, outros projetos. Aí, eu peguei um projeto nos Estados Unidos, de uma empresa lá que está é, migrando o Business One, mais uma aqui em Londres, e mais um no país de Gales. Então, quatro, quatro clientes com o Catar. Aí, o que, que eu faço? Eu aloco pessoas pra atuar nesses projetos. E só dou uma gerenciada. Então, isso tá funcionando legal. Só que, assim, é, eu tinha voltado pra empresa que eu trabalhava antes. Então, ficou, assim, muito, muita coisa, entendeu? Chegou no final do ano agora, eu no começo. Desculpa. Março, abril agora desse ano, eu tava, tipo, mano... Estourado, estourado de coisa. Estourado, muita coisa, não dá conta. E ainda tocando o projeto da internet. Voltando à sua pergunta, eu tinha que dar todo essa, esse review, porque quando surgiu tudo isso, eu falei, cara, é, tô colhendo muito resultado e precisa formar pessoas para esse mercado. Então, por que não criar? Porque você sentiu também uma falta de pessoas? para Sim, porque hoje mesmo tem. Se, se tivesse, até falo para os meus alunos, cara, se tivesse gente com experiência que fala inglês, tá alocado em projeto aqui comigo, porque tem. Tem um outro projeto no País de Gales que eu tive que recusar para passar para uma outra empresa, porque eu não tenho Nossa. como tocar, cara. Entendeu? Então é isso. Falta, gente. Aí o que, que eu fiz? Cara,
1: vou... Eu tô gritando por dentro, que eu não posso gritar na live. Não.
2: <risos> vou que criar louco, um treinamento mano. de formação em excelência de profissionais SAP. O é... que que acontece? Os cursos que você vê no mercado hoje é só um curso técnico, o cara te ensina a mexer no sistema, que é a parte mais idiota que existe, uhum, porque uhum. não adianta você só saber mexer no sistema. Se você
1: entrar, abrir o sistema, olhar, tu vai aprender. Tu vai é. mexer, tu vai vai errar, vai errar, mas o sistema é, tem suporte. É e para você se destacar, não,
2: não. não, é. Mas mas é, é
3: Abrir é esse
1: sistema não vai abrir o cara burro igual eu que é abriu o Facebook. O cara sabe o que ele tá abrindo. Então, esse de, de ABAP que eu
3: falei pra você que, que, que eu comecei fazendo, tipo, eu ensinava isso aí. Ensinava, sei lá, fazer o certo. Não te ensinava a pensar. Exatamente. Ensinava a fazer, sei lá, empresa quer que você faz isso. Aí vai lá, você tem que, sei lá, código tal pra tal tipo de coisa, mas tipo assim, não ensinava, tipo assim, desenvolve um, sei lá, uma parte específica do software.
2: Não não ensinava, era, era só ensinava o prático. É, e assim, o curso da SAP, cara, o que, que é? Uma apostila de 300 páginas ou um monte de arquivo PDF ou vídeo que você tem que ficar lá assistindo e lendo e no final você faz a prova. Então não ensina, por exemplo, os cursos não ensinam, por exemplo, o dia a dia, não ensinam, por exemplo, como implementar o projeto, quais são as fases, quais são os bastidores, quais são os pilares de excelência de um consultor que se destaca. Por exemplo, que eu falo muito na minha mentoria é, cara, você precisa saber falar com o cliente, você precisa saber ouvir. Você precisa ter inteligência emocional, gerenciar crise. E hoje em dia as pessoas têm dificuldade com isso. A maioria tem dificuldade com isso. O cara é muito bom tecnicamente, mas ele não desenvolve essas outras áreas.
3: Sabe que eu comecei a pesquisar muitos trabalhos nessa área. Sempre eu ouvia uma palavra muito recorrente lá no LinkedIn, que era tipo saber trabalhar sob pressão. É. Todos, praticamente de todas as áreas de SAP exigia isso. Tem algum motivo para
2: isso? Sim, porque você tá... É, em um, em um, você está mudando né quando você gera uma mudança você, você vai chegar na empresa, o que acontece? eu sempre cito esse exemplo, eu estava em um projeto na, em Munique, na Alemanha, cheguei lá o contador da empresa ele tinha 72 anos sem brincadeira, Eita. daí ele chegou e falou assim pra mim cara, me respeitando me chamando de senhor e tal com aquele, com aquela, sabe aqueles vovozinhos com aquela maletinha de couro? era isso, cara tirava, chegava pra reunião colocava o óculosinho dele assim, tirava a maletinha de couro aquele caderno assim, ele ficava anotando e desde que eu falou assim pra mim... Quantos anos você tem? Ele falou, ah, eu tenho 32. Aí ele... Falou o mesmo da sua mala. <risos> Não, ele falou assim... É, eu estou há 43 anos aqui. É. <risos> tipo...
0: Tá da mala, 11 anos comprou a mala. <risos> <risos> tipo assim, o cara...
2: O, cara ah, o tempo dele na empresa é mais velho que eu. Entendeu? Como pessoa. Tipo assim, aí você chega lá e fala assim... Amigão, esquece tudo que você tá fazendo hoje... Desses 43 anos que você tá aqui... Que agora vai ser assim. Então... Sim, você tá mudando conceitos, culturas, processos e isso gera estresse, cara.
1: Mano, você... <risos> De novo, você romantizou. Você não tá mudando o processo. Você tá mudando a geração da empresa.
2: <risos> Nesse caso... Não é só o processo.
1: É, é, exatamente isso. Mano, que louco isso. Tipo, quando eu via, por exemplo, é, é, eu acho que entra dentro dessa questão porque tem estoque venda e tal, tem essa parada, que eu via às vezes quando começou a fazer a... a a renovação das, da rede do Tesco ou do Asda e tal. Que tu chegava a alguma das lojas e tinha aquele computadorzinho de venda só com uma tecla e tal. Aí dava pau naquilo, o cara tinha que sair correndo e vir e para resolver. Aí o outro deu pau também, ele ia chegar lá. Quando ele batia lá, o outro aqui dava de novo e o cara ficava igual um louco. Aí agora, tipo acho que nem todo mundo percebeu isso, fica uma pessoa ao fim de toda aquela fila de caixas, quando ainda tem pessoa, porque nem pessoas tem mais, uhum. com o computador aberto, que ele cuida daquela parada toda.
0: Ah, é tipo
1: assim, entendi. o cara liberou, sei lá, aqui em apps aqui em, em Tadu, por exemplo, ele liberou, sei lá, 22 pessoas que trabalhavam nos caixas. mandada embora? Ah, então. O Asda fez uma parada que foi da hora, que não mandou embora. Uh, ok Ele Passa transformou de... essas pessoas em customer services ou dentro da própria loja, trabalhando em alguma coisa, diretamente focado no cliente. Essa pessoa não foi transferida para uma outra parada e tal. Uhum. Mas, meu, os caras reduziram a, 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 na minha opinião, a margem de erro a, tipo, se era 70 a 12%. É. Fez assim, ó. Reduziu. É muito louco isso, porque tem esse espaço. Porém, velho estou falando de seis anos é. de make de, 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 de transação aí para acontecer isso né?
2: é, evolui muito rápido né hoje por exemplo a empresa ela não quer mais o ERP que vai emitir nota fiscal e vai dar um relatório no final do mês hoje em dia as... o que que acontece a tecnologia tem se é, tem evoluído tanto que a, a, a manipulação dos dados ela está muito mais rápida Por quê? porque o processamento do hardware está avançado e a tecnologia ela está em memory Antes era o HD, era o disco. Uhum. Né? Então, tinha um tempo ali para a agulha ler a informação no disco, que era gravada ali no uhum. disco. Hoje em dia é a memória flash que os servidores trabalham. Então, é tipo em tempo em real. Então, você tem manipulação de dados em tempo real. Então, assim, é, o SAP Business One, ele tem todo uma, uma, um viés de Business Intelligence, que a gente fala BI, que é Toda, toda essa questão de análise de dados. Então, você tem informação em tempo real. Por exemplo, você tem lá um dashboard de vendas e você tem o teu turnover da empresa lá em tempo real uhum. mostrando para você. O cara acessa pelo aplicativo dele, o diretor da empresa, ele faz as aprovações, ele vê tudo em tempo real porque existe essa tecnologia, ela está se avançando. Então, para o cara que está nessa área, ele precisa ter essa
1: noção, precisa se atualizar sempre, senão ele vai ficar para trás mesmo. Essa, essa parada do, do SAP completamente fora do meu, da minha liga aqui, Talvez eu tenha alguma coisa do tipo que, que eu trabalhe dentro do que eu faço, mas talvez não com essa profundidade. Ou talvez sim, nem sei. Mas não. chega a envolver a questão também dentro dessa plataforma que pode ser gerenciada, por exemplo, sei lá, lado de parte legal da empresa, RH da empresa, hum. consegue fazer todo esse escopo? Sim, com eu, certeza. É eu posso
3: explicar? Uh -huh. o, SAP você consegue, o, o, o sistema SAP você consegue fazer tudo. Desde comunicar uma empresa com a outra, desde de fazer todo o sistema funcionar junto, a base de dados estar tá num lugar e ter gente remota do outro trabalhando. Tipo assim, tudo. Desde a financeira, a RH, tudo, 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 tudo. Tudo que uma empresa grande precisar, faz. Não sei como que o negócio funciona desse jeito. É tudo, tudo, tudo mesmo. Entendi. Agora, essa, essa parte que você falou aí das pequenas empresas... O, o custo hoje tá, tá bom para uma pequena empresa implementar?
2: Sim, porque que acontecia antes? Cara... pequena eu falo pequena mesmo. É, o que, que acontece? Sim, é, e não. No Brasil tá um pouco complicado ainda, porque a parada ela é dolarizada, né? E, e o dólar tá um pouco alto hum. no Brasil. Mas o que, que tem acontecido agora? Antigamente, antigamente eu falo alguns anos atrás, o que, que era a parada? O cara tinha que comprar a licença do software e instalar o software dentro lá da empresa dele, num servidor. Então, ele tinha custo operacional para ter um cara para cuidar do servidor, para ter uma infraestrutura de rede de computadores, para um ar-condicionado lá, uma rede e tal, naquele servidor, um no-break poderoso, um sistema de backup, porque se dá um raio lá, queima, perde tudo, né? Então, tinha esse custo e o custo de aquisição das licenças. O que está rolando hoje é, é a parada do... Chama Cloud Computing. Estou tentando traduzir o máximo, galera, de... Que é tudo muito termo mas, em inglês. Mas esses
3: termos muita gente já conhece.
2: É, é, que é que é o sistema em nuvem. É isso mesmo. Por que que acontece? Você aluga um espaço. Daí tem, tem a, a Microsoft, que é o Azure que fala. A, a Amazon. AWS. AWS, exatamente. Você é, tá por e dentro, hein, de de mano. Você tem que fazer, você tem que. É, Ai, ó, vou entrar no meu curso meu lá, amigo. pô. Se você for Deus conversar Deus tecnologia
1: céu. comigo, nós
3: vai longe. Né? Vamos lá, velho. Inclusive, ó, se quiser, eu tenho meu servidor em casa também. <risos> no,
1: só, <risos> falta no, só falta no, ele tomar vergonha na cara, cara dele e é tá ele tá, Ele manja desse pagamento. mano.
2: Então.
3: Pera aí, deixa eu fazer uma pergunta Só pra
1: você entender o negócio. Quantos vídeos você assistiu dele?
3: Só o que você me mandou, só. Então tá
1: bom. Só isso. Entendeu? Aprendeu inglês em casa. Então, e
2: aí o que acontece? Eu já
3: nem lembro o que era. o vídeo. Eu tenho é. memória fraca. Tá vendo? Não, eu, já não... eu
1: ouvi o vídeo do cara e eu gravei. O último cara. tipo Mano, é uma parada que eu não tenho interesse em uhum. praticar. Sim. Nenhuma. Porém, eu faço. É, 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 é o que eles falam do transfer... transferable skills. Eu sempre tenho essa parada. De tipo, eu tenho essa ideia do, do João. Uhum. De escrever tudo, uhum. de pegar e de colocar ali. Uhum. Só que. Eu não quero levar interesse ao meu LinkedIn hoje. Entendi. Então ele tá morto. Tá morto. Tá lá. É mas eu continuo satélite. falando. Uhum. Eu continuo uhum. mexendo. Eu estou disponível. Eu continuo uhum. para mexer. Eu deixo meus gatilhos abertos. Eu deixo tudo aberto ali. Mas não é o meu interesse. Porém, eu consumo os conteúdos para isso. Tipo, eu uso uma plataforma hoje. Uhum. Que eu não vou dar link para ela nem a pau. Mas eu uso uma plataforma hoje que ela é basicamente isso. E é por isso a minha pergunta. Porque ela faz tudo. Uhum. Tanto RH, quanto conversar com outras empresas, como tudo isso.
0: Uhum.
1: E ela é muito barata.
0: Uhum.
1: Só que eu não entendi. Eu pensei que SAP fosse simplesmente uma, uma sigla de um processo de trabalho. Eu não achei que fosse um, um software. software. Eu não é. achei que fosse um
3: programa. É. Só que é só o software do mundo.
1: É. É. Só. É. Só. Suave.
2: É, realmente... É... O que acontece? Esses, esses softwares mais baratos, eles não são tão poderosos na questão do volume de dados. Porque pensa assim, numa empresa que ela emite, sei lá, 5 mil notas por mês. Uhum. Ou por dia. Não sei. Então você tem que ter esse poder de manipulação de dados. Então é aí que, entre outras coisas, que, que o SAP e é toda, toda a, a, a integrabilidade que ele tem. Porque, por exemplo, assim, vamos falar de Brasil um pouquinho. Lá no Brasil você tem um país que é o pior do mundo na questão tributária. A parte tributária do Brasil é tão complexa que você, o, o SAP padrão não atende. Você tem que ter um add-on que é um sistema que, que vai cuidar dos impostos. É, porque no Brasil tem lá 26 estados, né? Aí você tem cinco tipos de impostos e dependendo da operação fiscal que você faz, a combinação ela é totalmente diferente. Aí você tem o tipo de produto ou serviço, daí tem o código NCM no Brasil, né? Para cada NCM você tem uma combinação... E cara, são inúmeras Nossa. combinações de impostos. E o governo só roubando, né? Agora vão taxar...
1: Não, o governo não faz isso, cara.
2: Vão taxar é, dividendos né de fundos imobiliários e tudo mais. Então está tá sempre mudando. Então o sistema não consegue acompanhar isso. Então, mas a taxação de fundo,
1: de fundo imobiliário aqui também existe.
2: Aqui também existe, mas no Brasil até então não tinha, né? Agora vai ter. É, mas isso é talvez,
1: talvez não seja um regresso. É, mas... Talvez talvez tá que dizer sendo, que está tá sendo tá mudando de é. uma
2: forma regressa, mas não é. é. Porque aqui tem isso... Ah. Não, sim. O que eu quis dizer é que sempre está mudando, né? Tá sempre
3: transformação. Então, olha, voltando só ao negócio do software, o SAP tem outra vantagem, que talvez o seu não tem É que, tipo assim, supomos que você tem uma, uma um, algo muito específico que você precisa fazer. Que seja bem específico que o software não atende. Aí tem os programadores da própria linguagem de, do, do ABAP, né? Que é de, de SAP, que vai lá e resolve o teu problema. Faz exatamente só o que sua, sua empresa precisa. Mas nenhuma outra precisa ter. Ele faz especificamente para sua
1: empresa. Então, o da hora é que... Meu, está muito próximo do que eu estou te falando. E eles fazem isso. Então, mas é concorrência. Porque, tipo, é é, é da concorrência? Da não, não, mas esse é que é o negócio. A hora que o tomo tem visto, com certeza. A, 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 a forma com que isso é... Tipo, é praticamente o mesmo... Praticamente não. É a mesma plataforma que é usada uhum. hoje. No Waitress, no Asda, no Tesco. Uhum. Todos eles usam a mesma plataforma. A diferença é que, obviamente, eles estão numa cadeia de assinatura muito mais alta. Uhum. Obviamente, eles podem, então, customizar tudo. Não se vê o nome em nenhum lugar da plataforma mãe. Uhum. É tudo o nome deles, por causa, do, obviamente, do volume que eles usam. Porém, a, 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 a autoridade em, em processamento de demanda que o, que o cliente tem, no caso eu posso ser um cliente que pago, hoje, por exemplo, tem algumas, algumas licenças diferentes, que eu pago, sei lá, 29 por mês, uhum. eu tenho a mesma autoridade de processamento do cara que paga 700 por mês.
0: Uhum.
1: Porque a plataforma é muito completa. Uhum. A única diferença daqui pra aqui é que aqui eu vou ter um gerente específico que cuida daquela conta. Uhum. Aqui eu não tenho. Não tem. Eu tenho que ficar duas, três horas uhum. na linha pra falar com o cliente, ou os caras que são o meu cliente me ligam. Nem fala mais com a linha lá, Entendeu? Então é essa parada. Sim. Mas é um sistema muito bem montado que eu olhei ele uma vez e falei meu, isso aqui serve o que eu tô fazendo. Uhum. E aí eu aderi ele a isso. E já era. Todo mundo que trabalha comigo uhum. usa esse sistema. Seja uma pessoa que vende roupa, vende moto ou vende o que eu nem sei fazer. Caramba. Carne. <risos> Alô, Entendeu? Então, é. tipo assim, é muito louco isso, porque esse sistema é muito pesado. Ele é, ele é forte mesmo no que ele vende. Uhum. E tá entrando literalmente o que vocês estão falando. Que e é? ele faz os, os dois também. Ele faz tanto retail... Faz hospitality e faz geral. Tipo, tudo uhum. ele entrega. É um concorrente?
2: É um concorrente. É, o que, que, que acontece? O cara, aquilo que eu vim falando. O mundo hoje, ele tá cada vez mais se digitalizando. Então, é, existe muito mercado para isso. E não só para SAP, mas para outras tecnologias também.
1: Né? Então, e a entrando, a entrando a parada que a gente, você tá tentando entrar nela e a gente não tá te deixando falar sobre ela. Que é da tua mentoria. Que eu acho que é uma parada fenomenal de falar. Por quê? Eu já falo, tô, tô, tô otimista hoje, eu já falar pós pandemia, nem acabou ainda. Nem acabou ainda. Estamos é. dentro da pandemia aí, nessa loucura. Obviamente, algum, algum tempo à frente, porque já tem aí, sei lá, eu acho que eles falaram que tem 39% da população que já entrou na segunda dose já e uhum, tal. Aqui. Quem, quiser, é, quem uhum. quiser agora, a partir de 18 anos... Tem os walking centers, você só chega uhum. e toma tua vacina, só precisa ter o número do teu NHS e tal.
3: E quem não tá legal tem jeito também de tomar vacina. Todo mundo, na uhum. verdade,
1: pode tomar. Então, tipo assim, tem, a gente tá bem à frente da, do que se diz pandemia.
0: Uhum.
1: É, você tá vendo que tem uma demanda. Talvez tenham pessoas que estão desempregadas ou que estão à beira de ficar desempregados que tem essa oportunidade. Então, tipo, por isso que eu quero muito mesmo que tu entra um pouco afinco nessa hum. parada do que você tá fazendo assim, não só teórica, mas de como a pessoa chegar, do que seria talvez a idealização de um salário básico para realmente as pessoas entenderem o que é esse 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 mundo aí, tá? Inclusive
2: tem vários exemplos é, de mentorados que cara tem teve teve mentorado que o cara tava há dois anos desempregado, três meses de curso tá no mercado. Teve, teve, tem vários casos assim, gente que conseguiu mudar de estado no Brasil, gente que está aqui. Então, sim, eu enxergo isso como uma uma demanda muito grande, pouca gente fala sobre isso, é, e o mercado também ele é uma bolha. É, é difícil você entrar nele. Então, a minha ideia foi ser um é, ser um facilitador, mostrar isso. Cara, tem tanta gente desorientada, perdida, em busca de um norte, uma direção, eu só quero mostrar isso, cara, porque assim, como eu tive essa, essa procura muito alta, quando comecei a viajar, mostrar e tudo mais, muita gente veio falar comigo, então, falei, cara, eu vou começar a fazer isso, é uma forma de eu dar de volta aquilo que eu já recebi. A ideia do curso, então, surgiu, da, da mentoria surgiu nesse sentido, eu já, já fiz três, três turmas, então a gente está com hoje 91 mentorados, Oh, é, é, e fora os, os, a galera que faz o curso do, do LinkedIn Express, que são vários, muito mais que isso, né? Porque é um curso mais mais baratinho. Falando um pouquinho do SCP, o cara ele entra na mentoria, ele vai ter um mapa, ele vai seguir esse percurso. Quando ele finalizar esse percurso, que são vários módulos, né? Ele vai estar tá pronto para trabalhar com isso, para fazer o currículozinho dele e mandar para uma empresa.
3: E também estaria pronto para fazer o a certificação?
2: Exato. Por quê? O que acontece? A SAP, ela não prepara muito o cara pra certificação. O cara vai lá e paga 3, 4, 4 mil reais no Brasil. Para do Business One, é isso o valor. Só que ele, ele tem acesso a um... Ele paga isso, dele tem acesso a uma plataforma que são vários PDFs e e-learnings, e que a gente fala. Que são vídeos uhum. do cara lendo o PDF, gravado. Ah, que legal. É. <risos> Legal. Não. Mas o cara fica tipo. Hora, é a Disney. O cara então. fica, é, o cara fica uma hora ali. Pá, é muito boring, é muito chato. A Bíblia do Cid Moreira. É, então assim. O que, que eu fiz? Eu, eu facilitei a, o aprendizado do cara que quer entender como o SP funciona. Não só tecnicamente o sistema, mas também falando de como é o mundo, como você implementa um projeto, quais são os perfis de consultores. Porque o cara, ele pode ter, por exemplo, um perfil mais. É, comunicativo, o uhum. cara que vende muito bem. Ele vai ser o comercial Ele vai ser SAP. o comercial de CP. Uhum. Ou o cara pode ser um cara mais retraído, que gosta de ficar aqui uhum. com o fonezinho ali quietinho na dele. Então ele vai ser um desenvolvedor SAP. Ou ele pode ser um cara mais é, articulado, que tem um, perfil, um bom perfil técnico, então ele vai ser o consultor funcional, que é o que eu sou. Ou o cara, sei lá, vem, vem de uma experiência de projetos, ele pode ser um gerente de projetos. Então tem vários caminhos que você pode seguir dentro desse mundo. Então a minha ideia é realmente colocar as cartas na mesa, nessa mentoria, e explicar para a galera como que é o mercado, quais são as consultorias, como que entra, como que a prova funciona, como que você passa nessa prova, como que você estuda para essa prova, qual, quais são as fases de implementação de um projeto. É, eu forneço também todo um, 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 um material de acesso, de apoio, que vai ajudar, tipo, manuais do sistema em PDF, planos de teste e tudo mais. Você oferece um acesso ao sistema? Sim, a gente tá oferece bem. uma máquina virtual com licença de teste para a pessoa instalar o SAP e é, fazer a configuração Fazer completa. tudo que ela precisa, estudar e tudo mais. Então, se o cara seguir esse caminho, aí eu ensino vários pilares de excelência também, tipo, em inglês eu falo do mercado aqui no exterior como quais são os salários aqui, quanto que o cara vai ganhar se ele chegar aqui e tudo mais. Se vocês quiserem, eu falo sobre isso também. Uh, e aí no final disso o cara sai pronto para fazer a prova de certificação e entrar no mercado, só que o principal que, que a gente coloca é a questão do networking, então a gente tem um grupo hoje aqui, 91 alunos e a galera se ajuda, um indica a vaga o outro manda, o outro fala assim ó, oh, tô com uma dúvida aqui na minha empresa do Crystal Reports como que é isso, isso isso, a pessoa vai lá e ajuda então a gente está criando um networking que não existia antes, que tem ajudado muitas pessoas, então quem chega e a gente tem esse espírito de cara, você ajuda então, você dá de volta. Eu sempre falo isso. Porque acontece? Eu tive muita dificuldade no começo de querer aprender com alguém e o cara, tipo, não, não queria ensinar, entendeu? É, Se sentia ameaçado e tal. Bolha, né? é. Então, a ideia é isso. Então, é pra quem não tem a mínima ideia de o que é isso e que está interessado em entrar. É pra quem já tem experiência e quer talvez melhorar algumas outras skills que o cara não está desenvolvendo. E, e é isso, cara. É uma Ou coisa pra quem assim. quem
3: está né, dentro de outra área da, do SAP também, também né? Também,
2: também. Então uma coisa que, que a gente tem feito assim, eu falo pra, pra Leila, que é a menina dos meus olhos, porque hoje eu tô, eu tô muito atolado em outros projetos, mas uhum. eu quero dar uma, uma relaxada, ficar com uma coisa só, pra realmente dar uma focada mais nisso, que eu, eu
1: gosto de fazer isso. E hoje uma pessoa tá eu, não sei o que é isso pirei o cabeção e vou, amor, calma, não vou pirei o cabeção uhum. e vou uh, entrar numa ideia dessa aí, beleza qual que é a questão hoje, questão de valores para fazer isso aí? Contigo. E aí eu vi que tu falou que tem a preparação e tal, e depois para fazer a certificação. Ah. A certificação não é dada por ti.
2: Não, a certificação é
1: SP. Pelo próprio, pelo próprio software. É, pela própria okay. empresa. E como, e como que são esses valores do que tu faz hoje? Ah, o, a mentoria é.
2: ela tá com o valor promocional 997. É... Libra ou real? Reais. Reais. É, barato, é simbólico, é. eu falo pra vocês, gente. É é eu vou embora. É simbólico, por quê? Ah, não, vá. Ah, agora, agora.
1: É um Faz bolu... três meses você conhece o nome desse cara, você não pegou isso ainda. É... Eu tô ficando, eu vou aproveitar a minha raiva Ô, Felipe. pra falar ah, sobre Felipe. uma coisa Fala. muito Vamos. boa, que é da Isa. Vamos trazer um doce pra essa mesa Repete aqui, senão vou nome? ter que bater Isa. Não, Isa, não, Isa. não, não dá. Bo... Isa Baker. Isabelle Baker. Ah, Baker Bakery? Bakery? Aê, Kim. Agora sim, é. Olha o oh, Kim Rebrand e no pessoal, hã? Hã? Isabel, ah, não. Isabelle Baker vai. É Isabelle, Isabelle Baker. Isabelle Isabel, Isabel, Isabel. Isabel com dois L's. Isabelle Baker? Ei, Kim, você foi mal. Era pra ser Isabelle Baker. Antigamente era. Isabelle é com dois L's. Virgin, vai ficar Virgin. difícil. Mas todo. <risos> tá Caraca, o cara me chamou de analfabeto. <risos> e ó, a Isa... De que ele tá precisando? É o supletivo, supletivos supletivo, supletivo. supletivo. Alô, tudo bem? Como vai? Alô, tudo bem? Como vai? <risos> A Isa faz um trabalho bem da hora com cookies. E ela faz essa parada e no Reino Unido ela entrega aonde você tiver entra em contato com ela então. Isabelle Bakery, com dois L's. Vai lá pra você... Veio o Instagram dela e isso aqui é um presente pro Mano Brabo aqui. Olha aí e a tua câmera aquela lá. Mostra pros caras aí também, mas você tem que ver, né, mano? Você tem que ver, por favor. Não mostra só a caixinha, não, né? Tá é morrendo <risos> de dentro. Pra ficar tranquilo que não vai dar susto, não. Pá! <risos> cara, se eu falar pra vocês.
2: Olha que legal, cara. Sensacional. Olha isso, galera. Show de bola.
3: Muito aí, bonito. Ó. Olha aí, um presente.
1: Os caras que já viram que não tinham recebido, vocês vão receber também. Calma. João, não precisa de mandar mensagem não. Eu sei, fica tranquilo. É, ele tá ali reclamando da
3: pizza doce mandar. que ele não comeu. Obrigado, Tava gente, na valeu. mesa, João. Não comeu porque eu não quis. Obrigado, Isabelle. Ah,
1: o João também já tinha falado pra você comprar o curso. O João é, o João falou Nossa. comigo também. Né? Nossa. Cara, é, milícia, aquilo. Não sei o que fazer mais, não.
2: Aquilo que eu falei é um valor simbólico pra, pra, pra mim, porque a gente tá aqui, a gente pound e tal, então isso é mais para manter a plataforma e tudo, né, porque a gente tem custo para isso então tem, tem duas pessoas que trabalham comigo hoje para dar sustentação em tudo, suporte e tudo mais de 91 uhum. pessoas, então não é, é então é isso, é realmente uma oportunidade que Entendi. a gente tá dando para quem quer ingressar nesse e qual mercado
1: é o, e qual é a linha do tempo disso aí, tipo aí, beleza fui lá, paguei, não é mil reais é 997, gostei uhum. da ideia uh, e qual é a minha linha de tempo aqui não, não, não o que eu vou estudar. É, vão demorar três semanas para tu praticar. Eu não, eu não sei de nada disso aí. Vão demorar algumas semanas para entender praticamente o que é o mundo. Aí eu vou desconstruir o que você entendeu. Vou refazer o mundo para ti e tal. Como é que vai ser até eu chegar prestes ao ponto. É, gostei dessa parada. Eu quero fazer essa certificação. Uhum. Quanto o seu, tempo eu tô falando? Se
2: eu tiver ingressado no mercado trabalhando com isso ou fazer certificação? Ou os dois?
1: Os dois, né? Seria praticamente, eu acho que seria, que tu disse que tem uma necessidade uhum. se tu vai atuar realmente no mercado de ter a certificação.
2: É, tem, tem aluno que com dois meses consegue ingressar no mercado.
1: Caraca.
2: É, a gente tem o, o Rafa, que por exemplo, é um o Rafa que comentou aqui é um desses que dois meses ele estava tá, empregado no maior parceiro SAP Business One do Brasil, do mundo, né? Que é a Sader, que é a empresa que eu trabalhava, inclusive, ele entrou lá. E continua recebendo, assim, foi assim, o nível dos caras. é assim, Jonathan, tenho três propostas. Me ajuda. Qual a empresa que eu escolho? Qual que é melhor? É nesse nível. É o um mercado grande. Fala.
1: Eu aqui, que não conheço, já percebi, <risos> amigo. Felipe.
0: <risos> eu tô agora,
1: ficando puto com o Cleube, velho. Agora, se o seu objetivo
2: é morar na Inglaterra, trabalhando com isso, aí você precisa trabalhar um pouquinho mais. Principalmente a questão do inglês. Que aqui, né... É, você vai estar tá concorrendo com os locais. Então, você precisa se destacar. Mas também... É mas existe uma demanda. Sim. A última live que eu fiz, por exemplo, o b onecast foi com o Diego, que está lá em Manchester. É, Manchester. Um, Leave ele está <risos> lá. Ele veio como desenvolvedor. Chegou em 2018 também pela empresa. Então, ele está... De boa. Tava lá em Joinville, recebeu a proposta, contato do LinkedIn, fez entrevista, a empresa pagou passagem de avião pra ele, a empresa pagou apartamento pra ele aqui, custo de relocação e tudo mais, tá aqui, felizão.
1: Você que contratou ele, bebê? Tá doido pra <risos> pagar assim? Eu só conheço uma empresa que faz. Ah, é? Ô, louco. Eu só conheço um na Inglaterra, respeito o um homem, ele é bravo. Como diz os caras, esquece. A questão de... Você
2: perguntou de salários também, eu não falei, né? Sim. Cara, você quer receber aqui ou no Brasil? Como... E no, Brasil? no Japão Eu quero saber aqui, aqui. A, média, a média Ah, eu posso falar, eu cheguei aqui ganhando Cheguei ganhando 50 mil pounds por ano Só que aí tem 50 mil É a média que eles pagam Mas tu
1: também já tava em um nível
2: Tu tinha ali uma, uma, uma experiência É, o cara vai chegar ganhando isso aqui Essa é a entrada é. A média, salário é 50 mil Só que o que acontece, mano é, Hoje Tem a questão do contractor também o que, que acontece? Vamos supor que a empresa está lá, está desesperada atrás de um consultor porque ela tem um problema no SAP dela lá, ela precisa de alguém para resolver, e há um trampo de, sei lá, seis meses, é um projeto pequeno. Vamos supor que é uma melhoria lá no, na área
3: seis de Seis meses
1: é pequeno. é Beleza, continua, é desculpa.
3: É que você não tem ideia da complexidade também, né?
1: Eu já estou tendo. Não, da eu não tenho ideia da não. complexidade de tu entender isso e fazer essa, ah. esse curso. Eu ia aí. falar essa porcaria, mas não é do Sim. curso, é do que ele não tá fazendo ainda. só aí, isso.
2: Aí o que acontece? Em vez Quando de ela contratar.
1: É nós, Isa. A Isa tá aí,
2: ó. Tá aí ela. Obrigado, Isa. Fiquei bem feliz aqui, em Ingl... E. É Cook né? É. Cook é o meu Deus preferido. Oi aí. Então vocês acertaram, viu? Obrigado. Eita! O é... que, que acontece? Em vez da empresa contratar um cara e pagar um o employment, o contrato de employment, uhum. ela faz um contrato de é, é, contractor, que fala, é a modalidade que agora vai até cair o ah, year 35, não sei se você ouviu falar disso, que é um imposto não. novo que vai rolar aqui pra esse tipo de modalidade. Mas enfim, a média que se paga pra esse tipo de que é o PJ lá do Brasil, uhum. é PJ, semi- agora. Pessoa
1: jurídica. Ah, já é, já é. beleza.
2: É, é quando, quando o cara é, ele tem a empresinha dele e ele presta serviço, faz o contrato direto com a empresa. Entendi. A média que se paga é 500 pounds por dia. Nessa, nessa modalidade. É, e é isso que eu tô fazendo é hoje. Que daí eu tô alocando, eu tô pegando esses contratos e alocando... A minha ideia é alocar profissionais no mundo todo, né? Que o cara trabalha remoto. O cara pode estar no Brasil, é entendeu?
1: Eu vou abrir o WISE para ver aí. quanto que dá 900 reais.
2: <risos> Ai, meu Deus. Não dá nem 100 pounds, mano. Não, dá 100 e pouquinho. É. Tipo
0: isso.
2: Eu conheci...
3: Sobre essa IP, eu acho que em 2018 foi através desse amigo meu que ele era programador e começou a trabalhar consultor, mas ele não foi pra área de, de software, desenvolvimento de software pra essa IP. Ele foi pra, pra consultor normal mesmo. Não me lembro agora exatamente que era que foi. Mas é isso. O
1: é. negócio é top. Cara, eu, tô puto, que, véio, eu, não, eu tô puto, velho. Eu não consigo continuar a conversa, eu tô puto. É 150 sim. reais, libras e dá troco. É top, eu cheguei. Tá
2: Ó, eu cheguei aqui, eu tive todo aquele problema com o carro e tal, né? O primeiro ano a gente
1: passou aqui. Problema do porque... é quê, mano? Você entendeu? Agora que... eu tô puto agora, com você. Agora, agora mil você conto não é nada pro cara que <risos> tá. Agora Chegou, você a ter tem entendeu? 10 dias, tá ganhando 50 pau? Mil conto? Ah, vá, mano! Olha,
3: eu como conhecedor um pouquinho da área, agora você entendeu porque eu falei que as mil libras não eram assim. Agora eu tô mais puto ainda com você, véi! Você entende
1: desse negócio antes dele começar a estudar disso? É, nem tanto. Não.
3: Não, eu, eu conheci em 2018. Você tá... Eu
2: cheguei em 2018. Aqui. Então, ele chegou aqui, mas ele já trabalhava com isso antes.
3: Então,
1: não vale a sua teoria. Aí, eu é, tô ficando enéias,
2: velho. Aí o que eu falo pra vocês que, na pandemia, eu sei que muita gente né tá ainda passando dificuldade e tal. Eu tive aquela, aquele estresse do começo, mas quando eu assinei aquele contrato com o Qatar remoto, eu fiquei trabalhando de casa. Uhum. E foi o período que a gente fez mais grana. Tanto que a gente comprou uma casa aqui. Eu é, assisti esse vídeo, achei bem da hora. Você viu lá, uhum. né? E. É, cara, foi assim: tipo, virou a chave mesmo. Assim. Depois de três anos aqui, a gente conseguiu realmente o que a gente queria. E, e foi mais rápido do que eu esperava, né? Claro que é muito trabalho, né? Se perguntar pra minha esposa: ah, você vê o Jonathan? Ah, ele tá aqui em casa, mas eu nem vejo ele. Então foi um sprint que a gente deu, né? Sim. E aproveitando as demandas pra, pra realmente correr atrás do que a gente queria. Então é isso. Questão de escolha, né, mano? Você paga o preço, mas. Né?
1: E 21 estão chegando aí passamos do meio estamos é. indo para para o segundo semestre dessa desse ano mano único rumo à finalização eu acho do só do que só vou dizer está
3: acontecendo <risos> Está tá de brincadeira não, estamos, né mano estamos, estamos ah não tá caminhando, mais próximo estamos é, caminhando tá mais próximo pra uma finalização. mas eu acho que não Se tá vai ainda... ser daqui três anos cinco anos eu não sei mas que estamos caminhando para sim, sim
1: mas a, a, a questão é tipo assim dentro do que tu faz e dentro desse mercado que tu tá fazendo aí Obviamente, abriu muito mais agora, porque todo mundo foi para a ideia do, do remoto, do é. online e tal, essa coisa toda. Seguinte, dentro do que tu faz, acontece muita questão de fraudes, de pessoa que dizem que sabe o que tá fazendo, de vender a ideia do que você fala que você tá passando. Você tem um recorde que, tipo, uhum. te aprova por si só. Uhum. Mas vai existir aí pessoas que vão dizer, não, eu sou tal, uhum. pá, não sei o quê existe esse, esse pessoal também, porque é bom deixar isso claro pra galera, pra não entrar ah, o cara é 900, o outro aqui é 500 ou pegar o dele que é mais barato, vai entrar numa furada receber talvez os seus vídeos, o cara copiou e só mandou para alguém vai sumir obrigado
2: o é, é, que que acontece, se o cara tenta ser um pica tem picareta, mas o cara não consegue durar muito, porque ele se queima muito rápido, e como, Entendi. E como a, a networking nesse meio ela é pequena, todo mundo se conhece como é uma bolha, como é uma bolha o cara não dura muito tempo. Então, se ele se vende como um senior, e ele não é um senior, ele vai fazer um projeto, vai falhar, né? É, e não vai conseguir pegar mais projetos, enfim, vai ficar queimado, como tem muitos né? Cara, ah, inclusive eu tive muito hate, é importante falar isso, nessa questão dos vídeos, criando conteúdo, gerando, fazendo live e tudo mais, dos caras que estão no Brasil, que estão no mesmo lugar, não conseguiram evoluir na carreira e e, e acho que o que eu tô falando é, é balela, que não é bem assim e tudo mais. Então, você tem tudo quanto é tipo de, de situação, né, cara? O que você fala é assim: aonde que você quer chegar e quanto Sim. você quer lutar por isso. Sim. A gente mostra o caminho, né? A, a decisão da pessoa, do que ela quer.
1: Já me acalmei. Um pouco. <risos> um pouco, porque nós vamos conversar daqui a pouco nós dois aí. Rapaz, <risos> na moral, velho, você é louco, bicho. Tipo, eu, eu sou muito fã dessas ideias de coisas novas, assim, e é uma parada nova pra mim. Tá ligado? Então, eu acho bem da hora. É, é nova pra Mas...
3: você. Porque o SP Novo, acho que a é empresa de. Ah, set... Você falou de 2021? 71, se eu não me engano. Que 70. Eu quero. Dos anos 70, não é?
2: É. Dos anos 70. Os cara que,
3: ó, eu sei que os caras que fundou a empresa, doido, eram funcionários da IBM.
2: É, exatamente. Não era? Sim. Vocês falaram de 2021. O que, que eu quero agora, cara, é tirar um pouco o pé. Inclusive, amanhã eu tenho uma, uma consulta médica, vou fazer exame do coração e tudo mais, porque eu tive... Não... Para de dar <risos> com o suco, mano. <risos>
1: Para, deleta, velho. Deleta. Não, você não. é louco? Deleta não. do telefone. Não, é, e só um check -up, é só um check-up. Ah, mesmo, beleza. Tá mas vejo o lado bom. Tá, você trabalha de
3: tecnologia. Se precisar implementar, ó, implantar alguma coisa aí, você é. mesmo pode fazer, né? Não, mas realmente eu, <risos> eu tive <risos> um
2: burnout aí nos últimos meses, porque, cara, o excesso de trabalho tava sendo 15 horas por dia trabalhando, ainda gerando conteúdo, né, uhum. e tal. Então, eu confesso que eu cheguei no meu limite mesmo, né? E agora, desse momento agora pro final do ano, eu tô tirando o pé, porque o ano que vem eu quero focar só no digital, no, uhum. nessa questão aí, e ter uma coisa tranquila. O é, que pode Tranquilo ser. Não vai que ser. pode ser não. Tranquilo não, vai Você ser. Para, para, para. Que para pode para. ser. Você tá
1: muito romântico,
2: <risos> velho.
1: Você tá muito romântico.
2: Para, é, a ideia vai. é tirar o pé, né? Mas, é Tirar o pé. <risos>
1: do acelerador é chega, e colocar nos dois, né? Pau! Tirar um <risos> e colocar os dois. Que,
2: oh. não, chega uma hora que você não aguenta, cara. É muita coisa, entendeu? Você tem que redistribuir, né? O que é prioridade, então... Não, e não só, tipo assim, eu tô pensando aqui
3: com a visão que o meu patrão lá ele trabalha com isso, tipo assim, como ele tem empresa, hoje em dia ele trabalha só gerenciando, tipo assim. Eu praticamente não vejo ele mais trabalhando. Às vezes eu vejo ele, sei lá, uma, duas hum. horas no computador, mas geralmente é gerenciando o que tá acontecendo. Quer dizer, nem tá gerenciando. Tá só, sei lá, assinando documento e tal. Uhum. Tipo assim, como criou uma empresa, você também fez isso, né? Criou uma empresa, de repente você tá pegando um monte de projeto que você tá virando, sei lá, meu patrão que é hoje. O jeito que ele que é, leva a vida.
2: Essa é a ideia, eu me vejo isso nos próximos anos, né? E aqui eu acho um ambiente saudável para você empreender aqui no Reino Unido. Tem gente que não seguro. concorda. Seguro, exatamente. Essa é a palavra, seguro. Ah, valeu, rainha. Valeu, tia Beth. <risos> e aí, cara, e aí eu quero realmente... É, com calma, com cautela, dar os passos necessários pra me tornar um, um, um empresário aqui. Essa é a ideia, nessa área. Mas é um caminho a se percorrer, galera. Não é fácil.
1: É. Gente, é o seguinte: o papo ficou bom demais. Uhum. Três horas passaram. Elas não foram, elas passaram. De fato, E nós vamos também. levar o sorteio pra sexta-feira. Beleza? Então. Você que está aí, sexta-feira vai ter o sorteio. Joãozinho, é nóis. Um beijo no ombro. Mas sexta-feira vai ser... Né? É, então é o seguinte. A gente vai fazer o... o... Não vai fazer o post, vai ser da mesma forma que a gente está fazendo. Não vai ter post do sorteio. Então vai ser durante a live da sexta. Em um momento a gente vai soltar, vai vir ao post que a gente vai nomear. E aí você vai poder entrar lá e fazer... A, a, a sua, a sua fézinha. Estão tá aí entrar para poder participar.
3: Então quem está aqui já sabe. Sexta-feira, mesmo horário, mesmo canal.
1: É isso aí. E se eu não me engano... é A partir dessa semana... Deixa eu só olhar aqui, pessoal. Só para eu não, não errar nisso aqui. Espera aí. O que, que temos a partir dessa Sim. semana? A partir dessa semana, nós não teremos mais as lives toda semana na segunda Beleza? Então só pra vocês ficarem aí, não fiquem bravos, eu sei que não vai ficar, mas é, não fiquem bravos aí sobre a questão da segunda. Então a partir dessa semana nós vamos voltar só a sexta-feira, beleza? Com conteúdo pesado como sempre aí, que mano, mais pesado que o de hoje vai ser difícil pros caras conseguir mas tudo bem. Ah, ah, reunião quatro horas depois do podcast com o Clube aqui, mas é, <risos> sexta-feira às oito a gente tá aqui, vai rolar o sorteio. E novamente lembrando, a, acho que a gente não falou o nome do, do, do que tu faz. Tá no teu nome? Tem um nome específico?
2: Eu tenho o site jonathanredwa.com.br. Ok. Com.br, mano. É porque é Brasil, né? mano sim. É, tem o um ponto com também. Desculpa. Tem o po né? um ponto com já, também. Né? Tá bom. Tem o um ponto é. com também.
1: Desculpa. Deixa eu já, <risos> já garantiu o domínio ali. Ponto ok, né? É. Tá? <risos> vou garantir
3: o domínio. Esse ali. eu não vou não. É. <risos> Entendeu? <risos> eu não sabia antes, eu souber,
1: já tinha feito. A mentoria então, chama
2: B1 três vezes mais.
1: B1, três vezes mais. Então escreve B1, B. B de, de to be mesmo. De ao B E. Uh -huh. Entendi. B1 uhum. três vezes mais. Isso. Brabo, hein? Então, beleza. brigadão, brigadão a Leila, ao Nico. Nico, ao Nico. E, mano, conta com a gente o que puder. E a gente vai contar contigo também. Você tá doido? Esse aqui vai ser só de lá pra cá agora. Toma. Mas brigadão aí por ter vindo Quase duas horas aí de, de viagem Valeu mesmo Mais duas E pra voltar. fenomenal Ter aprendido dessa parada hoje Desse mundo que pra mim era Não era inexistente, mas era muito longe Mas fenomenal ter aprendido isso aí Brigadão mesmo, de verdade
2: Eu que agradeço, muito obrigado Foi muito bom estar aqui com vocês, me senti muita à vontade aqui Muito bacana e fica o convite também para vocês participarem lá comigo do meu podcast. Não né? temos
1: maturidade. Ele tem. Eu não tenho maturidade <risos> para isso aí, não, mano. Não,
2: fica assim. Falar de não, é, é, só de, não é só de SAP, a gente pode ah, falar tá. de Reino Unido, de tudo mais, enfim. Aí é nóis. É... Chama que... B1Cast. Aí chama, bebê. É.
1: Aí é, é nóis. Aí, nóis. É, aí toma. Tu é. por falar em podcast? Mas, ah é, por falar em podcast, amanhã nós vamos estar lá no Ideia. Tá? Ideia Podcast. Então, às 7 e 30 sete e meia da noite amanhã nós vamos estar no Ideia. já tá lá o, o link do Premiere já então tu pode ir lá clicar nos três pontinhos e colocar o reminder para te falar amanhã quando estiver ao vivo a gente vai estar lá amanhã explicando sobre o DDE já tá falando sobre o porquê do DDE para que o DDE como que funcionou tudo isso aqui como que a gente está tentando fazer isso aqui funcionar a ideia vai ser essa obrigado Sarinha Obrigado, Suco. Ele Aquino dos Santos, muito obrigado. João, obrigado por não ter feito nada. Nossa, não, solicitou. fez sim. Valeu pelo link. É nóis, você é bravo. Valeu as patroas aí. Melissa lá suave em casa, sem fazer nada. Só lamento. É ruim de não, hein? Valeu, mamãe. Olha, a mamãe tá também. na
3: live hoje pela sem primeira fazer. vez. É mesmo?
1: É sim, hein? Tá. Aí tá com a moral. Virou tecnológica hein? agora. Tá com a moral. Eita, chegou responde. Chegou falando mesmo, hein? Pois é sim. nóis, é nóis. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora se você ainda não, por favor se inscreva no canal, Dá faz aí o, like a barulho. ideia do... você tem um negócio lá do, 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 do mais um lá, manda pra alguém aí, velho, manda esse conteúdo pra alguém, é brabo estamos precisando aí dos inscritos, então chega junto e fique ligado pra saber quem vai estar tá na próxima sexta muito obrigado, valeu fui!